0: الحمد للہ رب العلم وسلاۃ والسلام على سید اولمرسلین وایلا علی و اصحابی اجمعین اللہ یوم الدین الحمد للہ آج چوبیس جون 2018 اٹھارہ کو سنڈے کے دن علمی و تحقیقی مجلس نمبر ففٹین میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ سوالات کو ایڈریس کریں گے کافی سارے سوالات آئے ہوئے ہیں آج بھی کافی سارے جمع ہو گئے ہیں کوشش تو ہوگی کہ سارے کبر ہوں جو رہ جاتے ہیں وہ پھر انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ شاء کور کریں گے ہاں جی پہلا سوال ہے پچھلے دنوں رمضان مبارک میں ایک نجی چینل پر حنفی بریلوی علماء اور حنفی دیوبندی علماء کی جانب سے امت کے سامنے ایک نیا عقیدہ لایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک اللہ تعالی کے عرش سے بھی افضل ہے کیا یہ عقیدہ کسی دلیل اور قرآن و سنت کی نص سے ثابت ہے یا پھر خود ساختہ ہے یقیناً جی یہ عقیدہ جو ہے وہ خود ساختہ ہی ہے قرآن و سنت کی کوئی دلیل اس کے پیچھے کھڑی نہیں ہے اور یہ مجھے پتہ ہے میں نے یہ خود بھی چینل کے اوپر کلپ دیکھا اور پھر اس کلپ کے اندر جو علماء لا لاجواب ہوئے کوئی دلیل سامنے نہیں ڈال سکے ان کی سپورٹ پہ بیک اپ پہ بعد میں اور ان کے مسلک کے علماء نے باقاعدہ کلپ بنائے اس کا جواب دینے کے لیے کیونکہ ان کو یہ بات پتہ چل گئی اب یہ پبلک میں عقیدہ آ گیا ہے حالانکہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا اہل علم کو پتہ تھا کہ یہ عقیدہ کتاب و سنت سے ماخوذ نہیں ہے ان پہ ہمیشہ گرفت کی جاتی تھی لیکن ان کی پبلک کو نہیں پتہ تھا کہ ان کے بزرگ ان کے ساتھ کیا کام ڈال کے گئے اسی لیے تو پھر میں کہتا ہوں نا نہ میں وہابی نہ میں بابی نہ میں ہوں مسلم علم و کتابی نہ ہم وہ سو so کالڈ ایک گالی رکھی ہوئی ادبی کسی کو کوئی بات روٹین سے ہٹ کے سن لے تو کہتے ہیں وابی ہو گیا اس کے اگینسٹ میں نے پھر یہ ٹرم ڈیوائز کی تھی بابی بابوں کے ماننے والے بابوں کا دفاع کرنے والے اماموں کا نہیں بابوں کا تو یہ دونوں ایکسٹریم رویے ہیں نہ میں وہابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی علم و کتابی اپروچ میں یہ بالکل فاسد نظریہ ہے اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں کھڑی ہے اور یہی وجہ ہے کہ ان علماء نے جب ان چیزوں کے جواب دینے ہوتے ہیں نا آپ اگر ان کو دیکھیں نا تو وہ پوری کوشش کر رہے ہوتے ہیں پھر بار بار اپنے آڈینس سے پوچھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہاں جی آپ کو بات سمجھ آئی سمجھ آئی وہ سمجھ کہاں سے آنی ہے وہ بات ہی ایسی جی وہ غریب ہوتی ہے بال ہم تو اس کے اوپر پہلے ہی ریکارڈنگ کروا چکے ہیں میرا مسئلہ نمبر ہے سی اور ففٹی فور ڈی دو لیکچرز آلموسٹ ملا کے تین گھنٹے کی گفتگو ہے قبر رسول صلی اللہ علیہ و وسلم کی حاضری سے متعلق فرقہ وارانہ نظریات کا تحقیقی جائزہ جس میں میں نے دو ایکسٹریم رویے پہلے نمبر پر امام احمد ابن تیمیہ المتوفہ سیون ٹونٹی ایٹ ہجری جو اہل حدیث اور سلفیوں کے امام کے طور پہ مانے جاتے ہیں ان کا جو رویہ ہے اس ایکسٹریم کا رد کیا تھا اور دوسری ایکسٹریم انہی کے زمانے میں امام ابو الحسن علی اسبکی المتوفا سیون ففٹی سکس ہجری اور آپ حیران ہوں گے یہ صوفیوں کے امام ہیں یہ بھی شیخ الاسلام ہے اور وہ بھی شیخ الاسلام ہے وہ جس طرح آج کل بھی کئی ایک شیخ الاسلام بنے ہوئے ہیں تو اس زمانے میں بھی یہ آپ نہ سمجھے کہ آج ہی کوئی ایک سے زیادہ بن جاتے ہیں امام تیمیہ شیخ الاسلام کے زمانے میں اسی زمانے میں امام صبح کی بھی شیخ الاسلام کے تھے اور دونوں کے 180 ایٹی ڈگری نظریات تھے ایک دوسرے کے قبر رسول صلی اللہ علیہ وََِ و کی حاضری سے متعلق تو میں نے دونوں ایکسٹریم رویوں کا رد کیا تھا میرے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قبر رسول صلی اللہ علیہ وََِ وسلم کی حاضری اس کائنات کی عظیم ترین سعادتوں میں سے اور نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور جو لوگ مدینہ شریف میں رہتے ہوں ان کے لیے تو یہ ہے کہ روزانہ ہی حاضری تھے اور یہ میں بات اپنی طرف سے نہیں کر رہا بلکہ صحیح صنعت کے ساتھ اہل سنت کی کم از کم چار کتابوں میں المصنف ابنبی ابن شعبہ میں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 11,793 11,793 نمبر اثر ہے یہ اثر جو ہے وہ المتا امام مالک میں بھی موجود ہے فضل الصلاۃ علم نبی میں بھی موجود ہے اور سن القبرا البَی میں بھی موجود ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہو جب کبھی بھی کسی سفر پر جاتے یا سفر سے واپس آتے پہلے مسجد نبی میں دو نفل پڑھتے اور نفل پڑھنے کے بعد پھر قبر رسول پہ حاضر ہو کر عرض کرتے السلام علیہ کا یا رسول اللہ اس کے بعد پھر سیدنا ابو بکر کی قبر پہ آ کے السلام علیہ کا یا ابا بکر اور پھر سعید عمر کی قبر پہ آ کے السلام کا یا عمر یا السلام علیکہ یا ابتحا اے میرے باپ آپ پر سلام ہو یہ ان کی روٹین تھی تو یہ سعادتوں میں سے ایک سعادت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ ہو وہ علیہ السلام مسلسل حاصل کیا کرتے تھے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ ہو کی وجہ سے یہ امت کے اندر اس حوالے سے چیز پہنچی لیکن میرے بھائیوں یہی عبداللہ اللہ ابن عمر ہیں جن کے بارے میں جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے اتنی محبت رکھتے ہیں اتنی عقیدت رکھتے ہیں کیونکہ یہ بات مجھے اس لیے ذہن میں آئی کہ وہ المحن المفن جو علمائے دیوبند نے کتاب لکھی تھی حسام الحرمین آمز بریلوی صاحب کی کتاب کے مقابلے پہ تو اس کا دفاع کرتے ہوئے وہ کراچی کے ایک مولانا صاحب کہنے لگے کہ ہم نے تو اپنے عشق رسول کو جسٹیفائی کرنا تھا اس وقت کے صوفی علماء عرب کے آگے اس لیے ہم نے اس قسم کے عقیدے لکھ دی ہیں تو ان سے زیادہ عشق رسول جو جسٹیفائی کرنا چاہیے تھا عبداللہ بن عمر کو رضی اللہ تعال ہو جن کا آپ سن چکے کہ سفر پہ جانے سے پہلے اور واپسی پہ مسلسل حاضری دیا کرتے تھے ان کے بارے میں جامعہ ترمزی میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے کہ ان کے سامنے کسی کو چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمد والسلام وسلام رسول اللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ تو انہوں نے کہا میں بھی کہتا ہوں الحمد والسلام علی رسول اللہ لیکن چھینک کے اوپر ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تعلیم نہیں فرمایا تم صرف کہو الحمدللہ تم نے وسلام رسول اللہ ساتھ کیوں پڑھا اب وہ آج کا مسلمان ہوتا تو کہتا جی نبی دے گاخوسی درو شریف نہیں منتے ہم نے کوئی گنا کا کام کر لیا اگر زان کے ساتھ ایڈ کر لیا لیکن اس زمانے میں یہ کیڑے لوگوں کے دماغ میں نہیں تھے ورنہ تو وہ کہتے کہ عبداللہ بن عمر آپ درو شریف کی ہی ان کو پتا تھا کہ جتنا نبی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا اس کے اندر غلوب کرنا یہ بدت کے اوپر مبنی ہے سنن سائی میں حدیث ہے بلال صنعت کے ساتھ ہر بدت گمراہیا اور گمراہی دوزخ میں لے کے جانے والی ہے یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے عشق کا نام دے کے تو گمراہیا پھر پھیلا دیتے ہیں تو وہ کراچی کے مولانا صاحب کو میں سن رہا تھا مجھے بڑا افسوس ہوا کہ یہ لوگ علم کے نام کے اوپر بے زبان انسانوں کو سامنے بٹھا کے بے زبان بھی کہنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے جن کی عقل بھی معف کی ہوئی ہے ان لوگوں نے ان کو سامنے بٹھا کے ایسی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں اور پھر بار بار میں کہہ رہے ہیں لگتا ہے نہیں سمجھ آئی وہ سمجھ کہاں سے آنی وہ سمجھانے والے کو بھی نہیں پتا کہ میں کیا سمجھا رہا ہوں تو ظاہر سمجھ کہاں آنی کسی کو جب آپ بغیر دلیل کے جس کو پنجابی میں کہنا ہے چھڑول چھوڑ رہے ہو گپ شپ تو وہ کہاں سے سمجھ ہے تو یہ عبداللہ بن عمری اللہ تعالیٰ عنہوں نے امت کو ایک عقیدہ دیا اور یہ لوگ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایسے بات کرتے ہو نہیں جی نہیں یہ فروعی مسئلہ ہے اگر آپ یہ عقیدہ رکھ لیں کہ قبر رسول اللہ کے عرصے افضل ہے تو ٹھیک ہے میرا تو یہی عقیدہ ہے آپ نہیں رکھنا چاہتے تو ٹھیک ہے آپ کی مرضی میرے بھائی یہ دین جو ہے وہ ناود باللہ آپ کے گھر کی لونڈی ہے کہ آپ جس طریقے سے اس کو مرضی مولڈ کر لیں یہ فروع کا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ آپ سمجھ لیں دو ٹرمز کو ایک ہے اصول الدین اور ایک ہے فروح الدین یہ دو بھائی نہیں ہیں اصول الدین اصول کہتے ہیں جو دین کی اصل ہو وہ ہیں مسلمانوں کے بنیادی عقائد عقیدہ ہمیشہ اصول الدین میں سے ہوتا ہے یہ فرو نہیں ہوتا فرو کہتے ہیں جو باہر والا حصہ ظاہری نظر آ رہا ہو جیسے ایک درخت ہے نا اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہ فرو ہے اس کا تنہ اور جڑ وہ سارے پتوں کا تنہ ایک ہی ہے مین اور جڑ بھی ایک ہی ہے تو وہ اصول الدین اور فروع الدین فروئی مسائل جس کو ہم اردو میں غلط بول رہے ہوتے ہیں فرو لفظ ہے فرو نہیں ہے تو اصول ہو یا فرو ہو دونوں میں صحابہ کرام بڑی اتحاد کرتے تھے یہ اب فرو کا مسئلہ تھا یہ فروئی مسئلہ تھا نا کہ چھینک کے ساتھ یہ کوئی عقیدے کا مسئلہ تو نہیں تھا عمل کا مسئلہ تھا اس میں بھی عبداللہ بن عموما نے اسے ٹوک دیا اور یہ کہنا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک اللہ سے افضل ہے یہ آپ دین میں خود سے انجیکٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یہ ہی مسئلہ ہے آپ رکھ بھی لیں تو خیر نہ بھی خیر یہ تو اصولی مسئلہ ہے اور اصول اور عقیدہ جو ہے یہ نص سے کتاب و سنت کے دلائل سے ثابت ہونا چاہیے بزرگ بابوں سے نہیں نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے ممبر سے لے کر میرے گھر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا اس میں کوئی شک نہیں وہ ریاض جس میں آج کے دن نبی الاسلام اور سیدنا نبو بکروم رضی اللہ تعالی عنہما و علیہ السلام کی قبریں ہیں وہ سب جنت کے ٹکڑے میں ہیں لیکن صلف صالحین میں سے صحابہ تابعین تبا تابعین میں سے کسی نے جرت نہیں کی کہ اس جنت کے ٹکڑے کو اللہ کے عرض سے افضل قرار دے دیا جائے اور پھر یہ عقیدہ المحنت علی المفنت میں لکھا جائے اور یہی عقیدہ پھر مفتی احمد یارخان نعمی صاحب نے یہ تو خلیل احمد سہارنپوری صاحب نے کتاب میں لکھا مفتی احمد یار خان صاحب نے مشکات کی شرح کے اندر عقیدہ لکھا اس کے بعد انہوں نے نور الرفان ان کی جو قرآن کی تفسیر ہے اس میں بھی انہوں نے وہ تو ایک سٹیپ پھر آگے چلے گئے انہوں نے کہا کہ جس مچھلی کے پیٹ میں حضرت اسلام رہے ہیں وہ مچھلی کا پیٹ بھی اللہ کے عرض افضل ہے آپ ذرا اندازہ لگائیں جانور کا پیٹ انہوں نے کہا اللہ کے عرض افضل ہے کیونکہ وہ نبی اس میں کچھ عرصے کے لیے تین دن اور تین رات کے لیے رہے اس لیے وہ اللہ کے عرض افضل ہو گئے یعنی سب سے نچلی درجے کی اگر کوئی چیز ہے نا تو وہ چیز ہے جو اللہ کا تخت حکومت ہے اس کو انہوں نے کہنا ہے ڈگریڈ کرنا ہے باقی انہوں نے جو جو غلوب کرنا ہے نا وہ انہوں نے کر دینا ہے اور میں نے تو بہت پہلے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا تھا مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ اس میں میں نے المنت علی المفند کی اس عبارت کا اور مفتی احمد خان نیمی صاحب کی عبارت کا علمی محاسبہ کیا تھا اور اس پہ ایک ریسرچ پیپر بھی ہماری ویب سائٹ پہ رکھا ہے اندھا دھند پیروی کا انجام ریسرچ پیپر نمبر ٹو کے عنوان سے ہے ٹو اے یہ ذرا دکھا دیجیے ان کو کیمرے میں جی بعد میں آپ اس کا پروفیشنل پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں ڈاک بھی منگوا سکتے ہیں اور آپ کو پی ڈی ایف اس کا ویب سائٹ سے مل بھی جائے گا ہارڈ کاپی جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان کو لیکچر کینٹ پہ جو یہ پورا سیٹ دیتے ہیں پفلٹ کا اس میں یہ موجود ہے اندھا دھند پیروی کا انجام اس کے اندر میں نے اس عقیدے کو بھی جہاں میں نے اور نظریات ڈسکس کیے ہیں انیس عبارتیں میں نے ان کا تحقیقی جائزہ لیا ہے. اس میں سے ایک یہ والی المحنت کی عبارت بھی تھی اور وہ بھی اور اس کے اندر یہ آپ کو سیریل نمبر جو ہے وہ فورٹین سیریل نمبر ففٹین اور سکسٹین کے اوپر یہ چیزیں مل جائیں گی ٹھیک ہے جی تو یہ برزخی ہے یاد سے متعلق اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے نظریات لکھے ہیں وہ بھی سارے اس کے اندر میں نے ہاں یہ والا جو تھا نظریہ باللہ یہ سیریل نمبر تھری اور فور کے اوپر ہے ٹھیک ہے جی اور آپ اندازہ کریں کہ یہ شرح مشکات میں وہ جہاں پہ دعا آئیے نا لا اللہ سبحانہ کا انی اس کی شرح کی ہے انہوں نے یہ اس دعا کی شرح ہو رہی ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ اس مچھلی کا پیٹ اللہ کے عرش اعظم سے افضل ہے کہ ایک پیغمبر کا کچھ دن تجلی کا رہا جب مچھلی کا پیٹ عرش اعظم سے افضل ہے تو حضرت آمنہ خاتون کا وہ شکم پاک جس میں نبی علیہ السلام نو مہینے تک رہے وہ تو عرش اعظم سے کہیں افضل ہوگا پھر ساری در تک نہ آپ رہے ہیں آپ کہیں غار ہرا بھی افضل ہے اللہ کے عرصے غار سور بھی افضل ہے آپ بناتے جائیں ایکویشن کیونکہ جب آپ نے جھوٹ بولنا ہے آپ نے بدعقیدگی پہ مبنی عقائد امت کو دینے ہیں تو پھر بناتے جائیں آپ کی منہ کو کون روک سکتا ہے یہ تو قیامت والے دن ہی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ جب معاملات ہوں گے پھر ان کو پتا چلے گا کہ امت کے ساتھ کیا کر کے گئے ہیں اور جب ہم ان لوگوں کی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں جی وہ بزرگ فوت ہو چکے ہیں بھائی بزرگ تو فوت ہو گئے لیکن جو پیچھے بزرگی چھوڑ کے چلے گئے ہیں نا وہ اپنے جو معاملات جس طرح غلام کا وہ بھی تو فوت ہو چکا ہوا ہے نا ہم کیوں اس کے نظریات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ گمراہ کن تھے کیونکہ آج امت افیکٹ ہو رہی ہے اسی طریقے سے اس کے علاوہ بھی جتنے لوگوں کے نظریات سے لوگ افیکٹ ہو رہے ہیں وہ چیزیں لوگ ڈسکس ہوں گی ان کو ہم کیسے چھوڑ دیں ڈسکس کرنا ہماری مجبوری ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی اصولی مسئلے کو بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ نے کوئی بھی ایسا عقیدہ نہیں رکھنا جو حق کے اوپر مبنی نہ ہو اپنی طرف سے امت کو انجیکٹ نہیں کرنا اور یہ کیا کہ یہ فروئی مسئلہ رکھ بھی لیں تو ٹھیک نہ بھی رکھ لیں تو ٹھیک یہ اصولی مسئلہ ہے فروئی مسئلہ نہیں ہے یہ آیت قرآن حقیم میں دو دفعہ ریپیٹ ہوئی ہے صورت المحدہ میں بھی آئی ہے اور صورت النساء کے اندر بھی صورت النساء کا جو حوالہ ہے وہ زیادہ کرٹیکل ہے آؤد بلّہ شیطوان الرجیم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اب یہ دیکھیں میں نے کوئی نشان نہیں لگایا تھا یہ کرامت ہوئی ہے میں نے قرآن کھولا ہے نا یہ کرامتیں ہوتی ہیں اور میں نے درد سے پہلے بھی کوئی نہیں اس کو کھولا ہوا تھا کہاگے بھی رکھا ہے وہاں سے. ڈریکٹ وہ آیت کھلی ہے یہ اللہ کی تائید ہوتی ہے اے ہو تھوڑی بہت کرام تھا. اور میں پریشان ہو گیا ہوں کہ وہی کھل گیا. اس لیے میں آگے پیچھے کرنا شروع ہو گیا اور یہ پہلے سفے کے اوپر یہ آیت آئی ہے اور سٹارٹ کے اوپر چیزیں نہ افراد و تفرید کا معاملہ نہ کرو ولا اللہ اللہ الحق اور مت کہا کرو اللہ کے بارے میں کوئی بھی بات سوائے اس کے کہ جو سچی ہو اپنی طرف سے نہیں یہ بات بنا دو کہ وہ جی مچھلی کا پیٹ اللہ کے سے افضل ہے سیدہ امنا کا پیٹ مبارک جو ہے وہ اللہ کے سے افضل ہے نبی الاسلام کی قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہوا ہے وہ اللہ کے عرض سے افضل ہے یار <تصفح> یہ بیٹھ کے ان کو ش... کہاں پہ شیطان پٹیاں بڑھاتا رہتا ہے کہ یہ چیزیں دماغ میں کون ڈالتا ہے ہم تو حیران ہے کہ یہ کہاں بیٹھ کے یہ چیزیں بناتے رہتے ہیں کس طرح کی جرت کرتے ہیں؟ مت کہو اللہ کے بارے میں مگر وہی جو حق ہے انم المسیح عیس ابن مریم رسول اللہ بے شک عیسی ابن مریم اللہ کے رسول تھے وکلماتو اور اس کا کلمہ تھے القاہ الہ مریم جو مریم کے اوپر لقا ہوا وروہ منہو اور اللہ کی طرف سے خاص روح تھے فآمن باللہ ورسولی پس امان اللہ اور اس کے رسولوں پر ولا تقولو ثلاثہ اور مت کہا کرو کہ وہ تین ہیں یعنی خدا انتہو باز آجو خیر الل اِنم اللہ اَََََََََََََََََََََََ واحد اللہ تو نہیں ہے ايلا مگر وہ اکیلا صبح وہ پاک ہے این یکون يقون ولد اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی بیٹا تجویز کرے لہو مافل سماوات و مافل الارض زمین و آسمان کی بادشاہی اسی کے لیے ہے وہ كفاب بلّہ وكيلا اور وہی اکیلا ہے کارساز یہ عيسابن ابن مریم کے ساتھ یہی کچھ تو کیا تھا نا ان کے ماننے والوں نے جو صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ بخاری کے اندر موجود ہے کتاب الانبیاء چیپٹر میں آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسیب ابن مریم کے ماننے والوں نے ان کو بڑھا دیا تھا حتیٰ کہ ڈونٹی میں کلیم کر دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے یہ کیدے وابستہ کیے اور اس امت نے وہی کام جو ہے نا وہ نبی الاسلام کے ساتھ کرنا شروع کر دیا بہاری مسلم کی متفقن حدیث ہے میری امت میں وہی خرابیاں پیدا ہوں گی جو اگلوں میں پیدا ہوئی تھی صحابہ نے پوچھا یہ اگلوں سے مراد کیا یہودوں نسارہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فرمایا کہ اگر وہ لوگ مراد نہیں تو اور کون سے لوگ مراد ہیں وہ بھی غلوب کرتے تھے اپنے دین کے بارے میں اپنے انبیاء کے بارے میں اس امت نے بھی وہی کام کیا میرے بھائیو یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے اللہ کے عرش کے ساتھ اس طرح کے توہین امیز کلمات پیش کرنا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح طور پر فرمایا ارحمان ورش استوا رحمان اپنے عرش پر مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے ہم اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھتے اس کے اندر کوئی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کوئی تمثیل بیان نہیں کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے اس عرش کو ایسی امپورٹنس دی کہ اپنا تخت حکومت ڈکلیئر کیا نبی السلام کا آج مسکن مبارک کون سا ہے آپ کے جسم مبارک کا خبر مبارک اللہ تعالی کا جو تخت حکومت ہے وہ خانہ کعبہ شریف نہیں ہے مدینہ شریف نہیں ہے اللہ کا تخت حکومت اللہ کا عرش ہے ہم وہ تمثیلی بیان کر رہے کہ اللہ اس پہ کیسے مستوی ہے وہ تو میں ڈسکس ہی نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں تخت حکومت اللہ کا وہ ہے نبی السلام کا تخت حکومت مسجد نبوی شریف تھی آپ اسی ریاض الجنا میں بیٹھ کے فورن ڈیلیگیشنز کو بھی ملتے تھے صحابہ کی مہمات بھی روانہ کرتے تھے بعد میں آپ کی قبر مبارک بھی اجر عائشہ میں بنی آپ کا تخت حکومت مسجد نبوی کا وہ پورشن جو ریاض الجنا ہے اللہ کا تخت حکومت کون سا ہے ارش اب دونوں کو اگر کمپیر کرنا شروع کر دے کوئی اور یہاں پہ وہ نہیں کمپیر کیا پتہ نہیں کہاں تھا آگے چلے گئے اللہ تعالی کا تخت حکومت ارش ہے بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل کی نمبر ہے فورٹی ٹو اسی کانٹیکس میں اعدب من شیت الرجیم بسم اللہ رحمٰن الرحیم اللہ اے نبی السلام الاحت فرما دیجیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتا کما یقول جس طرح کے یہ کافر کلیم کرتے ہیں ضلب تغو الى دل تو وہ ضرور اللہ کے ارش کی طرف کوئی راستہ تلاش کرتا وہ پاک ہے بہت ہی بلند ہے کبیرا جو لوگ اللہ کے بارے میں یہ جھوٹے عقیدے پروپیگیٹ کرتے ہیں اللہ بہت پاک ہے اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ بہت بلند ہے اور بہت بڑائی والا ہے اللہ ترف مانتا ہے اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا نا اس کائنات میں تو اللہ کے عرش کی طرف اس عرش والے کی طرف راستہ تلاش کرتا کہ اس کے تخت حکومت کے اوپر قبضہ کر لے جس دنیا میں بھی ہوتا ہے ایک بادشاہ دوسرے کے تخت حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے اللہ نے اس لیول پہ ارش کو ڈکلیئر کیا ہے اب ان بابوں سے اور بابیوں سے پوچھیں کہ آپ کے بابوں نے اللہ تعالیٰ کے عرش کی اس طریقے سے کمپیریزن نبی السلام کی قبر مبارک کے ساتھ کروایا ہے یہ آج نبی اسلام زندہ ہوتے دنیا میں موجود ہوتے اور صحابہ کرام دنیا میں موجود ہوتے تو آپ کے بابوں کے ساتھ کیا کرتے خود فیصلہ کر لیں اس لیول کے اوپر آپ لوگ اتر گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا مزاج کیا تھا میں اس میں بولوں گھنٹوں بول سکتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کتاب الجمعہ چپٹر میں اس شخص نے نبی الاسلام کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے کہا میں یتو اللہ و رسول ہوں فقد رشدہ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا وہ میں اور جس نے ان دونوں کی نافرمانی کی فقد غوا وہ بہہ گیا اس جملے میں لٹریچر کے اعتبار سے کوئی خرابی نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہو گیا جو ان دونوں کی نافرمانی کرے وہ گمراہ ہو گیا اس میں کوئی لٹریچر کی خرابی ہے آؤٹ آف کنٹیکسٹ بھی نہیں لیکن نبی الاسلام نے جب یہ سنا پر میں کتنا برا نے یہ کیوں کہا کہ ان دونوں کی تعداد تجھے کہنا چاہیے تھا وہ میں یا صحا رسول جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ آگے سے کہہ سکتا تھا یارسول میں نے یہ بات پہلے کر لی ہے نا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہ کامیاب ہوا میں نے اللہ رسول کو پہلے ہی الگ کر لیا اب دوسری دفعہ تو لٹریچر میں کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے جو ان دونوں کی نافرمانی کرے لیکن نبی علیہ السلام کو اس نے یہ جواب نہیں دیا اس لیے کہ اس کو پتا تھا کہ یہ معم الماحدین ہے اور یہ کتنا کرٹیکل ایشو ہے یہاں پہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ عرش ال سے بھی افضل ہے قبر مبارک کا وہ حصہ جو آپ کے جسم مبارک سے لگا ہے اور اتنا فراڈ کر رہے وہ مولانا وہ یہ بات کا رخ ہی بدل دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی دیکھیں نبی اسلام تو اللہ کے سفیر ہیں تو سفیر افضل ہوگا یا اللہ کا عرش بھائی نبی الاسلام کا تو کمپیرزن ہی نہیں ہو رہا عرش کے ساتھ آپ کر رہے ہیں آپ کے بزرگ بابوں کی عمارت آپ پڑھے ہیں انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کی قبر مبارک کی وہ مٹی جو آپ کے جسم کے ساتھ لگی ہوئی ہے وہ اللہ کے سے افضل ہے نبی الاسلام کو انہوں نے اللہ کے سے افضل نہیں کہا بات کا رخ بدل رہے ہیں دھوکہ دے رہے ہیں لوگوں کو نبی الاسلام کو تو سارے اشرف المخلوقات مانتے لیکن بات کا رخ بدل کہا نہیں آپ لوگ کر رہے ہیں. آپ کے بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ حصہ ہے نبیل اسلام پیدا ہوئے تھے تو نبی اسلام جو کہ افضل ہے پہلی تو بات ہے یہ آپ کا دعوی بات کسی میں نہیں لکھا ہوا کہ جو آپ کی کبر ہوتی ہے اسی مٹی سے آپ بنے ہوئے ہوتے ہیں پہلا ہے جھوٹ ہے یہ دوسرا یہ ہے کہ نبی اسلام جس مبارک مٹی سے بن گئے بس وہی مٹی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ مٹی وہ آپ کا جسم مبارک وہی افضل ہو سکتا ہے باقی ساری مٹی سے جو پیچھے بچ گئی جو جسم کے ساتھ ٹچ کر رہی ہے وہ کیسے افضل ہے ورنہ تو ساتھ ابو بکر عمر کی قبریں بھی ہیں پھر تو ان کی مٹیاں بھی اللہ کے عرصے افضل ہو جائیں گی میں آپ کے ساتھ انجینئرنگ کروں گا جب آپ اس لیول کے اوپر جھوٹے عقیدے پروپیگیٹ کریں گے نا تو, تو انجینئر لڑیا ہو ہوا جائے میں کروں گا انجینئرنگ قیدے انجینئرنگ ایک ایک پیج پورزہ کھول کے سامنے رکھ دینا کہ اگر یہ جواب دیں گے تو ہم یہ جواب دیں گے تم یہ جواب دو گے ہم یہ جواب دیں گے یہاں تک کہ تم اپنے مروں کو بھی زندوں کو بھی اکٹھا کر لو اور جنوں ان سب کو اکٹھا کر لو اس بد کو جسٹیفائی نہیں کر سکو گے میں نے ہر بات کا جواب دے دیے اگر وہ یہ کہیں تو میں یہ کہوں گا بننا تو پورا ریاض الجنہ پوری زمین آج تک تو کسی مسلمان نے یہ جرت نہیں کی کہ وہ کہہ دے کہ جنت جو ہے وہ اللہ کے عرض افضل ہے اور وہ ریاض الجنا جو زمین کا ٹکڑا ہے اور جنت کا ٹکڑا ہونے کی وجہ سے زمین کے ساتھ ہے لیکن ہے تو اسی جنت کا ٹکڑا ہے تو اس جنت کے بارے میں کبھی کسی نے کلیم کیا پھر رون مارتا ہے نہیں ہم نبی علیہ السلام کی بات کر کریں نہیں 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 جھوٹ نہ بولیں میرے بھائی لوگ پڑھے لکھے ہیں المت بازار سے جا کے خرید لیں گے نہیں تو ہمارا جو آپ نے جھوٹ بولے ہوئے ہیں نبی علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا اور کہا کتنا برا خطیب ہے تو مسلم شریف میں تو یہی تھا حدیث ہے ابو دودھ میں آگے الفاظ ہے دفع ہو سے. یہ نبی الاسلام انکلکن جو اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں جب انہوں نے نبی السلام نے اللہ کی شان میں گستاخانہ کلمات سنے جو ہماری ڈاکٹرائن میں گستاخانہ نہیں تھے لیکن نبی السلام اتنے سینسٹیو ہیں توحید کے معاملے میں آپ میں اٹھ دفعہ ہو جائے ادھر سے اپنی شکل دور کر دے یہ بات انہیں نکالی کیوں منہ سے اندازہ کریں آپ اسی طریقے سے مسند احمد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے مفرد میں بھی موجود ہے اس شخص نے نبی علیہ السلام کو کہا ماشاء اللہ شیخا اللہ کے رسول جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں اب اس کی بھی تعویل ہو سکتی تھی نبی السلام اور میں کیا تو نے مجھے اللہ کے مقابلے پہ کھڑا کر دیا بلکہ کیا اکیلا جو اللہ چاہے اس نے نہیں آگے سے کہا نہیں میں تو آپ کو اللہ کا بندہ ہی مانتا ہوں میں غیر مستقل بزاد مانتا ہوں میں اتائی مانتا ہوں ذاتی نہیں مانتا اے ساری کسی کہانیاں جو تھوڑے بابے نے سکھائی نے دماغ بھی نہیں سن کیونکہ سیابی تھے وہ بابی نہیں تھے وہ سیابی تھے بابی نہیں تھے تو بھی جناب نہ میں بابی نہ میں بابی میں ہوں مسلم علم و کتابی اتنے بڑے بڑے یہ لوگ دعوے کر دیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کے مزاج سے یہ واقف نہیں ہے کہ آپ علیہ السلام کے مزاج میں یہ بات بیٹھتی ہے جو تم لوگوں کے بابوں نے یہ المحنت میں عقیدے لکھ کے دیے لوگوں کو اور پھر کہتے ہو رکھ لے تو ٹھیک نہ رکھے تو ٹھیک اللہ دے ہو بندے ہو اصول کا مسئلہ ہے فرو کا مسئلہ نہیں میں نے تو فرو میں بھی ثابت کر دیا کہ صابۂ کرام کتنے اسٹرکٹ تھے اور یہ اصولی عقیدے کا مسئلہ ہے یہ آپ کس طریقے سے پراپیگیٹ کر سکتے تو میرا خیال ہے انسان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ کسی شخص کا اگر منہ سرخ ہے نا تو آپ اپنا چپیڑے مار کے اپنے منہ کے اوپر تھپڑ مار کے اپنا منہ نہ سرخ کر لیں آپ کے اگر بزرگ بابے کچھ کر کے دنیا سے چلے گئے نا میرے بھائی ان کے ساتھ تو جو معاملہ ہو رہا ہے ہو رہا ہے آپ کو کم از کم مرنے سے پہلے پتہ چل گیا نا کہ ہمارے بابے ہمارے ساتھ ہاتھ نہیں پوری بان کر کے گئے نے ہاتھ نہیں کر کے گئے ٹھیک ہے نا جی لت بان کر کے گئے اللہ ہو اپنی بچا لو ٹھیک ہے کون اس طریقے سے آپ کو سمجھائے گا اور یہ بہت سینسٹو ایشو ہے وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے توحید کو سٹیک کے اوپر لگا دیا پھر کہتے ہیں توحید کا مسئلہ نہیں خام کا بات یہ توحید کا مسئلہ نہیں تو اور کون سا مسئلہ ہے یہ رفل گدین کا مسئلہ ہے یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے اٹھاتے ہیں یہ رفل گدین کا مسئلہ ہے یہ امین بلجار کا مسئلہ ہے یہ اصولی مسئلہ ہے فروئی نہیں ہے بس بزرگ بابے بنا کے چلے گئے ہیں اب یہ پیچھے بکتے رہیں اور اس طریقے سے کرتے رہیں اور میں آپ کو اس میں ایک اور بات بھی بتاؤں کہ نبی الاسلام کتنی احتیاط فرمانے والے تھے جامعہ ترمزی سو نبی دعود سنن ابن ماجہ میں اور سل قبرا البئی حکی میں صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے ایک صحابی نے آ کے نبی علیہ السلام کو سجدہ کیا آپ فرمایا سر یہ کیا کر رہے ہیں سر میں کوفے کے پاس ہیرہ نامی گاؤں ہے وہاں گیا تھا وہاں میں نے دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں تو میں نے کہا آپ کو کیوں نہ سجدہ آپ کو کیا جائے یہ وہ اجتہاد اور قیاس جو لیے پھرتے ہیں سیابی کا استاد اور کیاس بھی ہونا اصول دین کے اوپر وہ بھی مردود ہے نبی علیہ اور میں سر اٹھا یہ کیا کر رہا ہے جب میں فوت ہو جاؤں گا میری قبر سے گزرے گا کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرے گا کہا یارس اللہ نہیں تو آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں کو کہتا کہ اپنے خوابوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے ان کو دیا جو نبی اس لیول تک سینسٹو ہو اس نبی کے سامنے یہ جملہ بولا جائے کہ نبی الاسلام آپ جہاں پہ تخت حکومت پہ ریاض الجنا پہ بیٹھے ہیں نا یہ زیادہ افضل ہے اللہ تعالی کے تخت حکومت اج سے تو اپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہو کیا لیکن وہ اب ابا نکل کے سب کچھ لکھ کے چلے گئے اب ان کو دوبارہ قبروں سے نکال کے کون سمجھے کیونکہ ان کو سمجھائیں اور وہ آ کے اپنا اعلامیہ جاری کریں یا سوشل میڈیا پہ کوئی بیان جاری کریں تو انہوں نے رجوع کرنا ہے کیونکہ انہوں نے کتاب و سنت کو تو ماننا ہی نہیں ہے یہ تو کہتے ہیں ہمیں وہ سمجھائیں گے ب ان کو تو وہ ان کو کیا سمجھ انی ہوتی تو اپنے زمانے کے لوگ ان کو سمجھا ان کو تو ہم نہیں سمجھا سکتے اپ تو ہمارے سامنے موجود ہیں آپ کو تو سمجھ آ جائے اور نبی علیہ السلام نے جب یہ کہا سیابی نے آگے سے نہیں کہا دے چلے نمبر لے گئے عقل والے عمرہ گالیاں نہیں کس میں نہیں منتا تو خدا یہ نہیں اسبی نے کہا حالانکہ وہ کہہ سکتا تھا لیکن نبیسلام نے اور میں کہ جو اللہ کا پروٹوکول ہے وہ آپ مخلوق کو نہیں دیں گے اس قسم کے پروٹوکول ان لوگوں نے دیے اور یقین کریں میں نے پچھلے دنوں یہ کلپ دیکھا میں اتنا دل ارزودا ہوا کہ یار یہ ہمارے علما ممبروں پہ بیٹھ کے کن کن عقیدوں کا دفاع کر رہے ہیں اور چیمپئن تو عید کے اور پبلک بھی سامنے ان سے نہیں پوچھتی کہ یار آپ نے کوئی دلیل تو بیان ہی نہیں کی ہے کہہ رہے بس یہ میرا دل مانتا عقید ہے یہ عقیدہ آپ کا دل مانے تو آپ رکھ لیں یہ عقیدہ کون سا ہوتا ہے جو دل کے ماننے کے اوپر ہوتا ہے یہ تو اصول کی بات ہے یہ فرو تو ہے ہی نہیں ہے اصول الدین کی کتاب و سنت کی نس سے ثابت ہونی چاہیے بالکل اس بات کو آپ جو ہے نا وہ سمجھ لیں اور قبروں سے متعلق تو میرا ایک ریسرچ پیپر بھی ہے میں اکثر دکھاتا ہوں ابھی تو میں نے صرف نبی اسلام کے اس مزاج کی بات کی ہے یہ قبر مبارک کو جو اللہ کے عرصے افضل کہہ رہے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں کہ قبر کے بارے میں تو سپیسیفکلی نبی علیہ السلام کیا باتیں ارشاد فرما کے گئے ہوئے ہیں صرف سپیسیفکلی قبر مبارک سے متعلق کہ میری قبر کے ساتھ اس قسم کے عقیدے نہیں وابستہ کرنے یہ ریسرچ پیپر آپ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے یہ ریسرچ پیپر دکھائیے جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری وسیعت ہے اس پہ میرا مسئلہ نمبر 27 بوجود ہے قبروں سے متعلق مزارات سے متعلق خزرہ سے متعلق ساری کی ساری چیزیں میں نے اس کے اندر صحیح الاسنادہ حدیث کی روشنی میں کور کی ہیں صرف چار صفوں کے اوپر میں نے اہل سنت کا پورا مقدمہ رکھ دیا کتابوں سے بابوں سے نہیں کتابوں سے یہ کتابوں سے یہ آپ پڑھیں تو نبی الاسلام کتنے سینسٹیو ہیں اس مسئلے میں مثلاً اس میں بہاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے بخاری میں 1390 مسلم میں 1183 ون ایٹ عائشہ کہتی ہیں جب نبی اسلام کی وفات کے دن قریب تھے تو بیماری کی شدت کی وجہ سے آپ بار بار چہرہ مبارک سے چادر ہٹاتے اور بار بار کہتے ون نسارا اللہ کی لانت ہو یہودیوں اور نسرانیوں پر اتخذوا قبورہ امبیائی مساجدہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا اور اما عائشہ کہتی ہیں نبی اسلام وفات کے دنوں میں یہ اس لیے کر رہے تھے تاکہ امت ڈر جائے ام عائشہ کا آگے فتویٰ موجود ہے وہ کہتی ہیں اگر یہ خوف نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ وسلم کی قبر پہ سجنے شروع کر دیں گے تو میں نبی علیہ السلام کی قبر مبارک کو زائرین کی زیارت کے لیے کھلا چھوڑ دیتی مگر آپ علیہ وسلم کو یہ خوف تھا جس کی وجہ سے آپ ہمیں بچنے کی تلقین کر رہے تھے اماں عائشہ کے زمانے میں بھی ہر شخص قبر رسول تک نہیں جا سکتا تھا زائرین کی زیارت کے لیے کھلی نہیں ہوئی تھی قبر مبارک عائشہ کی اجازت سے جاتا تھا ورنہ یہ تو سارا مزار میلہ وہاں پہ بھی شروع کر دیتے پھر مسلم شریف میں ڈبل ون ڈبل ایٹ حدیث ہے جندب کہتے ہیں نبی اسلام نے اپنی واس سے پانچ دن پہلے فرمایا خبردار تم سے پہلے لوگ اپنے نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سیدہ گاہ بنا لیتے تھے خبردار میں تم کو منع کرتا ہوں پھر مسند احمد میں حدیث ٹو نبی الاسلام دعا کرتے تھے اللہ ملاتا اے اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بننے دینا کہ لوگ اس کی عبادت کرنا شروع کرتے بت کا لفظ اپنی قبر کے لیے استعمال کر لیا ظاہر جس چیز کی بھی پوجا ہو اس بندے کا تو اپنے قصور نہیں ہے لیکن ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو قصور نہیں ہے لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو جب کوئی ان کی پرستش شروع کر دے گا تو ظاہر ہے وہ مندون اللہ میں آ جائیں گے ویسے تو حضبل ہیں مندون اللہ کے اوپر بھی میرا کلپ رکارڈڈ ہے اچھا. اسی طریقے سے سنبی دعوت میں صحیح صدق کے ساتھ ایک حدیث موجود ہے اس میں میں نے ڈالی ہوئی ہے 2042 آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو میلا گانا منا لینا تم دنیا کے کسی بھی حصے میں درود پڑھو گے مجھ تک پہنچ جائے گا میری قبر میں میلہ نہ لگانا درود پڑھنے کے بہانے بھی تم کہیں بھی درود پڑھو گے میرے تک پہنچا دیا جائے گا ٹھیک <coughs> ہے اس طرح کی کئی اور حادثیس ہیں ایک اور حدیث ہے بہاری میں 1341 مسلم میں 1180 سیدہ عائشہ کہتی ہے کہ ام سلمہ اور ام حبیبہ نبی السلام کی وفات کے دنوں میں ان کے پاس بیٹھی بھی تھیں اور انہوں نے کہا جب ہم حبشہ گئے تھے ہم نے ماریہ نام کا ایک گرجا دیکھا تھا نبی علیہ السلام کی وفات کے دن بالکل قریب تھے بیماری کی حالت میں آپ اپنا فوراً اٹینٹو ہوئے اور آپ یہی تو ان کی خرابی تھی جب ان کا کوئی نیک بندہ یا نبی فوت ہو جاتا تھا اس کی قبر کبر مسجد بنا لیتے تھے وہاں پہ اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے کیا والے دن یہ بدترین مخلوق بن کے اٹھائے جائیں گے جس نبی علیہ السلام کا یہ مزاج ہو اس نبی کے بارے میں عقیدہ دینا کہ ان کے قبر مبارک کا وہ حصہ جو ان کے جسم کے ساتھ لگا ہے وہ اللہ کے عرض سے افضل ہے میرے خیال ہے کہ ایسے لوگوں کو فوراً سے پہلے توبہ کرنی چاہیے باقی بزرگوں کا معاملہ اللہ کے سپرد وہ دنیا سے جا چکے وہ اپنے امال کا حساب کتاب خود دیں گے میرے بھائی آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں اگر بابوں کو بجاتے ہوئے آپ نے کتابوں کو چھوڑ دیا تو کیا دن یہ کتابیں ہی آپ کے کام آنی ہے جو صحیح صنعت کے ساتھ ہم تک یہ دین پہنچا ہے بابوں نے کام نہیں آنا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محبت کا ثبوت دیتے ہوئے جو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے عقیدے پراپیگیٹ کیے انہیں کو آپ اپنائیں میرا خیال ہے میں اتنی ہی گفتگو کر سکتا تھا اور بھی کافی ساری باتیں ہیں لیکن میں چاہ رہا تھا کہ باقی سوالات سے زیادہ اس کو امپورٹنس دی جائے کیونکہ یہ امت میں عقیدہ آیا تھا یہ بالکل باطل عقیدہ ہے نبی علیہ السلام کی قبرِ مبارک کے بارے میں کہ ان کے جسم کا وہ مٹی کا حصہ جو جسم بار سے ٹچ ہے اور پھر یہ جھوٹ بولتے ہیں کہتے ہیں جی ہم نبی السلام کو اللہ کے عرصے افضل کہہ رہے ہیں بالکل جھوٹ بولتے ہیں آپ کے بزرگوں نے یہ نہیں لکھا ہمیں اردو آتی ہے اردو کا ترجمہ بھی کر کے یہ المحند اللمف لوگوں کے حق میں آ چکی ہے ابھی پچھلے دنوں میں ایک دو بندی بہت بڑے عالم کے پاس گیا میں پہلے بھی جاتا ہوتا ہوں سارے علماء کے پاس تو کافی بزرگ تھے ایٹی پلس ان کی ایج ہوگی میں نے ان کو کہا یہ المحن میں جو یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے خلیل احمد پوری صاحب نے کہ نبی السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرصے سے افضل ہے تو یہ عقیدہ آپ مجھے سمجھا سکتے مجھے تو سمجھ نہیں آیا میں تو جس کے پاس گیا اس کے پاس دلیل نہیں جذبات ہی ہیں کہتے ہیں یہ مسئلہ تھوڑا علوی کو نہیں جی ہونا کیونکہ دلیل آئی کوئی نہیں دی تو میں نے کہا جب دلیل نہیں تو کیوں رکھا کہتے ہیں جی اس لیے رکھا ہوا ہے کہ اس کے خلاف بھی کوئی دلیل نہیں ہے خلاف حضرت آپ کے بزرگوں نے نہیں بتائی تھی ہم نے انجینئرنگ کر کے سینکڑوں دلائل اس کے خلاف رکھ دی ہیں. قرآن پاک سے بھی احادیث سے بھی اب بھی آپ کہیں گے خلاف دلیل کوئی نہیں ہے یعنی آپ ایک عقیدہ خود بناتے ہیں پھر کہتے ہیں جی اس کے خلاف لے کے آئے ہم نے خلاف بھی ثابت کر دیا جی تو یہ ان کے پاس دلائل کی قمد. اور پھر کہتے ہیں فروئی ہی مسئلہ رکھ لیں تب بھی آپ نہ رکھیں تو آپ پہ کوئی فتوا نہیں لگاتے آپ روفل جدین کر لیں ٹھیک ہے ہم نہیں کرتے آپ ہم پہ نہ فتوا لگائیں ٹھیک ہے نا کہ یہ کہتے ہیں اصل میں یہ کہنا چاہ رہے تھے سانھ نہ چھیڑو ساڑھے پلے کوئی شاید نہیں, نہیں چھیڑتے سانو نہ چھیڑو <laughs> یہ وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دلائل تو ہوتے نہیں ہیں. تو نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا ہے انہوں نے علماء دیوبند نے بھی اور بریلوی علماء نے بھی اللہ تعالیٰ قیامت الدین ان کے ساتھ جو معاملہ کرے گا وہ تو کرے گا دنیا میں جن لوگوں کو یہ پتہ چل گیا ہے وہ اپنے بابوں کے پیچھے کتابوں کو نہ چھوڑیں اور میں یہ بھی نہیں کہتا میری بات مانیں ہم کہتے ہیں ہم جو دلائل رکھ رہے ہیں انگریزوں کے زمانے کی لکھی ہوئی کتابوں سے نہیں رکھ رہے یہ بخاری مسلم میرے بھائی اہل سنت کی مین اسٹریم کی کتابیں ہیں اس لیے تو ہم کہتے ہیں نا میں وابی نا میں بابی میں ہوں مسلم علم ٹھیک ہوگا جی دوسرا سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی سنا ہے کہ سیدنا رام بکر کے پیچھے پڑھنے لگے مگر انہوں نے, انہوں نے مسلائی چھوڑ دیا اس کے علاوہ اگر کسی اور صحابی سے کوئی روایت ملتی ہے تو بیان کر دیں میرے بھائیو یہ بات بالکل ٹھیک ہے بخاری اور مسلم کی علیہ حدیث ہے نبی علیہ السلام کی وفات کے چیپٹر میں بھی ملتی ہے کہ دو تین دفعہ ایسے ہوا کہ نبی علیہ السلام مسجد نبوی شریف میں آئے اور ایک دفعہ تو آپ صلی نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا اور واپس چلے گئے ایک روایت میں آتا ہے کہ بالکل قریب آگے اور اور سیدن ابوبکر کو لوگوں نے مطلع کیا کسی نے سبحان اللہ کہہ کے کسی نے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے تو انہوں نے مسلح چھوڑ دیا نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم مسلح پر نماز پڑھاتے رہو لیکن وہ پیچھے ہٹ کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلّے پہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے نماز پڑھائی حضرت ابو بکر تک ان تکبیرات کی آواز پہنچتی تھی اور وہ پیچھے مقتدی تک پہنچاتے تھے سارے مقتدیوں تک یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر جب میں نے حکم دیا تھا تم نماز پڑھاتے رہو تو تم نے کیوں نہیں پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ ابو کو کے بیٹے کی کیا مجال کہ اللہ کے رسول تشریف لے آئیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ اپنے مسلح پر کھڑا رہے یعنی یہ اپنے آپ کو نیچا کرنے کے لیے انہوں نے اپنے باپ کی طرف نسبت کی ابو کھافا کا بیٹا ٹھیک اس کا کیا مقام اس حوالے سے کہ وہ رسول اللہ کے ہوتے ہوئے وہ امامت کے اوپر فائز ہو جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب اس طرح نماز میں کوئی آرزہ لاحق ہو عورتیں جو ہے نا وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ مارا کریں مرد جو ہے وہ سبحان اللہ کہ امام کو مطلع کریں کیونکہ کچھ صاحبہ نے یوں مطلع کیا سعید بکر کو کچھ نے سبحان اللہ کہ آپ نے فرمایا یہ ہاتھ پہ ہاتھ مارنا جو ہے یہ عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے سبحان اللہ کہنا ہے یہ مسئلہ بھی آپ نے کلیئر کیا تو سیدن بکر کے پیچھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نماز نہیں پڑھی کیونکہ انہوں نے ہر دفعہ ہی چھوڑ دیا البتہ پہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وََِ و نے نماز پڑھی ہے بلکہ اگر کہا جائے اس روئے عرض پہ کوئی غیر نبی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کسی نبی نے نماز پڑھی ہو سوائے ایک شخص کے اور وہ ہیں سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ ان السلام ان کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وََََیہ وسلم نے نماز پڑھی اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر کتاب الطہارا چپٹر میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق سکس ڈبل 6.33 ہے یہ نمبر مجھے اس لیے یاد ہو گیا کہ میں اکثر لوگ سوال پوچھتے رہتے ہیں تو جو اکثر پوچھے جانے والی چیزیں ہیں وہ مجھے یاد رہ جاتی ہیں 6.33 صحیح مسلم میں مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران اس حدیث کے الفاظ ہیں میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا ہم لوگ باقی اصحاب سے کچھ پیچھے رہ گئے یعنی سفر میں جا رہے تھے کچھ قافلے آگے تھے کچھ پیچھے تو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم کو پہلے استنجے کے لیے پانی دیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ ويِي وسلم کو میں نے وضو کہتے ہیں وضو کرتے وقت آپ وسلم نے جب چہرہ مبارک دھویا اس کے بعد ہاتھ دھونے لگے تو آپ کے یہ کرتے کی جو آستین تھی یہ يہ تنگ تھی کہ یہ کونیوں سے اوپر نہیں جا رہی تھی تو آپ صىى وسلم نے اپنا كرتا مبارک اس كى آستين يوں نكال كے نا کرتا مبارک اوپر رکھا اور گریبان سے ہاتھ باہر نکال کے پورے دھوئے یہ ہمارے لیے بھی یعنی ایک عبرت کا معاملہ ہے بعض کی حضاً عورتوں کی بعض اقتدار نہیں اوپر ہو رہے ہوتے کاف تو وہ عدت تک یہ ایسے کر لیتی ہیں یہ پورا اوپر ہونا چاہیے تب یہ وضو ہوگا کون یہ سمیت دھونا ہوتا ہے تو نبی الاسلام نے اپنا کرتا ہی اتار لیا اتار کے گریبان سے ہاتھ نکال کے تو وضو مکمل کیا اور پگڑی آپ پہنی تھی تو آپ پگڑی نہیں اتاری. بلکہ پگڑی کے اوپر کا مسا کر لیا. پھر سیدنا طور مغیر ابن شعبہ کہتے ہیں کہ میں آپ علیہ وسلم کے موزے اتارنے لگا آپ نے پہنے ہوئے تھے موزے تو کہا کہ انہوں نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے موضوں کو چھوڑ دو میں نے یہ تہارت کی حالت میں پہنے تھے کیونکہ جب آپ ایک دفعہ وضو کر کے موزے یا جرابے پہن لیں مسافر تین دن اور تین رات تک صحیح مسلم میں آتا ہے سکس تھری نمبر حدیث میں کہ وہ مسا کر سکتا ہے اور مقیم جو ہے ایک رات اور ایک دن تک تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پھر اسی پہ آپ وسلم نے مسا کیا پھر ہم آ کے جب قافلے سے ملے تو نماز پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی اور عبد بن اوف امامت کروا رہے تھے تو صحابہ کرام نے سبحان اللہ کہہ کے ان کو متوجہ کیا لیکن نبی اسلام نے پھر عبدالرمان اوف کو بھی اشارہ فرمایا کہ وہ نماز پڑھاتے رہے عبدالرمان عوف نے حکم کو ادب پہ ترجیح دیتے ہوئے جو اصلی مسئلہ بھی یہی ہے کہ حکم کو ادب پہ ترجیح دی جائے نماز پڑھاتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وََ وسلم نے ان کے پیچھے نماز پڑھی لیکن آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی ایک رکت چھوٹ گئی تھی جب سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کھڑے ہوئے اور مغیرہ ابن شعبہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی کھڑا ہوا اور ہم نے اپنی ایک رکت مکمل کی جو امام سے رہ گئی تھی یہ واقعہ صحیح مسلم میں سکس ڈبل تھری نمبر حدیث میں موجود ہے ایک واحد سے ہیں عبد المان بن اوف جن کے پیچھے نبی صلی اللہ علیہ وََیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے باقی عزد جبری علیہ السلام کے پیچھے پڑی لیکن جبری علیہ السلام بھی غیر نبی نہیں ہے وہ فرشتوں کے پیغمبر ہے وہ ایک الگ معاملہ ہے اور وہ بھی فرشتوں کے پیغمبر ہیں وہ غیر نبی نہیں ہے وہ نبی ہیں فرشتوں کے نبی ہیں پیغمبر ہیں یہ عبد الرحم عبدالرحمان بلآف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی خوبی ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیل تطا فرمائی اس حوالے سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ قیامت والے ہمیں باب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ آپ کے اہل بیت کا ساتھ نصیب فرمائے اچھا ادھر میں ضمنً ایک مسئلہ عرض کر دوں یہ سکس ڈبل تھری نمبر حدیث ہے نا اس کے بعد پانچ چھ حدیثیں آپ آگے جائیں گے تو سکس تھری نائن نمبر حدیث ہے اور سکس فور زیرو اور سکس فور ون کنزیکٹو تین حدیثیں ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ہا و سلام اللہ علیہ ان سے کسی نے آگے پوچھا کہ یہ جو موضوع پہ مسئلہ کی مدت کتنی ہے تو انہوں نے کہا تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ سفر و اضر میں گزرتا تھا وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے آپ حیران ہوں گے کہ بیوی اماں عائشہ ہیں لیکن وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ نبی السلام کے ساتھ زیادہ وقت علی کا گزرتا ہے وہ تمہیں یہ مسئلہ بتائیں گے کیونکہ زیا سیدہ عائشہ تو سفر میں حضور کے ساتھ اسی وقت ہوتی تھی جب آپ کے نام قورا نکلتا تھا آپ تو قورا ڈالتے تھے بہاری میں آتا ہے کبھی کسی بیوی کے نام نکلا کبھی کسی لیکن مولا علی تو ہر سفر میں آپ کے ساتھ ہوتا تھا سوائے تبوک کے موقع پر وہ ایک اکسٹرا آرڈنی آپ وسلم نے بخاری مسلم میں آتا ہے کیا اے علی تو اس پہ راضی نہیں ہے کہ تیری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو موسا کے ساتھ ہارون کی تھی مگر میرے بات کوئی نبی نہیں ہے تو غزبۂ تبوک کے موقع پر جب خلیفہ چھوڑنے چھوڑ کے گئے تو حضرت علی رو پڑے کہ میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضور کے ساتھ کسی جنگ میں نہیں ہوں تو اپ نے پھر آپ کے لیے اتنی بڑی فضیت شاہ فرمائی تو اس حدیث میں آتا ہے ہم معائشہ نے کہا علی ابن ابھی طالب کے پاس جاؤ ان کا زیادہ وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ گزرا ہے وہ تمہیں بتائیں گے تو مولانا علی نے پھر کہا علیہ السلام کہ نبی صلی اللہ علیہ و سلم نے مقیم کے لیے ایک دن اور ایک رات یعنی چوبیس گھنٹے اور پانچ نمازیں بن گئی اور مسافر کے لیے تین دن اور تین رات تک ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد اگر کوئی پگڑی یا موزہ پہن لیتا ہے مسافر کے لیے تین دن اور تین رات بہتر گھنٹے تک اور مقیم کے لیے چوبیس گھنٹے تک اجازت مرحمت فرمائی ہے کہ وہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزہ پہن لے یا جراب پہن لے دونوں چیزیں ثابت ہیں تو وہ مسا کر سکتا ہے اس کو دوبارہ پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں اور پگڑی پہ بھی مسا کر سکتا ہے اور اسی کے تحت میرا بھی یہ اجتہاد ہے کہ جو عورتیں ایک دفعہ وضو کر کے حجاب پہن لیں اس کے بعد اگلے وضو کے لیے ان کو سر سے حجاب اٹھانے اتارنے کی ضرورت نہیں وہ اسی کے اوپر مسا کر سکتی ہیں یعنی نبی علیہ السلام سے یہ چیز اس حوالے سے ثابت ہوگی اگلا سوال ہے سن نبی دعود میں ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگنے کے بعد چہرۂ مبارک پر ہاتھ پھیرتے تھے علماء عرب اسے ضعیف کہتے ہیں اور چہرے پر ہاتھ پھیرنے کو بدت بھی کہتے ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے بالکل غلط کہتے ہیں جی علماء عرب اور یہ جو حدیث ہے نا بدعود میں یہ تو واقعی ضعیف ہے جو مرفوع روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وََ وسلم دعا کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے یہ روایت اصول محدثین پر ضعیف ہے لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ جو روایت ضعیف ہو اس کی کوئی اور صحیح سند موجود نہ ہو اس کی صحیح صنعت بھی موجود ہے اس حوالے سے موقوفاً امام بخاری کے کتاب ہے الادب آداب کی کتاب اس میں انٹرنیشنل امری کے مطابق سکس نمبر روایت ہے یہ بھی اکثر لوگ پوچھتے ہیں اس لیے منہ زمانی یاد ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ورضی اللہ انہم اجمعین یہ دعا کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو جب دو صحابہ سے ثابت ہو گئی تو ظاہر ہے کہ وہ پھر یہ چیز۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی انڈائریکٹلی ثابت ہو جائے گی کیونکہ صحابہ کا عمل جو ہے وہ موقوفاً جب ثابت ہو جاتا ہے اس کے خلاف کوئی بات نہ ملے لہذا اس بات کو آپ بدعت نہیں کہیں گے بلکہ یہ سنت موقوف ہو جائے گی اور جب سنت موقوف ہے تو وہ مرفوع کے حکم میں داخل ہے کیونکہ صحابہ اکرام جو بھی عمل کیا کرتے تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ و وسلم کی تعلیم فرمانے سے ہی کیا کرتے تھے ٹھیک ہو گیا جی اور میں آپ کو اس کے اوپر ایک مزے کی بات بتاؤں کہ مجھے عرب سے ایک دفعہ فون آیا ایک بھائی کا وہ کہنے لگے کہ جی یہ روایت جو ہے وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے والی تو ضعیف ہے میں نے کہا جی ہم نے کبھی اس کو دلیل کے طور پہ بھی نہیں پیش کیا تو آپ کس طرح کہتے ہیں کہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدت ہے انہوں نے کہا جی ہمارے استاد ہیں عرب کے نا وہ کہتے ہیں میں نے ان کو کہا الدب المفرت میں امام بخاری صحیح سنت سے روایت لے کے ہیں یہ روایت ہم نے جب ان کو بھیجی نا اور اس کی صنعت صحیح بخاری کی صنعت کے اوپر صحیح ہے کہ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ اللہ ابن چہرے کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے دعا مانگنے کے بعد اب آپ اس بندے کی تعصب دیکھیں اس نے اس حدیث میں ایک راوی کے اوپر جرا کر دی کہ یہ راوی صحیح نہیں ہے حالانکہ وہ بخاری کا راوی تھا اور اس راوی سے اسی صنعت کے اوپر بخاری میں حدیثیں موجود تھیں میں نے اس کو پھر بارہ حدیثیں صحیح بخاری سے بھیجی اسی صنعت پہ جو الدبل مفرت کی سنت تھی مارلی کو تو شاملہ میں ڈالا وہ بارہ دے. ہاں. اللہ نے ایک چھوڑے ہے. سب دیسے بوہاری کی یہ بھی ضعیف کو بہاری کو کون ضعیف کہہ ہے تو وہ خاموش ہو گیا بات اس نے مانی کوئی نہیں لیکن خاموش ہو گیا ہمارے لیے اتنی بھی کامیابی ہے ہم کسی کو اتنا شرمندہ نہیں کرتے کہ وہ بات ماننے کیونکہ جب تک ہماری داڑھی سفید نہیں ہو جاتی اور ہم ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے صرف داڑھی سفید ہونے سے بھی نہیں بات چلے گی ان کے بزرگوں پہ ایمان نہیں لے آتے اس وقت تک انہوں نے ہماری بات نہیں ماننی ٹھیک ہے تو ان کو ہم منوانا بھی نہیں چاہتے کیونکہ یہ تو آٹے میں نمک ہیں ہم ان کی پبلک کو بات بتانا چاہتے ہیں جو آٹا ہیں وہ بات سننے کے لیے بھی تیار ہے یہ جو نمک ہے نا یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو ان یہ نمک گھول رہا ہے اور گھول جائے گا ان شاء تو وہ اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے بال پاکستان میں اہل حدیثوں نے بڑی عقلمندی کی ہے جو دارالسلام نے نماز نبوی چھاپی ہے اس میں باقاعدہ کرٹیکلی اس کو یعنی لکھا ہے کہ یہ سنت ہے چہرے پہ ہاتھ پھیرنا بدعت نہیں ہے صحابہ کی سنت ہے اور شیخ زبیلی علیزی صاحب نے مشکات کی دوسری جلد میں کتاب و دعا چیپٹر کے اندر کتاب و دعوات چیپٹر میں جب یہ حدیث آئی کہ نبی علیہ السلام چہرے پہ ہاتھ پھیرتے تھے دعا کے بعد تو نیچے لکھا فٹ نوٹ پہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن ساتھ ہی لکھا کہ صحیح صنعت کے ساتھ عبداللہ بن عمر اور عبداللہ اپنے زبیر سے یہ ثابت ہے کہ وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرا کرتے تھے لہٰذا یہ سنت ہے کیونکہ جب صحابہ سے ثابت ہو جائے گی وہ سنت ہے جب تک کہ کوئی صحابی اس کی مخالفت نہ کر دے لہٰذا علماء عرب کا یہ موقع باطل ہے کے ناود باللہ یہ بدعت ہے اگلا سوال ہے ہمارے امام مسجد صاحب کہتے ہیں کہ موبائل فون پر قرآن پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا کیونکہ یہ قرآن نہیں ہے موبائل ہے ان کو کیسے سمجھائیں میرے بھائی ان کو انجینئر کر کے سمجھائیں. آپ یہ دیکھ لیں ہمارے مسجدوں کا لیول وہ کہہ رہے ہیں آپ جو موبائل میں قرآن پڑھ رہے ہیں نا وہ قرآن تو آپ نے ہاتھ میں نہیں پکڑا ہوا وہ موبائل پکڑا ہوا ہے آپ دیکھیں کہ یہ لوگ تعلیمی اعتبار سے کتنا پیچھے رہ گئے ہمارے علماء ٹھیک ہے نا جی اسی موبائل کے اوپر کوئی کراع سنے تو وہ کہیں میں نہیں سنوں گا چونکہ یہ موبائل میں سے قرات آ رہی ہے امام کی میں نے نہیں سننی کیونکہ امام تو خود ہے ہی نہیں ہے انہوں نے لال ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے جی اور دوسری طرف سپیکر جس کو انہوں نے شروع میں حرام کہا اب وہ لال ہو گیا یہ بھی انشاءاللہ لال ہو جائے گا یہ تو خیر مدد کوئی بہت ہی جائل امام ہے جس نے یہ بات کی ہے کہ موبائل فون پہ قرآن پڑھنے کے ان کو بتائیں آپ علمی جواب دیں کہ صحابہ کے زمانے میں جو مصحف ہے نا یہ مصحف قرآن ریٹرن فارم میں یہ کسی سے کے پاس نہیں تھا یہ چاند ایک نسخے تھے جو آپ نے لکھوائے تھے سینکڑوں میں بھی نہیں تھے درجنوں میں بھی نہیں تھے ایک درجن سے کم نسخے تھے تو سابق کرام قرآن پڑھا کرتے تھے زبانی تو زبانی قرآن پڑھنے والوں کو اگر سواب مل رہا ہے تو موبائل پہ پڑھنے والے کو کیوں نہیں ملے گا تو دو کام کر رہا ہے کہ زبانی بھی پڑھ رہا ہے اور حروف بھی دیکھ رہا ہے باقی جو آپ نے تیسرا سواب نکالنا کہ جی وہ قرآن چونکہ جب تک مصف میں پکڑا ہوگا یہ پکڑنے کا سواب الگ سے ہے یہ تیسرا سواب ہے اس کو پکڑ کے رکھیں یہ ایک سواب ہے اس کے الفاظ کو دیکھیں یہ دوسرا سواب ہے اور پڑھنا تیسرا ہے تو دو سواب تو مل رہے ہیں ان کو جو موبائل پہ پڑھ رہے ہیں صحابہ کو تو ایک سواب ملتا تھا وہ زبانی پڑھتے تھے موبائل پہ پڑھنے والے کو دو سواب مل رہے ہیں وہ دیکھ رہے الفاظ اور پڑھ بھی رہے پکڑنے والا آپ کی نظر میں نہیں ہے نا چلے ہم وہ مان لیتے ہیں آپ کو خوش کرنے کے لیے لیکن پھر بھی صحابہ سے زیادہ سواب مل رہا ہے عام بندے کو کیونکہ الفاظ دیکھ بھی رہے اور پڑھ بھی رہے اے پھکیجے انجینئرنگ کرانگے تھوڑے نال اللہ تحفل لال ایسی انجینئرنگ ہوئے گی بھول جاؤ گے سب کچھ تو آج کے دور میں جو موبائل سے دیکھ کے پڑھ ہے اس کو صحابۂ کرام جو زبانی پڑھتے تھے اس سے زیادہ سواب ہے اگر ان کے وہ لیول اور نیت بھی اس لیول کی ہو وہ ایک اللہ سے بات ہے اس میں نہیں ہم پڑھ رہے میں اوور آل گنتی کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور ساتھ پڑھ بھی رہا ہے یہ ڈبل سواب ہے اور ایک بندہ صرف زبانی پڑھتا پڑھا صاحب زبان ہی پڑھتے تھے جامعہ میں حدیث ہے مولانی علیہ السلام سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت جنابت کے علاوہ کوئی اور حالت قرآن پڑھنے سے معنی نہیں ہوتی تھی صحیح مسلم حدیث ہے عائشہ کہتی حیض سے ہوتی تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری گود میں سر مبارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے سر تو وہی جواب لب گیا تھے آپ کی بیوی حیض کی حالت میں ہو اور آپ اس کی گود میں رکھ کے قرآن پڑھیں تو کہنا ہے قرآن گستاخی ہے اور نبی علیہ اسلام کرتے ہی تھے صحیح مسلم میں حدیث ہے سر ہمارے پاس ایسے جواب ہیں ایسی ایسی انجینئرنگ ہے کہ سارے انجینئر اور مولوی فیل نے اس لیے کہ انہوں نے جزوی دین لی ہے انہوں نے کبھی سوچا نہیں انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی اور حقیقت بات ہے جب میرے بھائی آپ اسکول سے بھاگے ہوئے لوگوں کو علم دین کی لائن میں ڈالیں گے تو دین کے امام بھی پھر لوڑے لگڑے لوگ ہی پیدا ہوں گے نا انٹلیکچوس لوگ کیا آئے دین کے اندر اس میں ہمارا بھی قصور ہے کیا ہم نے انٹلیکچوئلس کو دین کی فیلڈ میں ڈ- ڈالا کہ آج ہمارے امام وہ لوگ بنے جو دینی اور دنیاوی دونوں علم رکھتے ہوں جو بچہ نلائک ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدرسے میں ڈال دو تو سر پھر جب دین مدرسے میں ہے اس طرح کے لوگ ڈالیں گے تو انہوں نے لائق تو کون ہی ہو جانا انہوں نے بعد میں پھر وہی نلائکیاں کرنی اور آپ کو اپنی مرضی کا دین سکھانا ہے عمشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں اور نبی الاسلام میری گود میں سر مارک رکھ کے قرآن پڑھتے تھے زبانی ہی بڑا کرتے تھے قرآن پڑھنے کے لیے وزو بھی شرط نہیں ہے ہاں جر بھی نہ ہو وضو کوئی شرط نہیں ہے صحیح بخاری میں آتے عبداللہ بن عمر اونٹ پہ بیٹھ کے بغیر وضو کی حالت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور پھر سجدہ تلاوت بھی کر لیا کرتے تھے اسی حالت میں تو یہ بالکل ان کا موقف جو ہے وہ اس حوالے سے باطل ہے کہ جی سواب نہیں ملے گا سواب ملے گا انشاءاللہ یہ تو بیسیکلی سازش ہے نا قرآن سے دور کرنے کی کیونکہ موبائل کی وجہ سے ان کا ایک بڑا مسئلہ خراب ہو گیا نا انہوں نے ایک جعلی مسئلہ بنایا تھا کہ قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے وہ فیل ہو گیا ان کا موبائل کو آپ آپ کر سکتے ہیں موبائل کو ایون آپ چھو بھی رہے ہیں تو اوپر سکرین ہے ان کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے انہوں دے تو ہمبت ہی پانا پاڑا جی. مصیبت ختم ہو گئی تو اسی آلٹا ٹائم انجن کر کے دیکھو گے وہ چاہتے ہی نہیں کہ اسی بار بار قرآن دیکھو فتوے بھی نہیں لگا سکتے موبائل پہ تو آپ ویسے تو وہ بھی مسئلہ جعلی ہے کہ بغیر وضو کے قرآن کو آدھ نہیں لگا سکتے میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں بغیر وضو کے قرآن کو آدھ لگا سکتے ہیں نان مسلم کو قرآن دینا وہ جلی مسئلہ بھی اپنی موت مار گیا کہ جب موبائل میں قرآن آ گیا تو اب یہ کہہ نہیں سکتے کہ چھویا ہوا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا طریقہ ہے کہ اگلا انہوں نے گولی کراؤ کہ سوا بھی نہ اللہ فضل لال تو اسی داڑیاں پگڑیاں رکھ کے جو علماء یہودا کردار ادا کر رہے ہو نا مسلمان گھس کے تو اللہ کے فضل سے اسلام کے مجاہد بھی موجود ہیں جو آپ کو ان سفر سے نکال کے اور آپ کی بدقیدیاں لوگوں پر واضح کریں گے اللہ اگلا سوال ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیات نمبر دس اور گیارہ کے تحت زمین کی پیدائش آسمانوں سے پہلے ہوئی جبکہ کہ النازعات کی آیت نمبر تیس ہے ول اربا زالی کا اس کے تحت یہ تضاد کیوں آ رہا ہے یہ تضاد نہیں ہے میرے بھائی یہ اگلے دن ایک بھائی نے مجھے ای میل کے اوپر بھی سوال کیا تھا میں نے ان کو جواب دیا تھا سورہ حی مسجدہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم نے آیت نمبر دس اور گیارہ میں جو پچھلے درس میں ہماری گزر چکی ہیں کہ ہم نے زمین و آسمان کی پیدائش کا وہ جو چھ دن کا قرآن پاک میں جگہ جگہ آتا ہے نا ہم نے زمین و آسمان کو فیصت ایام چھ دنوں میں پیدا کیا اس کا بریک اپ سورہ حامی مسجدہ سورہ فصیلت میں آیت نمبر ٹین اور 11 میں آیا کہ دو دن کے اندر ہم نے زمین پیدا کی اگلے دو دن کے اندر زمین میں اسباب رکھے یہ چار دن ہوئے اور اس کے بعد اگلے دو دن کے اندر ہم نے سات آسمان بنائے جبکہ سورت النازیات کی آیت نمبر 30 میں کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد رہنے کے قابل بنایا. زمین کی پیدائش کا ذکر نہیں ہے یہاں پہ پیدا پہلے ہی ہو چکی تھی ظاہر ہمیں بھی پتہ ہے کہ بعد میں وہ ٹھنڈی ہوئی آہستہ آستا بارش ہوئی اس سے سبزہ ہوگا رہنے کے قابل جو ہے وہ آسمانوں کی پیدائش کے بعد بنایا گیا اسے پیدائش اور اسباب اس میں پہلے رکھ دیے گئے تھے لہٰذا دونوں چیزوں میں کوئی تضاد موجود نہیں ہے آپ آیات کو غور سے بھی پڑھ لیا کریں اس میں ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد بچھونے کے طور پر رہنے کے قابل بنایا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ ہم نے زمین کو اس کے بعد ایگ شیپ میں بنایا لیکن لٹریچر میں اس کی کوئی اس حوالے سے دلیل نہیں ملتی ایک دو دفعہ میں نے بھی بیان کیا تھا لیکن پھر میں نے اس کی جب تحقیق کی تو ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی یہی ہے کہ زمین کو رہنے کے قابل بنایا ٹھیک ہوگا جی اور اسی میں بتا دوں بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ زمین فلیٹ ہے قرآن میں ہم نے زمین کو بچھونا بنایا بچھونا اس معنوں میں کہا جاتا ہے زمین کو کہ زمین سٹیبل ہے کیونکہ ہر سیکنڈ میں دو زلزلے آ رہے ہیں ان کے اب میگنیچیوڈ زیادہ نہیں ہے ورنہ زمین پہ کوئی رک نہ سکے تو فلیٹ قرآن پاک میں کہیں نہیں ہے کہ زمین فلیٹ ہے نہ قرآن پاک میں کہیں ڈائریکٹلی آیا کہ زمین گول ہے سائنس سے ہمیں پتہ چلا زمین گول ہے البتہ رہنے کے قابل اور ایک بہت بڑے گول دائرے میں ایک دو کلومیٹر تک بھی آپ جائیں تو وہ فلیٹ ہی نظر آئے گا کیونکہ ایک بہت بڑی آرک کا چھوٹا سا حصہ آلموسٹ اسٹریٹ لائن ہی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اور وہ جو سرکم فرینس چالیس کا ہے زمین کا چالیس ہزار ہے یہ گلائی تو اس میں ایک کلومیٹر میٹر کیا دس بھی ایک سیڈ لائن ہی ہوگی ٹھیک ہے نا وہ فلیٹ اس اعتبار سے کہ رہنے کے قابل ہے فلیٹ قرآن پاک نے یہ نہیں کہا کہ زمین بالکل چپٹی ہے یہ قرآن پاک میں کہیں نہیں آیا بالکل یہ غلط دعویٰ ہے اگلا سوال ہے کیا حج پر جانے سے پہلے روٹے ہوئے رشتے داروں کو منانا ضروری ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ایسا نہیں کریں گے تو حج ہی نہیں ہوگا وضاحت فرماتے حاج کے ساتھ تو اس کا کوئی تعلق نہیں روٹے ہوئے رشتے داروں کو ویسے ہی منانا چاہیے بہاری میں حدیث ہے کہ تین دن سے زیادہ ناراض نہیں ہونا چاہیے کسی مسلمان کو دوسرے مسلمان سے باقی حاج عمرے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں بر یہ ایک ٹریڈیشنل چیز ہے چلیں کسی بہانے سے کوئی بندہ حاج عمرے پہ جانے سے پہلے اپنے رشتے داروں کو منا کے چلا جاتا ہے یہ پرانے زمانے سے ٹریڈیشن اس لیے چل رہی ہے کہ پہلے جو لوگ حاج عمرے پہ جاتے تھے نا تو زندہ سلامت تھوڑے لوگ ہی واپس آتے تھے چار مہینے کا پیدل سفر ہوتا تھا راستے میں کافلے لٹ جاتے تھے لوگ بیمار ہو کے مر جاتے تھے لوگ قتل ہو جاتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو لوگ گلے مل کے رو کے جاتے تھے ایک ہاج کے وقت کے وقت واپس آتے تھے چار اور چار آٹھ مہینے باندھے نا ٹھیک ہے نا جی پھر لوگوں کے لیے یہ پیچھے کون باتیں کر رہے ہیں اس کو فوراً نکال دینا میں نے پوری مجلس میں برداشت کیا ہے اب میں نے اس کا نام لے کے اس کو باہر نکال دینا ہے جو آپس میں گفتگو کرے گا تو لوگ جو ہے اپنے رشتے داروں کو منایا کرتے تھے اور وہ ٹریڈیشن پھر آگے چل پڑی اب تو کوئی نہیں ہے وہ لوگ کہتے ہیں جناب یہ چار گھنٹے کا سفر ہے اے جناب تین دن عمر بعد واپس میں آ ہی جانا ہے تو اب یہ ٹرینڈ کم ہوا ہے باقی حاج و عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے آپ منوائیں ضرور منائیں رشتہ داروں کو اس کے بغیر بھی منائیں لیکن چونکہ زندگی موت کا پتہ نہیں سفر پہ جا رہے ہیں اس لیے لوگوں میں ایک اچھا ٹرینڈ ہے ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں حاج عمرے کی قبولیت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نہ حق آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کریں ورنہ ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حضور جرم ہے. کیا حاجی کو حج اور عید کی قربانیاں الگ الگ کرنی ہوں گی کوئی ضروری نہیں الگ کرنا یہ ہنفیوں نے جالی مسئلہ بنا لیا ہے کہ جی جو حاج پہ گیا وہ ادھر لادہ قربانی دے گا حجت متو کی اور یہاں پہ وہ اپنے پچھلے رشتہ داروں سے قربانی عید کی لادہ کروائے گا بھائی نبی الاسلام نے بھی حاج کیا آپ نے کوئی الگ قربانی نہیں کی ہے حاج کی قربانی ہوتی ہے حدی اور عید کی قربانی ہوتی ہے ادحا جو بندہ حاجی ہے اگرچہ وہ ایک سفر میں حاج اور عمرے سے تمتو نفع اٹھا رہا ہے وہ اس کے ایک دے رہا ہے لیکن وہی وہ اس کی عید کی بھی قربانی شمار ہو جائے گی ویسے بھی وہ مسافر ہے مسافر کے اوپر تو قربانی ہوتی نہیں اور ویسے بھی سنت موقعہ ہے یہ قربانی کو واجب نہیں ہے قربانی پہ میرا مسئلہ 52 دیکھ لیں اور اس معاملے میں یہی ہے اگر کوئی دینا چاہتا ہے ٹھیک ہے گڑ ڈالے جتنا میٹھا ہوگا کوئی مسئلہ نہیں ڈالے کو کہے کہ وہ کرتے رہے لیکن یہ ضروری نہیں ہے اور اس کو دین کے اندر رجیکٹ نہ کرے اگر ماں باپ نے حاج و عمرہ نہ کیا ہو تو اولاد کر سکتی ہے بالکل کر سکتی ہے ماں باپ پہ تو فرض ہی نہیں نا حاج و عمرہ ایک ماں باپ غریب تھے ان کے پاس مال نہیں تھا اب ماں یہ کہ جی میں دودھ نہیں بخشا گی جے جی منو نہ پہلے کرایا جیسے تو یونانی نو لے گیا یہ بالکل فرسودہ باتیں ہیں جس کے پاس مال ہے اسی کے اوپر واجب ہے بھائی حاج و عمرہ عمرہ تو واجب نہیں ہے حاج فرض ہے اس کے اوپر تو وہی وہ کریں گے ماں باپ کو کروانا چاہتے ہیں آپ ضرور کروائیں لیکن اگر آپ کے پاس مال ہے ورنہ جس کے پاس مال ہے اسی پہ ہے ماں باپ نے کیا ہے نہیں کیا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اچھا کسی نے آج میرے پہ ہمیشہ لوگ بات کرتے ہیں کسی یہ نہیں کہا کہ کسی نے ماں پیو نماز نہ پڑھ پڑھتے ہوتے پھر نماز پڑھ لینی چاہیے ای پھکیج ہے سنا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا حالانکہ نماز تو اس سے بھی بڑی عبادت ہے چھوٹی عبادت کے لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں ماں باپ نے آج نہیں کیا تو میں کر لوں نماز کے لیے نہیں پوچھ رہے ہوتے کیونکہ پتا ہی یار وہ تو فرض ہے وہ تو کرنی کرنی ہے ٹھیک ہوگا جی حاجر عمرے پر آپ کے کون سے لیکچر ان کے نمبر بتا دیں مسئلہ نمبر 54 اے اور بی حاجر عمرے پہ ہے اور 54 سی اور ڈی اس کا تیسرا اور چوتھا پارٹ قبر رسول کی حاضری پہ ہے صلی اللہ علیہ و وسلم اگلا سوال ہے اگر جسم میں کوئی شاید داخل کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھنے سے جو دھواں اندر جاتا ہے کیا روزہ توڑ دے گا اچھا سوال ہے بات یہ کہ سگریٹ پینے والے لوگوں کے پاس آپ بیٹھے کیے ہوئے میں ہیں جو روزے کی حالت میں بھی سگریٹ پی رہے ہیں اس کا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا نفلی روزہ شوال کا رمضان کا مہینہ نہیں ہے یہ بھی جواب دے سکتے ہیں نا کوئی تو چاہے رمضان کا مہینہ یا غیر رمضان کا ہے سگریٹ والوں کی صوبہ سے تو ویسے ہی بچنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ وہ نقصان کر رہے ہیں بہت بڑے لیول کا نقصان کر رہے ہیں آپ کا اور وہ جو دھواں چھوڑ رہے ہیں وہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے ان کو بھی سمجھائیں اور اس چیز سے روکیں میرا ایک کلپ بھی ہے سگریٹ کے اوپر آپ وہ دکھا دیں روزہ بارل ٹوٹے گا اس لیے کہ جو چیز آپ جان بوجھ کر انہیل کرتے ہیں نا خود سے انٹینشن کے ساتھ وہی جسم میں داخل کرنا ہے باقی تو فضا کے اندر تو دھواں بھی ہے پیٹرول کا بھی ڈیزل کا بھی آگ بھی جلدی ہوگی کہیں سے آپ گزریں گے اس طرح کی چیزیں جو ہیں ان کے اوپر لا یوکلف اللہ نفسن اللہ وُصحاء وہ صحیح بخاری میں بھی امام بخاری نے تعلیقاً کئی باتیں رکھی ہیں کہ اگر کسی کے منہ کے اندر مکھی چلی جاتی ہے اب ظاہر اس کے اوپر کنٹرول نہیں ہے وہ ہلک سے نیچے اتر گی روزہ نہیں توڑے گی اس طرح کی کئی اور چیزیں ہیں جن کے اوپر گرفت نہیں ہے تو یہ بھی اسی کے اندر داخل ہے کیونکہ آپ خود سے داخل نہیں کر رہے جو سگریٹ پیتا ہے وہ تو ظاہرہ کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ دروشریف میں بعض اوقات سید و مولانا کے الفاظ بھی استعمال کرتے ہیں سیدنا بھی لفظ ٹھیک ہے سیدونہ بھی لفظ ٹھیک ہے دال پہ پیش بھی ہو سکتی دال کے نیچے زیر بھی یا کے نیچے دونوں زیر ہی پڑنی کیا یہ کسی سیدی سے ثابت ہے پہلے تو اس کو سمجھ لیں سیدینا لفظ ہے یہ سید کہتے ہیں غلام کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سید ہیں اور آپ ہمارے سید ہیں مرشد کہتے ہیں جس کو ہدایت دی جائے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرشد ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے مرشد ہیں زبر اور زیر سے کتنا فرق ہے یہاں نعرے لگا رہے ہوتے ہیں سیدی مرشدی میں کہہ تو اس کے جواب میں کہا کہ امتی امتی کیونکہ نعرے غلط لگا رہے ہیں آپ سیدی مرشدی تو لفظ ہی نہیں ہے یہ ہے سیدی مرشدی پھر آپ کہیں یا نبی یا نبی لیکن جو آپ کے یہ نعرے چل رہے ہیں نا اس کے آپ جواب دیں امتی امتی کیونکہ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا غلام اور جس کو میں ہدایت دے رہا ہوں آگے سے وہ بول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ تو یہ نعرے تو سکھا دیے پروننسیشن بھی سکھائیں لبئی یا رسول اللہ او oh, لبئی یا رسول اللہ نہیں ہے لبئی کا یا رسول اللہ ہے لفظ پرنونسیشن تو صحیح ہونی چاہیے ورنہ تو الفاظ کہاں سے کہاں ایک نقطے سے محرم مجرم بن جائے گا اور عربی میں تو یہ بہت معاملہ ہوتا ہے تو سعیدینہ و مولانا کے الفاظ کوئی حدیث شریف میں تو مجھے نہیں ملے لیکن اس کے اوپر اجماع امت ہے ان الفاظ کو پوری امت نے عملی تواتر سے ٹرانسفر کیا ہے اور اس عقیدے کو بھی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ سید عمر کہا کرتے تھے کہ حضرت ابوبکر ہمارے سید ہیں کہ انہوں نے ہمارے سید بلال کو ازاد کروایا حضرت عمر ایک غلام کو بھی اپنا سید کہا کرتے تھے حضرت بلال کو تو حضرت بلال بھی سید ہیں ہمارے مولا کہتے ہیں دلی محبوب وہ تو قرآن میں آیا انہ مولا ہوا جبریل وبیل اسلام کے مولا ہیں اللہ جبریل اور فرشتے اور ایمان والے وہ ان کے مولا ہیں یہ ان کے مولا ہیں دلی محبوب ہیں پھر حدیث متواتر من کنتو مولا ہو فحادہ علی مولا ہو جس کا مولا میں اس کا مولا علی تو جامع تر میں مسند احمد میں سن سعیل قبرا میں حدیث موجود ہے تو نبی السلام کے ساتھ بھی سیدینا و مولانا کے الفاظ لگائے جا سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگرچہ یہ تعلیم نہ فرمائے ہوں لیکن درو شریف میں اگر اس طرح کے الفاظ ہوں جو آپ کی عزت افزائی کے لیے ہوں تو یہ نعت کی کیٹاگری میں فال کرتے ہیں اب یہ جو دروشریف شریف ہے مولا صلی و سلم امن آبادہ حالانکہ نعت کے اشعار ہیں لیکن یہ درو شریف بھی ہے اس میں کچھ اشعار گستحانہ بھی ہیں اس کو چھوڑ دیں لیکن یہ جو ہے پرفیکٹ درو شریف ہے مولا صلی و سلم امن آبادہ اللہ حبیبی کا خیر کی کل ہی بھی تو نعت کے طور پر ٹھیک ہے دروشیب میں ایک چھوٹ ہے کہ آپ نعت شار صحیح مسلم میں دس ہیں سان ابن ثابت بھی نبی علیہ السلام کے لیے نعت شار کہا کرتے تھے تو اس میں آپ دروشیب کے سیکھے ڈیوائز کر سکتے ہیں لیکن وظیفے کے طور پر وہی دروشیب سکھائیں جو نبی علیہ السلام نے سکھایا دھرود ابراہیمی بخاری مسلم میں آیا یا اس کا ایک چھوٹا پارٹ سن نسائی کے اندر موجود ہے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1292 ہے اور ایک نمبرنگ میں ون ہے زید ابن خارجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے اے زید مجھ پر درود کو لازم کر لے اور اپنی دعاؤں میں پڑھا کر اللہ محمد صلی علیہ محمد و علی محمد, محمد درو شریف کا پہلا حصہ درود ابراہیمی کا یہ بھی پرفیکٹ شریف ہے اللہ محمد صلی محمد و علی محمد تو یہ جائز ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو بالکل اس میں کوئی حرج نہیں ہے ٹھیک گیا جی اچھا جی اس کے بعد ایک حنفی عالم اور آپ کے استاد ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کا موقف ہے اچھا یہ مجھے بلیک میل کرتے ہیں اس طرح کے سوال لکھ کے آپ کے استاد حالانکہ اس کے بغیر بھی لکھا جا سکتا تھا کہ سورہ جمعہ میں امام عنیفہ رحمہ اللہ کا ذکر آیا ہے اور اس حوالے سے صحیح بخاری میں بھی ایک حدیث موجود ہے سیدنا سلمان فارسی کے حوالے سے اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے بھئی میرا موقف یہ ہے کہ یہ وہ حنفی عالم اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ جو میرے استاد ہیں دونوں کا موقف بالکل باطل ہے فیبریکیٹڈ ہے گھڑا ہوا ہے قرآن پاک میں کہیں ماںوں ریفہ رحمہ اللہ کا ذکر نہیں آیا یہ جس آیت سے ڈڈکٹ کرتے ہیں نا وہ صورت الجمعہ کی آیت ہے جس کے کانٹیکس میں یہ حدیث بخاری نہیں مسلم میں بھی موجود ہے صحیح بخاری مسلم دونوں کے اندر موجود ہے اور مشکات میں آپ کو تیسری جلد میں صحابہ کرام کے جو فضائل والا چیپٹر ہے نا اس میں آپ کو یہ حدیث مل جائے گی آپ اس کو ایک دفعہ خود بھی پڑھ ڈاکٹر اسرار صاحب اور حنفی علماء کے کہنے نہ مان لیا کریں ایک دفعہ ہمت کر کے خود بھی کھول کے پڑھیں کہ کیا قرآن پاک میں ماون نفا رحمہ اللہ کا نام لکھا بھی ہوا ہے کہ نہیں یا اس کی تشریح کے اندر کسی مفسر نے ان کو داخل کرنے کی کوشش کی بھی ہے کہ نہیں الدین سیوتی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے داخل کیا انہوں نے تو بہت کچھ دین میں داخل کیا ان کو تو آپ چھوڑ دیں آپ قرآن و دید سے بات کریں وہ ہمارے لیے دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کتاب و سنت کی دلیل سامنے پیش کریں یہ صورت الجمہ کی جو آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو بعث فی منہم علیہم <تصفيق> وہی اللہ الرحمن وہی جس نے امیین میں سے سے عرب میں انہی میں میں انہی رسول بھیجا جو ان 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 پہ اللہ کی کرتا کرتا ہے ان کا تزکیہ کرتا ہے ہے کا کو کتاب و حکمت پہلے یہ کھلی گمرہی میں تھے مِنْهُمْ منہم يَلْحَقُوا بِهِمْ اور ابھی ان کے علاوہ اور لوگ ہیں جو ابھی ان کو آ کر نہیں ملے و حو العزیز الحکیم اور وہی غالب ہے حکمت والا ہے یہ جو پورشن ہے نا کہ صحابہ کو ابھی کچھ لوگ آ کر ملیں گے یعنی تابعین جو بعد میں اسلام لے کر آئیں گے اس کے کانٹیکس میں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام بیٹھے بیٹھے اور حضرت ابو ریرا کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو تلاوت کر کے کہ ابھی کچھ اور لوگ ہیں جو صحابہ کے ساتھ آ کے ملیں گے وہ صحابہ بھی ہو سکتے ہیں جو ابھی صحابی نہیں بنے اور تابعین بھی ہو سکتے ہیں حضرت سلمان فارسی کے کندھے پہ آپ وسلم نے ہاتھ رکھا اور فرمایا دین اگر سریا ستارے کی چوٹی پر بھی ہوتا تو فارس کے لوگ وہاں سے بھی اسے حاصل کر لیتے یہ حضرت سلمان فارسی کی تعریف کی تھی کہ کہاں سے سلمان فارسی پرشین امپائر سے اٹھے فارس ایران کا پرانا نام ہے فارس فارس سے اٹھے اور پہلے وہ آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر نبی السلام کا ذکر خیر سنا تو آ کے مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے جی اسلام قبول کر لیا تو نبی السلام نے ان کی تعریف کی کہ اگر دین سر ستارے کی چوٹی پہ بھی ہوتا نا تو یہ اہل فارس اتنے سمجھدار ہیں یہ دین تک پہنچ ہی جاتے جس طرح کے سلمان فارسی پہنچ گیا یہ آپ کے بابوں کے بارے میں دی دی بات آپ نے گسیٹ کے داخل کر لی کیونکہ آپ کو اشتہاد کا بہت شوق ہے نا پہلے تو لوگوں کو بتائیں گے سلمان فارسی کی تعریف کی تھی اور اس میں آپ کے لیے بھی جواب ہے یہ جناب پہلے برلوی سی بندی ہوا پھر علدیس ہوا پھر فلانا ہوا ان کا ادیاانی ہو جائے گا تو میں آپ سے بھی کہتا ہوں سلمان فارسی پہلے آتش پرست تھے پھر یہودی ہوئے پھر عیسائی ہوئے پھر مسلمان ہوئے اور اگر آپ کے زمانے میں ہوتے آپ کہتے ہیں انہیں کدیانی ہو جانا ہے تو سلمان فارسی کا ادھیان ہی نہیں ہوا تو انجینئر صاحب بھی نہیں ہوں بے فکر ہو اپنے بابیا کہ انجینئرنگ یہ بھی کرتی ہے یہ جملے بھی فیل ہو گئے سلمان فارسی نے بھی چار مذہب بدلے نے تو مسلمان ہی مریا اللہ کے فضل اِسی بھی ان مسلمان ہی مراں گے پکی پکی نال ٹھیک <تصفح> ہے رمضان تازہ تازہ ختم ہوا ہے نا پکیاں تھوڑی جی کٹیاں ہوئی ہیں نے دنیا نے یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے جناب اچھا دوسرا امام ملیفا رحماء اللہ تو فارس کے رہنے والے ہی نہیں تھے یہ جھوٹ ہے وہ افغانی تھے پٹام تھے یہ بالکل جھوٹ بول ہے ان سے پوچھے جو ڈیفینے ایران کے رہنے والے لوگ ہیں ہم ان کو بتاتے ہیں میرے بھائی وہ اپنا کتابیں یہ امام مسلم, صحیح مسلم ان کی ہے امام مسلم کا پورا نام کیا ہے آج بھی ایران کا شہر ہے آپ گوگل پہ سرچ کریں اور جس کے نام کے ساتھ کشہری آ رہا ہے اس میں تو تم لوگوں کو شرم نہیں آتی ہے یہ فضیلت لگاتے ہوئے کہ اگر سلمان فارسی بھی فضیرت لگنی تھی تو میرے نزدیک اگر اس کے بعد کسی بندے کے اوپر فضیرت لگانی ہے نا اہل فارس میں سے تو وہ امام مسلم ہے جو کشیریا کے رہنے والے تھے آج بھی اور ان کی کتاب بھی ہمارے سامنے موجود ہے جن اماموں کے آپ نام لے رہے ہیں ان کی تو کوئی کتابیں بھی اس کی موجود نہیں ہے کہ آپ نے ان کو اتنا بڑا درجہ دے دیا اگر آپ نے انجیکٹ کرنا ہی ہے تو امام مسلم کا نام لیا کریں کہ یہ ہیں جن کے بارے میں آیا ہے ویسے تو اور میں آپ کو ایک شگل کی بات بتاؤں 7-8 سال پہلے ہماری اس اکیڈمی میں قادیانی آئے اور انہوں نے یہ حدیث غلامت قادیانی کے اوپر لگا دی اپ حیران ہوں گے ان کا جی کہ غلامت قادیانی بھی پیچھے سے فارس کے رہنے والے تھے اور ان کا ذکر قران میں بھی ہے اور بخاری میں بھی میں کہا ہاں ہاں سبحان اللہ ساڈے انفی پرا کہندے نے ماں پوری ذکر ہے اور ساڈے انسانی رشتے چ پرا مذہبی رشتے چ نہیں قادیانی وہ کہ یہ غلامت قادیانی صاحب دے بارے چ ہے تے میرے بھائی دوے جڑا نے دوہاں دے اگر کسی کے بارے میں ہے تو سلمان فارسی کے بارے میں ہے تاویل خاص کے اعتبار سے اور تاویل عام کے اعتبار سے امام مسلم کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں جو واقعی وہاں کے تھے امام عنیفا رحمٰ اللہ پٹھان تھے اور پٹھان ہونا بھی کوئی عیب نہیں ہے مطلب ناؤدب باللہ افغانستان کے رہنے والے تھے امام ابو دعود اور امام ترمز یہ دونوں افغانستان کے ہیں ترمز آج بھی افغانستان کا شہر ہے لیکن فارس کے اوپر آپ نے لگانا ہے تو وہ امام مسلم کے اوپر لگتا ہے لہٰذا یہ میں نے جواب دے دیا ابھی آنے شروع ہو گئی ہیں اثر کی نماز اثر کا وقفہ کرتے ہیں باقی سوالات انشاءاللہ اس کے بعد ہوں گے ٹھیک ہے جی ہاں جی نماز اثر کے وقفے کے بعد اگلے سوالات کی طرف آتے ہیں نماز میں رکو سے اٹھتے ہوئے ربنا الکحمد پڑھنا چاہیے یا ربنا ولا کر الحمد یہ میرے بھائیو نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ میرا پورا ریسرچ پیپر ہے ریسرچ پیپر نمبر ایٹ آپ یوٹیوب پہ لیکچر بھی دیکھ سکتے ہیں سیونٹی اے اور بی مسئلہ اس میں پریکٹیکل بھی میں نے کر کے دکھایا جو لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے صحیح بخاری اور مسلم میں تینوں الفاظ موجود ہیں ربنا لک الحمد بھی ہے ربنا ولک الحمد بھی ہے اور اللہ ربنا ولک الحمد بھی ہے یہ تینوں سنت ہیں تینوں نبی صلی اللہ علیہ ول و سے ثابت ہیں ایٹ لیسٹ ربنہ لک الحمد ہے تو ان تینوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کے بعد بھی ہیں وہ آپ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہے حمدن کثیرن طیب مبارکن فی یہ بھی ثابت ہے مل السماوات والارض وما وما بینا و شئت من تمن من بعد یہ بھی ثابت ہے اللّہ علماء الما عطی طلامتی علماء منعۃ وَََََََََََ الفاط الجد من كد یہ بھی ثابت ہے اسی طریقے سے دعائے استفتہ جو ہیں وہ بھی ایک سے زیادہ ہیں ایک تو عموماً نہ صبح نہ المحمدى كا اس کے علاوہ بھی ہے الباعد بينى و بين خطايا یہ ولی بھی ہے ایک اور بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ و سبحان اللّہ و اصیلہ یہ بھی ثابت ہے اور دعائیں بھی ثابت ہیں وہ آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں ساری بھی پڑھ سکتے ہیں کوئی ایک بھی پڑھ سکتے ہیں مسن مصند احمد کی ایک حدیث آپ نے بیان کی تھی کہ عروہ ابن زبیر کے حوالے سے کہ ابن عباس نے فرمایا قریب ہے تم پر پتھر برس پڑے میں تمہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ابو بکر عمر نے یہ کہا حجت متوں پر پابندی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگائی تھی پھر ابو بکر کا نام کیوں لیا گڈ کوشچن یہ اسی طریقے سے نام لیا جاتا ہے جس طرح ہم کسی عالم کی غلطی ہائی لائٹ کرتے وقت جب یہ کہتے ہیں نا کہ جی فلاں شخص معصوم نہیں ہے اور پھر ہم ساتھ ہی یہ چیز ایڈ کر دیتے ہیں کہ نبیوں کے علاوہ کوئی معصوم نہیں خواہ حضرت ابو بکر ہوں عمر ہوں عثمان ہوں حالانکہ اس وقت وہ ڈسکس نہیں ہو رہے ہوتے لیکن ایک جرنل مسئلے کے طور پر چیز بیان ہو رہی ہوتی ہے یہاں <تصفح> پہ بھی حجت متو پابندی حضرت عمر نے لگائی تھی لیکن عبداللہ ابن عباس نے جرنلی ذکر کر دیا تاکہ اگر کسی کے دماغ میں اور بھی کیڑا ہے تو وہ نکل جائے تو انہوں نے حضرت ابوبکر کا نام ایک ساتھ ویسے لے دیا کہ بھائی چاہے حضرت عمر ہو یا ابو بکر بھی کیوں نہ ہو میں تمہیں حدیثیں بیان کرتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر عمر نے یہ کیا مراد یہ نہیں تھی کہ حضرت بکر نے حجرت متو پہ بندی لگائی تھی میرے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وََََََََََ وسلم کی سنت کی سب سے زیادہ احتیاط کے ساتھ پیروی کرنے والے دو بندے ہیں خلفہ راج میں ميں چاروں ہی ہیں لیکن ان چاروں میں بھی اگر گریڈنگ کی جائے نا تو دو بندے ٹاپ آف دا لسٹ ہیں نمبر ون سیدنا ابوبکر بکر اور نمبر ٹو سیدنا علی حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنما السلام اجمعن ان کا معاملہ بعد میں آتا ہے اس کو میں آپ مثالوں سے ثابت کرتا ہوں مجھے بتائیں تراوی کی جماعت عزرت بکر نے نہیں شروع کروائی اٹینڈڈ رہی ہے صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی اسلام کے زمانے میں بھی لوگ اپنی پڑھ کے چلے جاتے تھے حضرت وبکر کے زمانے میں بھی حضرت عمر کے بھی تین سال اسی طریقے سے گزرے پھر انہوں نے امام مقرر کیا خود پھر بھی وہاں نہیں پڑی تھی آپ نے گھر جا کے پڑھی تھی یہ احتیاط کا پہلو تھا اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ جب قرآن کو جمع کرنے کی باری یہی صحیح بہاری میں آتا ہے حضرت عمر نے مشورہ دیا تو حضرت البکر کا پہلا جواب کیا تھا میں وہ کام کیوں کروں جو نبی علیہ السلام نے خود نہیں کیا پھر ڈبیٹ ہوئی کنسنسز کے ساتھ ایک چیز آ گئی. اس سے آپ کو حضرت البکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کی نیچر اور ان کی اپروچ کا پتہ چلتا ہے کہ وہ نبی علیہ السلام سے ذرا نہیں ہٹتے تھے پھر لشکر اسامہ کے معاملے میں کتنے صاحب نے کہا کہ یہ بچہ ہے اسامہ اتنے سینئر صاحب اس کے نیچے ہیں اور حضرت بکر سے کہا جو اکثر شیعہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کون سے صحابہ تھے جو حضرت البکر کو یہ جو ہے وہ اس طرف لگا رہے تھے کہ نبی اسلام کے امیر کو چینج کیا جائے تو وہ اعتراض کسی حد تک تو ویلڈ ہے کہ وہ غلط تھا اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے تھی جب نبی اسلام نے بڑی سختی کی تھی کہ اس لشکر کو روانہ کرنا ہے تو سب بڑے بڑے صحابہ مخالفت کر رہے تھے حضرت البکر نے کہا کہ جس کو نبی اسلام نے امیر بنایا ہے میں اس کو کیسے عمارت سے ہٹا دوں ٹھیک ہو گیا جی تو حضرت و بکر کی آپ زندگی کو اگر سٹڈی کریں رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ایک انچ بھی ہٹتے ہوئے نظر نہیں آتے ہیں اور وہ ہر معاملے میں احتیاط کا دامن تھامتے ہیں حجت متو پہ بھی انہوں نے پابندی نہیں لگائی ہے حضرت عمر نے لگائی ہے اور اس پر بڑی مخالفت بھی ہوئی ہے میں اب وہ الفاظ نہیں بولنا چاہتا ورنہ لوگ پھر گستاخی کا فتویٰ لگائیں گے صحیح مسلم میں آپ حجت متو کا چیپٹر کھول کے ذرا صحابہ کرام کے حضرت عمر کے بارے میں الفاظ تو سنے اس معاملے میں صحابۂ کرام کتنے ناراض تھے حجرت متو پابندی لگانے کے اوپر ٹھیک ہے اور وہ کتنی یعنی سخت الفاظ کے اندر جو ہے وہ اس چیز کا ذکر کرتے تھے تو بات بے خیر حضرت علی نے اپنے دور میں اس کو بھال کر دیا جتمتوں کو اور یہی آج آل سعید الگ کا بھی تھا کہ وہ ہر معاملے میں احتیاط کر کے ایک خاص اسٹیپ سے آگے نہیں جائے کرتے تھے تو یہ حضرت ابن عباس نے ایک جرنل بات کی تھی کہ میں تمہیں حدیثیں سناتا ہوں اور تم کہتے ہو ابو بکر نے یہ کہا حالانکہ حزو بکر نے نہیں کہا مسند احمد کی آپ جتنی بھی شروع اٹھائیں گے نا ان میں باقاعدہ لکھا ہوتا ہے اس حدیث کے اوپر کہ یہ جو عروا نے بات کی اور ابن عباس نے ابو بکر کا نام لیا تو اسے سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ابو بکر نے اجت متوبہ مطلب مندی لگائی تھی یہ انہوں نے ویسے نام ذکر کیا کہ تم مجھے عمر کے حد پہ بتا رہے ہو ابو بکر کے بھی ہوں تو دین واٹ کیا میں تو نبی کی سے بیان کرتا ہوں قریب آسمان سے پتھر برس پڑے کہ میں تمہیں نبی کی حدیثیں سناتا ہوں اور تم اس کے مقابلے پہ مجھے ابو بکر اور عمر کی کو بات کرتے ہو جب نبی الاسلام نے ایک چیز کا حکم دیا ہو پھر دیکھ لیں حضرت عمر کا اپنا بیٹا صحیح حدیث ہے جامعہ تر میں اے ٹو فور نمبر آٹھ سو چوبیس اہل شام میں سے حضرت معاویہ کے دور میں آ کے ایک بندہ عبداللہ ابن عمر سے پوچھتا ہے اور بڑا کوئی میرے نال دے ہی کوئی شیارج جی بندہ ہی لگتا سی وہ شہاری جی میرے نال دا سی ویسے نہیں تے اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ حجت متو جائز ہے یا نجائز تو سیدنا ابن عمر نے کہا جائز کیا یہ تو سنت ہے نبی علیہ السلام حکم دیتے تھے اس نے کہا اچھا اڑ آئے نا قابو یہ بریکٹ میں اس نے کہا آپ کے ابا جی تو حجت متوں پہ پوری زندگی مندی لگاتے رہے تو ان کا ایک خیال تھا کہ اب وہ بیک فوڈ پہ بھی نہیں جا سکتے اور آئیں مائ شائیں کریں گے تو عبداللہ بن عمر نے وہ جواب دیا جو انجینئر صاحب دیتے ہوتے ہیں اور جو اب ابن عباس نے جواب دیا انہوں نے کہا مجھے بتاؤ اگر کسی چیز کا حکم نبی اسلام دیں اور میرا باپ کوئی اور حکم دے اس کی مخالفت میں تو نبی کی بات مانی جائے گی یا میرے باپ کی اس نے کہا نبی السلام کی تو انہوں نے کہا نبی الاسلام اجے تمتو کا حکم دیا آپ نے آپ نے تمتو اس لحاظ سے بھی آپ نے خود بھی اجے تمتو کیا ہے اس حوالے سے کہ ایک سفر میں حج اور عمرے کو جمع کیا ہے حج قران بھی تمتو کی ایک شکل ہے ایک تو ہمارا اسٹیبلش تمتو ہے نا وہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں حج کے لیے نہیں باندھتے لیکن ایک سفر میں آپ فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں دونوں سے قران میں بھی آپ ایک ہی سفر میں حج اور عمرے دونوں سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں اس لیے صابہ حجران کو بھی تمتو کی زمرے میں شمار کرتے تھے تمتو کہتے ہیں نفع اٹھانا ٹھیک ہے جی اور اسے کہا جاتا ہے حاج کا متا ایک نکاح متا ہوتا ہے جو منسوخ ہو چکا ہے تو ایک حاج کا متا ہے جو بخاری مسلم حدیث ہے. تک حاج اور عمرہ یوں داخل ہو گئے حج قران بھی حج کا متا ہوتا ہے اور حج تمتو بھی حاج کا متا ہوتا ہے کہ ایک ہی سفر میں آپ حاج اور عمرے کو جمع کر لیتے ہیں وہاں ایک ایرام کے ساتھ کرتے ہیں یا دو ایرام کے ساتھ افراد میں صرف حاج ہوتا ہے اس لیے پھر اس میں قربانی بھی نہیں ہوتی کران اور تمتو میں قربانی کرنی ہوتی ہے کیونکہ قرآن میں آیا کہ تم نے ایک سفر میں دونوں سے فائدہ اٹھایا اور یہ مشرقین عرب کا یہ عقیدہ تھا وہ کہتا تھا کہ حاج کے دنوں میں عمرہ کرنا گناہ ہے نبی السلام نے ان کی یہ رسم توڑی تھی اور یہ پھر حضرت علی نے اپنے دور کے اندر دوبارہ سے بال کروائی اس پہ میرا یوٹیوب پہ کلپ بھی آپ دیکھ لیں بلکہ مسئلہ ون نائنٹی دیکھ لیں آپ کو پورے کانٹیکس سے بات سمجھ آئے گی یہ میرا کلپ کاٹ کے بعد سیاہ نے بھی اپلوڈ کیا ہوا ہے اور اس کو انہوں نے غلط رنگ دینے کی کوشش کی ہے بہرحال مجھے کوئی اس چیز کی ٹینشن نہیں ہوتی کیونکہ جتنا انہوں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے وہ بات شروع سے لے کے آخر تک پورے کانٹیکسٹ میں ہے اور میں نے بڑے ایمانداری کے ساتھ جتنی بات ہے اتنی کی ہے ایک خاص اسٹیپ کو میں نے کراس نہیں کیا لہٰذا مجھے اس کلپ سے کوئی تکلیف نہیں ہے مجھے تکلیف ان کلپ سے ہوتی ہے جس میں آپ جملے کاٹتے ہیں اور میری بات شروع سے لے کے آخر تک جو میں نے کی ہوتی ہے نا اس میں آپ کٹنگ کر دیتے ہیں اگر آپ بیچ میں سے کلپ اٹھاتے ہیں جو ایک پورے کانٹیکٹ سے ہو بالکل ٹھیک ہے میری طرف سے عام اجازت ہے کر سکتے ہیں. باقی جو اس کے اوپر نا ان کا تو میں آن نہیں کرتا ہوں میں نے پہلے کہا میں صرف اپنی ویڈیو کو آن کرتا ہوں ٹھیک ہو گیا جی کیا مولانی علیہ السلام انبیاء کرام سے بھی افضل ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے اور سیدنا وکر و عمر کی فضیلت مولانی پر ثابت ہے کہ نہیں میرے بھائی اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا اہل تشیوں میں بھی دو رائے پائی جاتی ہیں اکثریت کی رائے یہ ہے کہ وہ حضرت علی علیہ السلام کو نعوذ باللہ انبیاء سے افضل کہتے ہیں لیکن وہاں پہ بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو اس عقیدے کو باطل سمجھتے ہیں اہل سنت تو سب کے سب اس عقیدے کو غلط سمجھتے ہیں البتہ صوفیاء کے ہاں وہ جس طرح حضرت خضر علیہ السلام کو ولی بنا کے پیش کرتے ہیں پھر جھوٹے واقعات سناتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں جی خضر نے سکھایا اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن میں آیا اس کو اپنا رنگ دیتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ولی نے نبی کو سکھایا تو یہ توہین صرف اہل تشیوں کے ہاں نہیں پائی جاتی اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے ان لوگوں کے معاملات میں جو لوگ یہ معاملہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ولی نے سکھایا جو ہے وہ نبی کو اور یہ تصوف کے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے لہٰذا یہ تصوف کے ہاں جو یہ گمرائی پائی جاتی ہے یہ وہی گمرائی ہے جو اہل تشیوں کے ہاں ان معنوں میں پائی جاتی ہے اب میں کوئی سنیوں کا وکیل تو نہیں ہوں نہ میں شیعہ کا وکیل ہوں جو بات غلط ہے میں دونوں کی ڈنکے کی چوٹ پہ کہوں گا کہ دونوں غلط عقیدہ بنائے ہوئے ہیں یہ عقیدہ غلط ہے غیر نبی کبھی بھی نبی سے افضل نہیں ہو سکتا چاہے وہ حضرت خزر ہوں وہ موسیٰ سے افضل نہیں ہے چاہے وہ حضرت علی ہوں وہ کسی نبی سے افضل نہیں اور وہ کہتے ہیں نبیل اسلام کے علاوہ باقیوں سے افضل ہے پھر وہ کہتے ہیں جی دیکھیں جی وہ نبی الاسلام کی حدیث ہے بخاری میں علی مٹھ سے ہے میں علی سے ہوں اور یہ تو حضرت السّنیہ السلام کے بارے میں بھی ہے اس سے بڑھ کے سیدہ فاطمہ کے بارے میں میرے جگر کا ٹکڑا ہے وہاں تو یہ تو معورتن بات ہے وہ مٹھ سے ہے میں اس سے ہوں یہ تو فزیکل بات ہے کہ وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو حضرت فاطمہ کو تو کوئی انبیاء سے افضل نہیں کہتا یہ علم الکلام پھکی والا جواب الزامی جواب ہے ٹھیک ہے جی تو یہ قیدہ بالکل فاصد ہے رہا حضرت بکر عمر والا معاملہ تو اس بارے میں میرا موقف پہلے بھی کلیئر ہے کہ میرا وہی عقیدہ ہے جو مولا علی کا کیدا ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے 3671 آج درس میں بھی آئی تھی تو مجھے تازہ تازہ اس کا نمبر یاد ہے یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اوپر بھی وہ حدیث لکھی ہوئی ہے ہاں جی 3671 کہ سید علی کا بیٹا جو ہے محمد ابن حنفیہ جو حنفیہ نامی عورت سے سید علی کا بیٹا تھا وہ پوچھتا ہے بتائیے اس امت میں رسول اللہ کے بعد سب سے افضل کون ہے صلی اللہ علیہ ول وسلم تو مولالی نے کہا ابو بکر اس نے پوچھا اس کے بعد فرمایا عمر تو بیٹا کہتا ہے میں نے کہا کہ اب میں تیسری بار پوچھا نا تو وہ حضرت عثمان کا نام لیں گے تو میں نے کہا اس کے بعد تو آپ ہی ہوں گے انہوں نے کہا نہیں میں تو اہم مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ آٹ جی کے طور پہ انہوں نے بات بولی اس سے بڑھ کر کس کی بات اچھی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے خود بھی نیک مال کرے اور پھر بھی کہے کہ میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں یہ سید علی پہ فٹ بیٹھتی ہے انہوں نے آرٹزی کا اظہار کیا تو ہمارا عقیدہ تو مولا علی کے ساتھ ہے مولانی ابو بکر عمر کو اپنے سے افضل سمجھتے تھے باقی اہل سنت میں کچھ ائمہ ایسے ہیں جو حضرت ابو بکر عمر پہ حضرت علی کی فضیلت مانتے ہیں امام عبدالرزاق ہیں امام حاکم ہیں اور ائمہ ہیں ان کے بارے میں ہم ان کو اہل سنت ہی شمار کرتے ہیں اس کی وجہ سے کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہو جاتا یہ ایک ضنی مسئلہ ہے قطعی مسئلہ نہیں ہے یہ ظنی مسئلہ ہے یعنی ایک زن کے ساتھ ہے اس کے اوپر کوئی جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی اس معاملے میں کوئی دوسرا قیدہ بھی رکھتا ہے خلفۂ ثلاثہ کی توہین نہ کرے صرف حضرت علی کو فضیلت پہ سمجھتا ہے تو اولادہ بات ہے باقی امام عامہ بن حنبل نے بھی تو اشارت دیکھیں نا کتنی بڑی بات کی ہے یہ میرے کربلا والے ریسرچ پیپر کے اندر مستدر کے اندر وہ روایت موجود ہے مولا علی کے فضائل کے چیپٹر میں کہ امام حاکم نشا پوری نے المستدل حاکم میں امام عام امن حنبل کا قول نقل کیا ہے صحیح صنعت کے ساتھ کہ عام امن حنبل کہتے ہیں ہم تک جتنی بھی ذخیرے احادیث میں حدیثیں پہنچی ہیں یہ عام حنبل کا قول ہے حاکم میں 4572 انٹرنیشن سیون انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بریلویوں نے بھی جو ترجمہ ہے وہ انٹرنیشنل نمبرنگ کے اوپر چھاپا ہے شیخ زبیلی علیزی صاحب نے فضائل الصحابہ کتاب میں اس کی صنعت کو صحیح کہا ہے امام حاکم نے بھی امام صاحبی کہ عام نمبل کہتے ہیں کہ تمام صحابہ کرام میں سے کسی بھی اور صحابی کے لیے اتنے فضائل نہیں آئے جتنے سید علی علی ابی طالب کے لیے آئے تو اتنے فضائل کی وجہ سے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ لیتا ہے تو نہ تو وہ گمرائی ہے نہ یہ رافضیت ہے ایک ذنی مسئلہ ہے اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے رکھے بہرحال میرا اپنا ذاتی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ مولا علی نے کہا کہ ابو بکر عمر مجھ سے افضل ہے امت میں نبی الاسلام کے بعد تو میں اس عقیدے کو ہی زیادہ بہتر سمجھتا ہوں تو باقی اس میں زیادہ جو ہے وہ رد و قدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی کیا انگلش ٹوائلٹ میں پانی نہ ملے تو ٹیشو سے استنجا کر سکتے ہیں اور جوتوں پر مسا کرنا بھی درست ہے وضاحت فرما دیں انگلش ٹوائلٹ ہو یا کوئی اور ٹوائلٹ ہو اگر آپ کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے آ, ٹوائلٹ کے اندر یہ مومن انگلینڈ کے اندر یورپ میں ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اندر صرف ٹیشو رکھے ہوئے ہوتے ہیں پانی کے جو بیسن ہے وہ باہر ہے تو اس کا طریقہ یہ کہ آپ دو چار ٹیشو لیں گیلے کر کے اندر لے جائیں اور آپ جو بڑا ستنجہ ہے وہ گیلے ٹشو کے ساتھ کریں تاکہ وہ صفائی صحیح طریقے سے ہو جائے رہا چھوٹے ستنجے کا مسئلہ تو وہ اتنا زیادہ بڑا معاملہ نہیں ہوتا اس کو آپ صرف ٹیشو سے بھی کر لیں کافی ہے وہ اتنا حصہ جو ہے اس سے کور ہو جاتا ہے بل اس میں بھی آپ اگر آپ ٹیشو پیپر گیلا کر کے لے جائیں اس کے ذریعے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں پہلے خشک سے کر لیں پھر گیلے سے پوچھ کے اس کو پھینک دیں تو یہ معاملہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا باقی جوتیوں پر اور موضوع پر مسا نبیل اسلام سے ابدعود میں ترمزی میں حدیثیں موجود ہیں ایون صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبیل اسلام نے جوتیوں سمیت نماز پڑھی ہے اور جوتیاں ایسی ہونی چاہیے جن کے تلوے نیچے سے فلیٹ ہوں جس میں گندگی نہ پھنسے ہماری عموماً جوتیاں جو ہے ان کے نیچے گندگی پھنس جاتی ہے اس کو انشور کرنا ضروری ہوتا ہے جس رنگ غصے ہوتے ہیں اس کے نیچے کوئی چیز جمتی نہیں ہے نا یہاں تو نیچے امپریشن بنے ہوتے ہیں بعض گندگی اگر گندگی ہے گندگی سے مراد ہے کوئی ناپاک چیز مٹی ہے یا اس کا کوئی تودہ لگ گیا وہ گندگی نہیں ہے وہ عرف عام میں گندگی ہے ویسے وہ اس کے اعتبار سے گندگی نہیں ہے تو ایسی مسجد جس کے اندر کالینہ بچھے ہوں جوتیاں سمیت نماز پڑھی جا سکتی ہے جنازہ تو ساری پڑھ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ قالین ہے وہاں جوتیوں کے ساتھ نماز نہیں ہوگی اور جوتیوں کے اوپر مسا بھی نبی الاسلام نے کیا ہے جب جوتیاں پہنی ہوئی ہوں اور اندر آپ نے موزے پہنے ہوئے ہیں اگر موزے نہیں پہنے پھر جوتیاں کم از کم آپ کے ٹخنے کور کریں اگر ٹخنوں سے نیچے جوتی ہیں تو پھر ان پہ مسا نہیں ہوگا ہاں اگر نیچے جراب اور آپ نے موزہ پہنا ہوا ہے اور اس کے اوپر آپ جوتی آپ کی ٹخنوں سے نیچے ہے بوٹ پھر آپ مسا کر سکتے ہیں کیونکہ مسا نہیں ہو رہا ہے جیسے ہمارے فوجیوں کے وہ بڑے بڑے اونچے والے بوٹ ہیں ان کے اوپر وہ ایک دفعہ وضو کر کے پہن لیں تو مسافر ہے تو تین دن تک تین دن اور تین رات اور اگر مقیم ہے تو ایک دن اور ایک رات تک وہ مسا کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں بشرتے کے نیچے کوئی اور گندگی نہ لگے ٹھیک ہوگا جی کی آیت نمبر وان او اور وان او اور ایک کے حوالے سے لگتا ہے کہ جہنم ہمیشہ کے لیے نہیں ہے اور جنت ہمیشہ کے لیے ہے آپ کا کیا موقف ہے امام ابن تیمیہ اور مہیدین ابن عربی کا بھی یہ محقف ہے بلکہ آپ کے استاد ڈاکٹر سرار اور غامدی صاحب کا بھی یہ محقف ہے او منو نہ تڑی لائے کرو کسی دی اللہ دو بندے ہو دلیل کے اوپر بات کریں یہ بات صحیح ہے کہ امام ابن تیمی اور محیودی ابن عربی ایک طرف سلفیوں کے امام ایک طرف صوفیوں کے امام ہے دونوں کسی بات میں متفق نہیں ہے لیکن اس بات کے اوپر متفق ہیں اور اس آیت سے وہ غلط رزلٹ نکالتے ہیں دیکھیں عقیدہ جو ہے نا یہ اصول کی بات ہے اصول جو ہے اجتہاد سے نہیں ہوتا جب تک نص موجود نہ ہو یہ سورہ ہود کی آیت نمبر ہے ایک سو سات اور ایک سو آٹھ بارہویں پارے میں ہی آئے گی ون او سیون ون او ایٹ ہاں جی اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے دوستیوں کا ذکر آیا کہ وہ آگ میں ہوں گے وہاں پہ اس کا چیخو پکار کی سنیں گے خالدین فیح وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ السماوات والارض جب تک کہ آسمان اور زمین قائم ہے اللہ ما شاء رب ہاں اگر تیرا رب ہی چاہے ان نہ رب کا فعال لما يريد بے شک تیرا رب جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے وہ کہتے ہیں اس میں آیا نا کہ یہ تو عرب کا محاورہ تھا ہم کہتے ہیں نا جی کیا تک میں نہیں بولوں گا اس کا مطلب نہیں ہوتا کہ یہ محاورہ تھا کہ جب تک زمین وسمان قائم ہے نا یہ نہیں ہوگا تو یہ تن ہے ورنہ تو زمین و اسمان نے بھی ہمیشہ تو قائم نہیں رہنا تو یہ تن بات ہوئی ہے کہ دوزکی دوزک میں رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہے اللہ یہ اللہ ہی چاہے وہ کہتے ہیں یہ جو ہے کا فِيهَا اور جو سعادت مند ہے وہ ہوں گے جنت میں, اس میں رہیں گے ہمیشہ اس وقت تک جب تک کہ آسمانوں زمین قائم ہے اس کی جو عطا ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پہ بھی وہی الفاظ ہے کہ اگر تیرا رب چاہے گا تو جنت بھی ختم ہو جائے گی لیکن اس کے ساتھ چونکہ آ گیا کہ تیرے رب کی عطا جو ہے وہ نہ ختم ہونے والی ہے تو اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنت ختم نہیں ہوگی اور اوپر یہ آ رہا ہے کہ ان نہ کا فعال اس سے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی چاہے گا تو دوزخ ختم کر دے گا اندھے کو اندھیرے میں بڑی دور کی طرح کہتے ہیں دیکھیں جی رزلٹ نہیں جنت کا ذکر جب بھی قرآن میں آیا نا تو وہاں خالدین آیا اور دوزخ کا ہاں سارے ہسے جے تاریخی بھی اجالت الاقوام قرآن بھی کھول دوزخ نال بھی آباد آیا ہوا ہے اچھا اسی بھی سن سنا کے سننی ٹن کدے خود قرآن کھول کے ہے اور یہ بات اتنی مشہور اتنے بڑے بڑے علماء کر رہے ہوتے ہیں جی جنت کا جب بھی ذکر آیا نا تو وہ آبادا کے ساتھ آیا ہے اور دوزک کا ذکر جب آیا تو صرف خالدی نفی آیا آبادہ نہیں آیا میں سنا آبادا اللہ دہ بندے میں نے یہ بنایا قرآن آبادا کہاں کہاں آیا سنیں سورت الجن یہ سورت ال... پہلے تو سورت النساء میں آ جائیں آپ حوالے نوٹ کرتے دے جو اے آبادہ علی گل آندہ کوئی کرے نا ان کو اس مسئلے نال انجینئرنگ ہو گئی ہے دیکھیں سورہ نساید نمبر 169 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو کافر ہے ظلم کرنے والے وہ رہیں گے ان کی مغفرت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے گا اللہ تری کا جہن مخالف ابدا مگر یہ رہیں گے دوزخ میں ہمیشہ زالی ہمیش. اور یہ اللہ کے لیے آسان پہلا والا دوسرا سورت الاحزاب آیت نمبر 56 یہ تو بڑی مشہور آیات ہیں اور دوست کی کہیں گے اللہ ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے جن کی وجہ سے ہم گمرا ہوئے انہی آیات کے ساتھ یہ بھی آتی ہے آیت آیت نمبر الحزاب اللہ تعالیٰ ماتا ہے ان اللہ القافرین و آد الحم س بے شک اللہ کی لانہ کافروں پر ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے خالدین فیحہ آبادہ وہ رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ لا یادونا ولی یوم والا نصیرا وہاں نہ کوئی اپنا مددگار پائیں گے نہ کوئی دوست آبادہ آیا کہ نہیں اصل بھی سننے آ جاؤں میں بھی کئی بار نا میں ایک جگہ میں نے بھی یہ کہیں پہ نا ریکارڈنگ میں نہیں ویسے میں نے کہا تھا آبادہ نہیں آدھا میں آپ پھر کھول کے اللہ کے بندوں آبادہ آدھا ہے دو والے آبادہ ہو گئے دوزخ کے ساتھ تیسرا سورت الجن آیت نمبر 23 یہ ایسی چیز ہے جو میں لکھ کے لایا ہوا تھا میں مقبوط شاملہ میں نوٹ کیا ہوا تھا میں کہ میں پول ہی نہ نمبر ہو گیا جی پارہ نمبر جی اس سے پہلے سورہ جن ہے آیت نمبر ہے اس کی ٹونٹی تھری اللہ تعالیٰ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی کرے اے کرے بالکل سیدھی آیت ہے سیدھے سیدھے فتوے ہوتے ہیں نا کوئی آپ ادھر ادھر گما کے نہیں بات ہوتی بالکل اسٹریٹ فارورڈ و جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا خالدین جو کوئی اللہ اور کی فرمانی کرے بے شک وہ رہے گا جہنم خالدین فیح آبادا ٹھیک ہے ہمیشہ ہمیشہ یہ آبادا نام واب نا میں واب میں ہوں مسلم علموں کتابی دیکھو سابت کی نا اے جناب سال سدیاں کا مسئلہ حل ہوا جی آبا ہے ہی نہیں ہے اس ٹائم شاید اگر وہ کوئی تو شاملہ ہوتا تو پرانے بزرگ بھی کوئی آبا پا کے کارڈ ہی لینے قرآن تو سمندر ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ تو آفز بھی نہیں نکال سکتا یہ مقبہ شاملہ ہی کر یہ گوڈے گو گوڑے گھو, ٹیکنالوجی ہے جی ہے ٹھیک ہوگا جی اگلا سوال ہے کیا ہندو سکھ یہودی عیسائی بھی امت محمدیہ میں <سلام> داخل ہیں صلی اللہ علیہ <سلام> بالکل داخل ہے جی کیوں نہیں داخل ہے نبی السلام کے زمانے میں جو بت پرست تھے وہ آپ کی امت میں داخل تھے تبھی تو آپ نے ان کو دعوت دی ہے امت کی دو قسمیں ہیں ایک ہے امت اجابت وہ امت جو نبی کی دعوت کو قبول کر لیتی ہے جیسے ہم مسلمان ہیں کہ ہم نے نبی السلام کی دعوت قبول کر لی لیکن یہ بھی اسی اکیڈمی کے اندر اندر بار کوئی نہیں مانتا آپ کو مسلمان کیونکہ اگر آپ دیوبندی ہیں تو بریلویو نے آپ کو مسلمان نہیں ماننا اور اگر آپ بریلوی ہیں تو دیوبندیوں نے نہیں ماننا اگر آپ اہل دیس ہیں تو انہوں نے آپ کو نہیں ماننا دونوں نے اور اگر آپ شیئیں ہیں تو آپ کو نہیں ماننا یہ میں اس اکیڈمی میں کہہ رہا ہوں ڈیڈ ارب مسلمان ویسے آپ گرنے نکلیں گے تو ڈیڑھ بھی نہیں لبنا دونوں کیونکہ وہ تو سارے ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک جو گوروں کی مردم شماری میں مسلمان ہے مسلمانوں کی مردم شماری میں تو بریلوی دیوبندیوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں دیوبندی بریلویوں کو مان جب ایک دوسرے کو گستاخی رسول مشرق کہتے ہیں اسلام سے نکال رہے ہوتے ہیں نا تو میں گوروں کی مردم شماری میں جو ڈیڑھ عرب مسلمان ہیں یہ ہیں امت اجابت جنہوں نے نبی الاسلام کی دعوت قبول کر لی اور دوسرے ہیں امت دعوت جن کو ابھی آپ نے دعوت دینی ہے وہ یہود و نصارہ اور سکھ عیسائی جتنے کافر ہیں یہ بھی امت کے اندر شامل ہیں آپ ان کو امت کہیں گے لیکن یہ امت کی دو قسمیں ہیں اگلا سوال ہے کیا ہم ریسرچ پیپر اور اسکار کارڈ اپنے طور پر, پر پرنٹ کروا سکتے ہیں کورل ڈرا کی فائل لے لیں سافٹ اور ہارڈ کاپی کیسے حاصل کریں میرے بھائی کسی کو اجازت نہیں ہے ہمارے ریسرچ پیپر پرنٹ کرنے کی نہ ہم نے کورل ڈرا کی فائل دینی ہے آپ نے پرنٹ کروانے ہیں آپ اپنے علاقے کا ریٹ نکلوائیں جو آپ کو ریٹ ملے گا اس سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو پرنٹ کر کے دیں گے اس لیے کہ ہم جن سے پرنٹ کراتے ہیں ہم نے صرف ان کو کاغذ لے کے دینا ہے باقی انہوں نے سیاہی کا خرچہ پرنٹنگ کا خرچہ خود سے کرنا ہے لہذا آپ کو ایک پمفلٹ جو مارکیٹ میں آٹھ روپے کا پڑے گا کلرڈ چھپا ہوا ہم آپ کو وہ تین روپے میں چھپوا دیں گے تو آپ ہم سے چھپوائیں اس لیے نہیں کہ ہم نے کوئی کمائی کرنی اس لیے کہ ہم آپ کے پیسے بچانا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ آپ نے جتنے پیسوں میں ایک ہزار پمفلٹ چھپوانا ہے ہم اتنے میں آپ کو تین ہزار چھپوا دیں اگر اس سے بہتر کوالٹی کے تو آپ عثمان بھائی کو کال کریں پلس کے ساتھ تھری ٹو ان کا نمبر ہے پاکستان میں کریں گے تو 0321-5900162 ان سے کال پر رابطہ کریں اگر ہزاروں میں پرنٹ کرانا ہے تو رابطہ کر لیں اگر آپ کو اس سے کم تعداد میں چاہیے تو وہ ویسے ہی ہم پورے ملک میں فری دیتے ہیں آپ کر سکتے ہیں کسی اور کو اجازت نہیں ایون اگر کسی نے اذکار کارڈ کے اوپر اپنا نام نیچے لکھوانا ہے یا اپنی دکان کا نام لکھوانا ہے وہ بھی ہم آپ کو لکھوا کے آپ کے حساب سے پرنٹ کروا جائیں گے ہے۔ <تصفح> وہ پھر ہمارے کھاتے میں پڑ جاتی ہے اور ویسے بھی آپ نے تو عام کھانے ہیں نا پیڑ تو نہیں گننے آپ کو اس کار کارڈ کا جوڑا اگر دس روپئے میں کوئی پرنٹ کر کے دے رہا ہے کراچی اور لاہور میں اور ہم آپ کو سات روپئے کا پرنٹ کرا دیں تو آپ کو خود بھی سوچنا چاہیے نا کہ آپ یہ کیوں فضول خرچی کریں گے ٹھیک ہے نا جی تو وہ آپ عثمان بھائی سے رابطہ کریں باقی رہی سافٹ کاپی اس کے آپ جتنے مرضی پرنٹ نکالتے رہے کمپیوٹر سے وہ آپ کو مہنگے پڑیں گے وہ کام نہ کریں آپ پرنٹنگ کروانی ہے تو کروا لیں اور زیادہ تر زور رکھیں کہ چونکہ آج کل سافٹ کاپی چل رہی ہے آپ سافٹ کاپی ہی لوگوں کو شیئر کروایا کریں ڈاک کے لیے شوقیہ رابطہ نہ کریں اللہ یہ کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ ڈاک کی چیزیں پڑھتے ہیں ادروائز نئے لوگ تو کمپیوٹر میں ہی پڑھ لیتے ہیں سب کچھ تو کوشش کریں کہ وہ یہ نہ کریں اور جو لوگ کاپیاں منگواتے ہیں آگے فوٹو کاپی کرا کے بے شک تقسیم کریں آپ کے نام پر کئی واٹس ایپ اور فیس بک اور یو فیس بک اور یوٹیوب کے چینل ہیں آپ کس کو کرتے ہیں بعض بھائی آپ کی محبت میں غلط زبان بھی استعمال کرتے ہیں علماء کو کی زبان اور تکفیری سوچ کو چھوڑ کر ہم آپ کی طرف آئے تھے لیکن یہاں پر بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کی محبت میں لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں تو میرے بھائی علماء تو ان سارے لوگوں کو آن کرتے ہیں جو ان کی محبت میں گالیاں نکالتے ہیں کیونکہ کبھی انہوں نے ان سے اعلانے برات نہیں کیا اور میں ہر دوسرے دن اعلانے برات کرتا ہوں لہذا مجھے علماء کی سب میں شامل نہ کریں ٹھیک ہے نا جی وہ تو اپنے سامنے نعرے لگواتے ہیں اپنے حق میں اور دوسروں کے خلاف میں نے تو کبھی نہیں لگوایا لہذا مجھے علماء کے ساتھ میں شامل نہ کریں باقی میں کسی یوٹیوب کے چینل کو انکلوڈنگ جو میرے اپنے بھی بنے ہوئے ہیں میں ان کو بھی آن نہیں کرتا ہوں جب تک کہ جو کچھ اس کی ویڈیو کے اندر بیان ہوا ہے اس میں کوئی کانٹ چھانٹ کر دیتا ہے کوئی تھم نیل غلط لگا دیتا ہے کوئی کمنٹس غلط کر دیتا ہے فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر میرا تو میرے بھائی میں مجھے واٹس ایپ یوز ہی نہیں کرنا آتا میں نے یہ سیکھنا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے مجھے بڑا فائدہ ہے کہ مجھے کسی کی گال نہیں کھانی پڑتی کہ جی تمہیں میسج کیا جواب نہیں دیتا میں سیکھنا بھی نہیں چاہیے جو مرضی کر لوں میری ضرورت ہی نہیں ہے مجھ سے ای میل رابطہ کریں وہ بھی میری مرضی میں جواب دوں یا نہ دو آپ واٹس ایپ کے ہمارے پانچ بھائیوں کے نمبر ایلے سونت پاک ڈاٹ کام پہ لکھے ہوئے ہزاروں لوگوں کو انٹرٹین کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں وہ آپ کو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کلپ بھیجیں گے ہر ٹاپک پہ کلپس موجود ہیں میں کسی بندے کو آن نہیں کرتا ہوں اور اگر کوئی کہتا ہے جی فلاں میرا شاگرد ہے میرا کوئی شاگرد ہے یا نہیں ہے یا آپ اسی طریقے سے سمجھ لیں کہ ایک بندہ اگر انگلینڈ میں جا کے شراب پینا شروع کر دے تو اس بندے کو نبی اسلام کے کھاتے میں نہیں ڈالا جا سکتا کہ یہ محمد کا ماننے والا ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے نام کے نعرے لگاتا ہے اور دیکھو یہ شرابی ہے تو اگر وہ علیہ اسلام کے کھاتے میں نہیں پڑتا نا نہ تو میرے بھی کوئی در سن کے میرے کھاتے میں نہیں پڑتا کیونکہ اس نے تو میرے نام کا کلمہ بھی نہیں پڑھا ہوا لہٰذا میں کسی کو کوئی آن نہیں کرتا ہوں بالکل کسی کو آن نہیں کرتا ہوں اپنی صرف ویڈیو کو آن کرتا ہوں وہ بھی سیاق و سباق کے ساتھ اس کے علاوہ اگر کسی نے کوئی چڑھائی ہوئی ہے میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے جی آپ صرف ویڈیو دیکھا کریں وہ بھی کانٹیکٹ کے ساتھ زہرین پڑھنے کی صورت میں نیت ظہر اور عصر کی اکٹھی کریں گے الگ الگ کریں گے اور مغربین اور وطروں کی نیت بھی کیا ہوگی اور تاجد کے لیے سونا ضروری ہے یہ ساری باتیں میں آلریڈی ایڈریس کرتا ہوں زہرین اور مغربین کے اوپر آپ کلپ میرا لکھیں کھل جائے گا یوٹیوب کے اوپر نا نیت تو زائر لاگ ہی ہوگی نا میرے بھائی زہر کے چار فرض لاگو ہوں گے اس کے بعد فصل ہوتا ہے بیچ میں نئی اقامت ہوتی ہے نبی اسلام نے ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ زور اثر کو جمع کیا اور ایک اذان اور دو اقامتوں کے ساتھ مغرب الشاہ کو جمع کیا تو دونوں الگ الگ ہوتی ہیں ظاہر ہے ان کی لاد, لاد نیت ہوگی اور جب نمازیں جمع کی جائیں گی اس وقت سنت پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے صرف نفلی عبادت ہے آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں تو اس میں یہ کہ زور اثر جمع کر لیں اثر کے بعد سنتیں آپ پڑھ لیں زور کی بعد والی دو اس طریقے سے مغربی شاہ جب جمع کریں گے تو مغرب کی دو سنتیں عشا کے فرض کے بعد پڑھیں اس کے بعد اشاع والی دو سنتے پڑھیں اس کے بعد وطر پڑھ لیں کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں نماز تحجد وطر قیام تراوی یہ ایک ہی نماز کے چار نام ہیں مسئلہ نمبر 130 میرا وطر کے اوپر دیکھ لیں آپ فوراً بھی پڑھ سکتے ہیں رات کو اٹھ کے آخری پیر میں پڑھیں گے تو زیادہ افضل ہے سونا کوئی شرط نہیں ہے یہ بالکل جعلی شرط بنائی ہے جس نے بھی بنائی ہے کوئی شرط نہیں اگر کوئی بوڑھی عورت ہو اور اس کی عدت بھی عام عام عزت ہی ہوگی بالکل عام عدت ہی ہوگی شرع حکم نہیں بدلے گا بوڑھی ہے چاہے جو مرضی ہے اس نے عدت کرنی کرنی ہے میں پچھلی مجلسوں کے اندر ڈیٹیل اس پہ جواب دے چکا ہوں کیا اثر کی نماز کے بعد سنر یا نفل پڑھنا جائز ہے بالکل جائز ہے جو نبی السلام نے منع فرمایا تھا نا وہ حدیثیں منسوخ ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام نے خود بھی صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ کی ایک بار زور کی بات والی دو سنتیں رہ گئی تھی آپ نے عصر کے بعد پڑھی اس کے علاوہ صحابۂ کرام سے بھی اس کے بعد وہ سنتیں پڑھنا ثابت ہیں نوافل پڑھنا بھی ثابت ہیں البتہ آخری 20 منٹ میں نہ پڑھی جائے آ, پندرہ بیس منٹ یا 10 منٹ کہہ لیں جب وہ ٹکیا اندر جا رہی ہو بیس منٹ تو نہیں بنتے آٹھ سے دس منٹ بنتے ہیں عصر کی نماز اس وقت آپ پڑھ سکتے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے سورج نکل رہا ہو یا غروب ہو رہا ہو اس وقت نماز پڑھنا منع ہے لیکن اس وقت اگر اگر کوئی فجر کی نماز نکلتے وقت پڑھ لیتا ہے ایک رکت نکلنے سے پہلے پڑھ لیتا ہے اور ایک رکت نکلنے کے دوران تو اس کی نماز ہو جائے گی اور عصر کی بھی ایک رکت اگر پہلے پڑھ لیتا ہے اور ایک نکلنے کے دوران تو اس کی نماز ہو جائے گی بخاری اور مسلم کی متفق حدیث ہے جس نے امام کے ساتھ ایک رکت پا لی اس نے نماز پا لی تو یعنی اکثر یہ بھی سوال پوچھتے ہیں نا کہ جماعت کا ثواب کس طرح ملے گا کم از کم ایک رکت امام کے ساتھ ہو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ چاروں ہی ساتھ ہوں لیکن کم از کم ایک ساتھ ہوگی تو آپ کو ثواب مل جائے گا جمعے کا ثواب بھی اسی صورت میں ملے گا اگر آپ جمعے کے تشود میں آ کے ملتے ہیں تو پھر آپ کا ثواب ختم ہو گیا اسی لیے اکثر ائمہ کا موقف ہے کہ جو جمعے کے تشود میں آ کے ملے وہ پھر سلام پھیرنے کے بعد زور کی چار رکھتے پڑھے امام شافی کا باقی ائمہ کا صرف امام منیفا کا اس میں موقف یہ ہے کہ نہیں وہ جمعے کے دو فرض پڑھ لے ثواب سے تو معروم ہوا تو دونوں کے پاس اپنے دلائل ہیں باقی سندر کتنی میں ایک روایت ہے کہ جو تشود میں آ کے ملے تو وہ زور کے چار فرض پڑھے لیکن وہ روایت کمزور ہے شیخزبیر صاحب نے بھی اس پہ تحقیم کی ہے مشکات میں لہذا میرا خیال یہ ہے کہ امام منیفہ رحم اللہ کا موقف جو ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہے کہ جب امام کے پیچھے آپ نے جمعے کی نیت کی ہے اگرچہ تشود میں آ کے ہیں تو دو فرضی پڑھیں اگر کوئی چار بھی پڑھ لیتا ہے تو ایما کا اس پہ موقف بھی موجود ہے یہ ہے فروعی مسئلہ امال کا یہ اصولی مسئلہ نہیں ہے اصول الدین فرو الدین دو پرامد نا یاد کر لو جن میں کرائے نے اصول الدین فرورالدین ٹھیک ہو گیا جی ہم کتنے فیصد مسلمان ہیں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ شرک کرتا ہے ڈاکٹر صاحب نے نہیں کہا نبیل اسلام نے فرمایا کہ بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے صحیح مسلم ٹو نمبر جب کہ آج کل مسلمان سود بھی کھاتا ہے نماز پڑھتا ہے یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے چلیے کہ کتنے فیصد مسلمان ہے سر آپ کو کس نے کہا کہ آپ مردم شماری کریں کہ کتنے فیصد مسلمان ہیں آپ دعوت کا کام کریں تو اسی یہ ریکارڈ کیپ کر کے کیا کرنا ہے یہ تو کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا جی وہ تو میں اکثر کہتا ہوں کہ شناختی کارڈ والے مسلمان ہیں لیکن آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں بجائے یہ کہ آپ یہ کہیں جی جیلم میں اتنے نمازی ہیں تو ذیلم میں اتنے مسلمان ہیں باقی کافر نے یہ کام آپ نہ کریں صحیح بہاری کے حدیث نمبر سکس ٹو سکس فائیو کی وضاحت کر رہے ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد السلام علی نبی پڑھتے تھے اس کا جواب میں نے کئی دفعہ دیا بلکہ شیخ زبید صاحب کے ساتھ جو میرے ہنڈریڈ کوسچنز ہیں اس میں میں نے یہ بات کی تھی ان سے بھی یہ عبداللہ ابن مسود کا کال شاز ہے امت نے اس کال کو قبول نہیں کیا ٹیکنیکلی بھی ان کا کال غلط ہے ان کا یہ موقف تھا کہ نبی اسلام کی وفات کے بعد السلام علیہ کا یو نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ نبی اسلام تو سامنے موجود نہیں فوت ہو چکے ہیں تو وہ تشدد میں پڑھتے تھے علد نبی تو اس کا میں نے ٹیکنیکل جواب یہ دیا تھا اور عبداللہ ابن مسعود زندہ ہوتے تو میں یعنی دس بدستہ ان سے عرض کرتا کہ حضرت یہ آپ کا موقف ٹیکنیکلی غلط ہے کیونکہ نبی اسلام کی مبارک زندگی میں جو لوگ مکے میں نماز پڑھ رہے تھے ان کے سامنے بھی تو نبی الاسلام کو نہیں تھے بزیہ نبی والوں کے سامنے ہی تھے نا تو کیا وہ حضور کے زمانے میں آپ نے ان کو یہ تعلیم فرمایا تھا کہ صرف مزے نبی میں جو میرے پیچھے پڑھے ہیں وہ ایون نبیو پڑھیں اور جو دوسری مسجدوں میں پڑھے ہیں وہ نبی پڑھیں نہیں کرایا اس لیے امت نے عبداللہ ابن مسعود کا یہ فتویٰ قبول نہیں کیا اور امت السلام علیکہ ایون نبیو پڑھتی ہے اس کے پیچھے کوئی حضر و نازر ثابت نہیں ہوتا بخاری مسلم الفاظ ہیں جب یہ پڑھو گے اللہ سلام پہنچا دے گا حضر الناظر پہ میرا مسئلہ نمبر 7 سن لیں اس سے کوئی حضر و نظر ثابت نہیں ہوتا آپ کوئی ٹینشن نہ لیں باقی یہ جو جھوٹ کا گئی شب مراج کی گفتگو ہے وہ بالکل جھوٹ ہے کسی حدیث میں موجود نہیں ہے اگر انسان فطرت پر پیدا ہوا ہے تو انکار خدا کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے میرے بھائی فطرت پہ پیدا ہوئے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ جوانی تک ہی فطرت کے اوپر رہے گا یعنی اللہ نے اس کو فطرت میں پیدا کیا یہ بخاری کے حدیث ہے کہ انسان فطرت پہ پیدا ہوتا ہے اس کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا عیسائی بنا دیتے ہیں مجوسی بنا دیتے ہیں یعنی جب وہ شعور تک پہنچتا ہے تو کئی پھر یہودی عیسائیوں کو اسلام بھی مل جاتا ہے سلمان فارسی جیسے بھی تو لوگ ہوتے ہیں نا یہ مسئلہ تقدیر کا سوال ہے اس کا جواب میرے بھائی میں نے سات گھنٹے میں دیا ہے دو سو آیات مسئلہ تقدیر پہ چار نشستوں میں کور کی ہیں مسئلہ ایک سو تین ون او فور اے بی سی ایک سو چار اے بی سی مسئلہ تقدیر پہ دیکھ لیں وہ میں نے ساری حدیثیں اور آیات اس میں ڈسکس کی کیا داڑھی موچ کے بغیر اذان و اقامت دی جا سکتی ہے اور میرے بھائی داڑی موچھ کے بغیر امامت بھی کروائی جا سکتی ہے اگر آپ کو قرآن زیادہ آتا ہے اے بے سے زیادہ بہتر قرآن آتا ہے داڑھی کوئی شرط نہیں ہے امامت کی امامت کی شرائط میں پچھلی دفعہ بتا چکا ہوں اور میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے کیا بغیر داڑھی والا امامت کروا سکتا ہے وہ آپ دیکھ لیں تو اذان بھی دے سکتا ہے کیا ٹخنے ننگے رکھے بغیر نماز ہو جاتی ہے نہیں ہوتی جی ابود میں حدیث ہے کہ جس کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی باقی جو اس سے وضو کے ٹوٹنے کا مسئلہ نکالتے ہیں وہ غلط ہے کسی مام نے اس پہ یہ باب نہیں باندھا نہ ہی رزلٹ وہ تو نبی الاسلام نے سزا کے طور پہ اس کو پلنٹی دی تھی جسے ہم کسی کو کہتے ہیں بیٹھک کڈ ایک کپڑا ٹکنوں سے نیچے تھا وضو دوبارہ کر اور اس کے بعد آپ نے کیا بولا جس کا کپڑا ٹکنوں سے نیچے ہو اس کی نماز نہیں ہوتی ورنہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا کیا شلوار فولڈ کی جا سکتی ہے شلوار کون فولڈ کرتا ہے شلوار چھوٹی ہونی چاہیے ٹخنوں سے اوپر ہو ہاں یہ والی جو فولڈ ہے کفے سوف پہ پینٹ فولڈ کرنا لاکھوں لوگ میرا کلپ دیکھ چکے ہیں یوٹیوب پہ دیکھیں. نہیں کر سکتے شلوار اور پینٹ پہلے ہی سے اوپر ہونی چاہیے اگر کسی کی نہیں ہے تو مجبوراً ٹخنوں کو ننگے کیے بغیر تو نماز نہیں ہوتی تو آپ نیچے سے موڑنے کے بجائے اوپر سے موڑ لیں اور پینٹ کو نیچے سے موڑ لیں زیادہ بہتر ہے کیونکہ پینٹ اوپر سے نہیں موڑ سکتی کیونکہ اس کا آسن ہی تنگ ہوتا ہے کیا رف الدین کے بغیر نماز ہو جاتی ہے او بس کر رف الدین ان کوئی امت نُ دہ ہے رف الدین پہ امام ونیفا سے مناظرہ رف پہ سچا خواب والوں کو میں نے خواب بھی بتا دیا تھی کی کتابوں سے ٹھیک ہے جی کے دشمن رف الدین کے فرار کے بہانے بخاری مسلم سے رف الدین کا انکار کیا امام بخاری امام وہ نفا رف الدین کرتے تھے دنیا دا کوئی مسئلہ رفل دا نہیں چھڈیا اور اہل حدیث کو مارنا پیٹنا انفیوں کا اس میں رفل رف الدین کا مسئلہ میں نے ڈسکس کیا چھٹ دو رف الدین رفل الدین وہ فرض ہو چکے ہے اللہ تفض اللہ ان نے کے لیے چکے نے سونو تو اگے کی گال چلی گئی ہے ٹھیک <تصفح> ہو گیا جی اور یہ کہتے ہیں نا وہ رف الدین جو ہے نا جی وہ یہ رف الدین کے پتہ کیوں دشمن ہے ان کو پتا ہے جس نے رفل دین شروع کیا وہ ساڑھے ہتھوں گیا اور سامان یہ پتا ہے کہ رفل اسی جو شروع کرانا ہے نا قابو نہیں بندہ اگر ہم کویت میں ہوتے وہاں پہ جتنے صوفی ہیں سارے رفل الین کرتے ہیں وہ شاف ہیں وہاں ہم نے پھر رفل جدین کے مسئلے کو نہیں اٹھانا تھا کیونکہ وہ پہلے ہی کر رہے تھے یہاں چونکہ سارے صوفی اور ہنفی بغیر رفایدین والے ہیں ہم رف الدین کے ذریعے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اتنا بڑا اگر آپ کے ساتھ بلنڈر ہوا ہے تو باقی تقویت علیمان ہے بہت کچھ ہے اللہ کے فضل اچھا جی اسلام اور اکل کا بامی تعلق ہے حضرت علی کا کال ہے کہ دین اقل پر ہوتا تو میں پسند کرتا کہ مٹی پاؤں کے نیچے لگتی ہے مسا اس پر ہوتا یہ جو ہے نا یہ سعید علی کے کال کو مس کوٹنا نہ کریں آپ یہ بدود میں حدیث موجود ہے. دیکھیں دین اکل پہ ہے لیکن اصلا عقل پہ نہیں ہے یہ اصل وہی ہے اصول اصل کہتے جڑ کو اصلا دین نقل پہ ہے جو نبی الاسلام اور صحابہ سے نقل ہو کے ہم تک پہنچا ہے مجھے بتائیں لاجیکلی میں آپ سے پوچھتا ہوں نماز ہے یا روزہ نماز, نماز. کیونکہ کفر اسلام کے درمیان فرق ہے روزہ اس کے مقابلے پہ بہت چھوٹی عبادت ہے ویسے بھی بخاری مسلم کے حدیث ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پہ ہے پہلے نمبر پہ کلمہ اور ساتھی نماز پھر زکات پھر حج پھر روزے لیکن عورتوں کے جو مخصوص ایام ہیں ان میں جو روزے چھوڑ جاتے ہیں ان کی تو عورتیں قضاء کرتی ہیں نماز کی قزائی کوئی نہیں ہے اگر اقلند دیکھا جائے تو نماز کی بھی پورے ہفتے کی قضاء ہونی چاہیے تھی گڈ آنسر یہ میں بتا رہا ہوں کہ نقل کے بعد کیوں جنید بغدادی کا ایک کال ہے میں ان کی بزرگی کو کنسیڈر نہیں کر رہا ہوں اس وقت اچھی بات کسی بھی کوٹ کر سکتے وہ فرماتے ہیں کہ انسان کی جو آ... حواس کی تکمیل ہے وہ عقل سے ہوتی ہے یعنی جو آپ کے حواس ہیں ان کو آپ اپنی عقل کے ذریعے کنٹرول کرتے ہیں اپنی عقل یوز کرتے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہے یہ نہیں کرنا عقل سے استعمال کرتے ہیں پاگل آدمی تو کچھ بھی کر لیتا ہے اس کو یہ بھی نہیں پتا چلتا کپڑے کہاں پہ اتار دیتا ہے وہ وہ کہتے ہیں کہ حواس کی تکمیل عقل سے ہوتی ہے اور عقل کی تکمیل وہی سے ہوتی ہے عقل کو کامل وہی کرتی ہے کئی چیزیں ایسی ہیں جو وہی نے ہمیں بتانی ہے وہی کے بغیر تو ہم اپنی مرضی سے کوئی چیز اللہ کے ساتھ منسوب کر دیں گے اس کی محبت میں کر سکتے ہیں لوگ نبی اسلام کے لیے نہ کر دیتے کہ جی آدم کو اگر سجدہ کیا ہے فرشتوں نے ہم بھی اپنے نبی کو کریں گے عقل تو یہ فارمولا ٹھیک ہے لیکن نقلن غلط ہے نقل میں منع کر دیا گیا وہ اگلی امتوں کے لیے تھا تو نقل پہلے ہے عقل بعد میں ہے تو یہ مولا علی نے صحیح فرمایا کہ جب نبی السلام نے حکم دے دیا کہ مسا اوپر کے حصے پہ ہوگا تو اب آپ نے اپنی عقل کے دوڑے گوڑے نہیں دوڑانے پھر یہی ہے سب کچھ ٹھیک ہو گیا جی اسی طریقے سے ایک اور مثال بھی دی جاتی ہے امام جعفر صادق نے امام عنیفا سے یہ بات کی تھی ان کو سمجھاتے ہوئے کہ تم عقل کو بعد میں دیکھا کرو پہلے نقل دیکھا کرو ایک تو مثال انہوں نے یہ والی دی روزوں والی اور یہ دوسری انہوں نے کہا کہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا منی پیشاب کیونکہ منی تو انبیاء کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہے وہ کہتے ہیں لیکن دیکھو پیشاب جسم سے نکلے تو صرف استنجا کرنا پڑتا ہے منی نکلے تو غسل بھی کرنا پڑتا ہے اگر عقل پہ جائیں تو پیشاب کے بعد تو دو دفعہ غسل کرنا چاہیے تھا وہ زیادہ نٹس ہے. ایک سے پھکی یار امام بھی پھکی دیا کرتے تھے یہ امام جا فر رہی کو اپنے شکیر تو یہ بات سمجھائی کہ تو فتوے لگاتا ہے اور اپنے ایک عقل سے اجتہاد کرتا ہے پہلے دیکھ لیا کر نقلن بھی وہ بات درست ہو ٹھیک ہے نا جی تو یہ سیدنا علی کا قول بالکل ٹھیک ہے کہ پہلے آپ نے دیکھنا ہے دین کو اس کے بعد دین کے انڈر عقل ہونی چاہیے اظہر شیخ عبد جنانی غلط العام میں غوث الاظم کسی امام کے مقلط تھے انہیں طالبین میں جو نماز کا طریقہ انہوں نے لکھا ہے اس پر بریلوی کہتے ہیں بریلوی زراعت کیوں نہیں چلتے یہ تو بریلویوں سے پوچھیں کہ آپ شیخ عبد القاعد جنانی کے نام کے اوپر ہر مہینے گیارویں کرواتے ہیں تو جو انہوں نے نماز کا طریقہ لکھا ہے ٹھیک ہے جی ایون شیخ عبدالقادل جرانی نے غنیت و طالبین میں لکھا ہے کہ اہلِ حدیث ہی اہلِ سنت ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ شیخ عبدالقادل جرانی نے غنیت و طالبین میں ہنفیوں کو لکھا ہے یہ گمراہ فرق ہے ہاں غنیت و طالبین میں وہ جب بریمیوں ترجمہ چھاپا وہ کہتے ہیں نہیں اے اہلِ ہنفی اور تو اچھا نہیں نہیں ہنفی جن ہنفیوں پہ انہوں نے کہا نا کہ شیخ عبد القاجرانی نے جن ہنفیوں کو گمراہ کہا تھا وہ اور تھے ہم اور ہیں ہم کہتے ہیں اس کو چھوڑ دیں کتاب و سنت کی دلائل میں چاہے وہ تھے چاہے یہ تھے دونوں کی عقائد قرآن و سنت کے خلاف ہے شیخ عبد القاجرانی کو کہتے ہیں حملی تو یہ پوری گنیت و طالبین میں کہیں انہوں نے لکھا کہ میں حملی ہوں آپ تو عقیدوں کی کتاب لکھتے ہیں نا المحن تو اس کے سٹارٹ میں لکھتے ہیں کہ ہم فرو میں مقلد ہیں امام عریفا کے اور ہم اصول میں مقلد ہیں ابل حسن ما... ابو الحسن اشری اور ابو المنصور کے. آپ تو کتاب کے پہلے صفحے میں پہ لکھتے ہیں ہم کس امام کے ماننے والے ہیں طالبین ایڈی موٹی کتاب ہے منو دسوں نے کتا لکھا ہے کہ میں عملی اور یہ ان کے بعد ٹوٹکے ہوتے ہیں یہ سعودیا والوں کو بھی جب لوگ رفے دان کرتے ہیں املی نے سعودیہ والے جو قرآن مفت بانٹ رہے ہیں نا جن پہ علماء عرب نے سائن کیے ہوئے ہیں اس قرآن کے اندر سورت النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اماموں کی اندھی تقلید نے امت میں گمرائی کا دروازہ کھولا ہے علماء عرب نے جو مفت قرآن چھاپ رہے ہیں اس میں سورہ نسا آیت نمبر 59 میں انہوں نے تقلید کو گمرائی لکھا ہے تو وہ ہم لے تو یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک نا چھوڑو لاؤن لیکن اوڑھ نہیں یہ چھوڑ سکتے اہل حدیث اور اہل سنت میں کیا فرق ہے یہ تو اہل حدیث سے جا کے پوچھیں ہمارے نزدیک تو اہل حدیث بھی اہل سنت ہیں بریلوی بھی اہل سنت ہیں دیوبندی بھی اہل سنت ہیں اپنے منج کے اعتبار سے اہل سنت ہیں باقی ان میں خرابیاں آگی ہوئی ہیں یہ لادہ بات ہے کہ اہل حدیث اپنے ساتھ اہل سنت لکھتے نہیں ہیں تو اس لیے لوگ ان کو وابی کہتے ہیں اور اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں جب وابی کہتے ہیں ان کو غصہ آتا ہے تو غصہ نہیں آنا چاہیے جب آپ کو توفیق ہی نہیں ہوئی کہ آپ اپنی مسجد میں, کے میں ایل ایل سنت لکھ لیں تو جو لوگ اپنی مسجد میں ایل ایل سنت بتایا کہ صحیح مسلم میں ایل 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 سنت کا لفظ ہے اور آپ کو اتنی چڑ ہوئی کہ آپ نے کہنا سنیا دی گال ہے کہ آپ کے ساتھ یہی کچھ ہونا تھا آپ نے اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی ماری ہے ہم سے نہ اس چیز کا گلا کریں فوراً سے پہلے اپنی مسجد سے آپ اہل حدیث کا نام کاٹتے ہیں یا لکھنا ہے تو اہل حدیث بریکٹ میں اہل سنر لکھیں وہ بھی اپنے لیے میں تو اس چیز کے حق میں نہیں ہوں میں تو اس چیز کو بدعت سمجھتا ہوں شیخ زبیلی علی صاحب سے میری ون ٹو ون خود بات ہوئی تھی انہوں نے کہا میرے نزدیک بھی مسجد کے باہر بریلوی دیوبندی اہل حدیث لکھنا بدت ہے تو میں نے کہا تو آپ نے کیوں لکھا ہوا کہتے ہیں میں نے کوئی نہیں لکھا ہوا میرا خیال تھا انہوں نے بھی لکھا ہوگا پھر میں لفظ رہ واقعی کوئی نہیں ملا ٹھیک ہو گیا لیکن وہ وہ شیخ زبیل عزیز صاحب بھی وہ اولئے اعلیدیس تھے باقیوں کے میں بات نہیں کرتا البتہ <تصفح> مالک آٹھ رکت ترابی والی روایت میں کہ ہر رکت میں سو سو آیات کیسے تلاوت کی جا سکتی ہیں کیوں نہیں کی جا سکتی سو آیات تلاوت میرے بھائی اللہ کے بندو آٹھ اٹھ دس دس گھنٹے کی رات ہوتی ہے اس میں آگے الفاظ موجود ہیں کہ ہم فجر کے قریب فارغ ہوتے تھے او یار تو آٹے بزرگ بابے روزانہ پوری رات قرآن پڑھ لین ادو نہیں تو اقل کام کرتی کہڑے بابا جی نے جڑے تری سپارے پڑھتے ہیں جے جی ابھی اٹھ تراویح سو روپئے تحفی میں نہ لیں دیاں گا تو تے دماغ نہیں ہے جی وہ جی شاہ کے الفجر پڑھ دے سن تے پورا قرآن مکا دے سن ادو تو تھرے دماغ اقل نے نہیں کام کیتا کہ کس طرح سن ہم سو سو آیات والی کہ کنچ پڑھ لینے سن وہ تے بابے ساڑھے سات پڑھ لین تو سارے کرام سو سو آیتیں بھی نہ پڑھ سک یہ ہے جھوٹ ہے سو پڑھی جا سکتی میں بھی پڑھا سکنا प्राव جی ہاں ہاں جی اچھا جی المسل کی حدیث بخاری مسلم کی شت پہ تو ان کا درجہ نیچے کیوں ہے اس لیے کہ یہ میں نے پورا ایک مسئلہ میں یہ بتایا ہے شاہ ولی اللہ دلوی نے حجرت اللہ بالگاہ میں لکھا ہے کہ آپ حاکم کو اور بہاری مسلم کو کمپیئر کرو تو بودھ البشرکین ہے وہ اس لیے کہ امام بہاری اور امام مسلم اپنے استادوں سے بے کے بعد حدیثیں نقل کرتے تھے صرف یہ نہیں دیکھتے ہر حدیث لکھ جہاں پر وام لاحق ہوتا تھا وہ روایتیں نہیں لیتے تھے جن روایتوں میں ان آئمہ کو وہم لاحق ہوا امام حاکم نے تو دیکھا یہ بخاری مسلم کا راوی ہے لے لی اب وہ اس راوی سے اختلاط کے بعد لی ہے پہلے بھی دیکھنے کی چیز ہے کہ وہ آخری عمر میں اس کا حفظہ بگڑ گیا تھا آپ ہی ان کو چھوڑ دیں کئی صحابہ ہیں جنہوں نے آخری عمر میں حدیثیں ڈفرینٹ بیان کر دی ہیں حضرت انس ابن مالک جب بوڑھے ہو گئے تھے تو بخاری مسلم ہی کھول کے دیکھ لیں اصن بصری لی کو ایک بندہ کہتا ہے مجھے حدیث شفات حضرت انس ابن مالک نے بیان کی ہے تو انہوں نے کہا بس اتنی بیان کی ہے انہوں نے کہا ہاں ان کا لیکن جب انس جوان تھے نا اس وقت یہ پوری حدیث بیان کرتے تھے اب مجھے لگتا ہے وہ بوڑھے ہو گئے ہیں یا انہوں نے جان بوجھ کے حصہ چھوڑ دیا تو صحابہ بھی بوڑھے ہو کے اختلاع کا شکار ہو جاتے تھے تو تعوین تو چھوڑ دیں لہٰذا خالی شرط پہ ہونے سے روایت صحیح ثابت نہیں ہو جاتی ایک حدیث میں کسی شخص نے عبداللہ بن عمر سے کہا کہ کسی مسئلے کے بارے میں یہ فرض ہے سنت تو انہوں نے فرمایا یہ نبیل اسلام کرتے تھے ہم اس لیے کرتے ہیں کیا اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں فقی باسوں میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ یہ سنت ہے یا فرض ٹھیک ہے نا تو ہم تو اس لیے پڑھتے ہیں جب لوگ سنتوں کا انکار کرتے ہیں پڑھے تو وہ ہوئے ہیں ہمیں تو جواب دینا پڑتا ہے آپ تو ہمیں اس طرح بلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے گھر میں چور گھس گئے ہیں ہم چوروں سے لڑ رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں یار کیوں نہیں کر لیتے مال کیوں لڑائی کرتے ہو تو کوئی الاؤ کرے گا آپ کا تو کام ہے کہ آپ میرے ساتھ مل کے ان چوروں کو باہر نکالیں بجائے آپ یہ کہنے کے کہ نہیں سلح سوائی کرو یار لڑو نہیں مل جل کے چلنا چاہیے فروئی مسئلے چھوڑ دیں آپ ان چوروں کو کہیں کہ جنہوں نے دین کے اندر بدات داخل کی آپ ہمیں ہی کو کہتے ہیں ٹھیک ہوگا جی امبیک رام تو سب کے نزدیک بالاتفاق معصوم ہے کیا امت میں سے کوئی شخص معصوم ہو سکتا ہے جامع ترمزی میں عدیث ہے کہ عزرت عمر سے شیطان بھی ڈرتا تھا او بھائی یہ مسلم بخاری میں بھی ہے تو ان کی عصمت کیسے ثابت عصمت کوئی نہیں ثابت ہوتی میرے بھائی کہ عزرت عمر سے شیطان ڈرتا تھا اس سے قطن یہ زر نہیں نکلتا کہ عزرت عمر سے ہمیشہ ہر معاملے میں شیطان ڈرتا تھا ایسا تو معاملہ نہیں ہو سکتا ان سے بھی انسان کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں جو رپورٹ بھی ہوئی ہیں انہوں نے بعد میں اصلاح بھی کی ہے مجھے آپ کو میں ایک موٹی بات بتا دیتا ہوں صحیح بخاری میں آتا ہے صلیح دیبیا کے موقع پر نبی علیہ السلام کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے پوری زندگی پھر وہ بعد میں شرمندہ تھے جو انہوں نے حضور کو کہا تھا ہم حق پہ نہیں دب کے کیوں صلاح کر رہے ہیں تو حضرت بکر نے پھر ان کو سمجھایا کہ چپ کر جائیے اللہ کے رسول ہیں یہ تو بہت فاش غلطی ہے جو سامنے موجود ہے واضح غلطی ہے ٹھیک جی؟ اس بات کے اوپر یہ نہیں کہ وہ ان سے غلطی نہیں ہوگی ایک اوور ایک جنرل بات ٹھیک حضرت عثمان خلیفہ راشد کی ذات پر حملہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں صحیح بخاری میں دیس بریکٹ میں ڈالی گئی ہے جبکہ اسلام تھسٹری میں الفاظ موجود نہیں ہے میرے بھائی بریکٹ میں اس لیے ڈالی جاتی ہیں بریکٹ کے بغیر تو قرآن کا ترجمہ نہیں ہو سکتا آپ وہ اسلام تھسٹری کو میں وہ الفاظ پڑھ لیں اگر اس بریکٹ کے علاوہ کوئی اور مطلب بنتا ہے تو آپ بنا لیں اگر اس کے اپوزٹ بنتا ہے بریکٹیں تو ہم نے ڈالنی ہیں اس لیے کہ عربی اردو میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا جی آپ کا ابدو و ایکن استعین کا جب ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں تو ہم تو بریکٹ میں سے کہتے ہیں کہ یعنی ہم دعا کے لیے تجھے پکارتے ہیں کیونکہ آج کے دور میں فتنہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں مدد تو آپ نے مجھ سے بھی مانگی تھی تو قرآن میں تو لکھا اللہ سے مانگو پھر اللہ گلو چاہ مانگیا کرو روٹی بھی اللہ گلو مانگیا کرو تو پھر ہمیں بریکٹ لگانی پڑتی ہے نا حالانکہ وہ قرآن میں نہیں ہے کیونکہ ہم جوڑتے ہیں اس کو دوسرے مسئلے کے ساتھ گاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو برائی میں الگ رہو اس کے تحت ہم کہتے ہیں زاری اسباب میں آپ کسی سے مانگ سکتے ہیں غائب میں نہیں پکار سکتے حالانکہ اس میں تو بریکٹیں لگانی پڑتی ہیں یہاں پہ بھی جو ہم مفہوم بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا جی وہ فٹ ان بیٹھ رہے ہیں ان عدیس کے الفاظ کے اندر ٹھیک ہوگا جی اور میں آپ کو بتاؤں آپ کے لمانے جو بریکٹیں لگائی ہیں بالکل ون ڈگری لگائی ہے ہم بریکٹیں اس لیے لگاتے ہیں میرے بھائی بریکٹیں لگا کے آپ کو زمانے میں پہنچا دیتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں لوگوں نے بڑی بڑی ڈنڈیاں ماری ہیں ٹھیک ہے نا جی اور وہ جب ہماری بریکٹیں آتی ہیں نا پھر آپ کو پوری سٹوری کلیئر ہوتی ہے وہ بریکٹیں محدثین نے لکھی بھی ہوتی ہیں یا دوسرے طریقے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ فٹ ان سٹوری میں بیٹھ رہی ہوتی ہیں مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے حضرت عامر بن ساد ابھی وکاس وہ وہی جگہ حدیث بیان کرتے ہیں نبی السلام نے فرمایا علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسا کے ساتھ مگر میرے بات کوئی نبی نہیں اب یہ حدیث ایک تابی سنتا ہے اور کس سے سن رہا ہے سیابی کے بیٹے سے ابن ابن کے بیٹے سے وہ کہتا ہے کہ یہ آپ نے حدیث خود اپنے باپ سے سنی اس نے کہا میں نے سن... خود سنی ہے نہیں واقعی سنی ہے خود سنی ہے اس کو تکلیف کیا ہے کیوں ماننے میں اس کو آ رہا ہے اس لیے کہاویہ کا دور ہے اور اس دور میں حضرت علی کے اوپر سبو شتم ہو رہا ہے ممبروں کے اوپر اس دور میں اگر کوئی حدیث بیان کرتا ہے کہ علی کی وہی نسبت ہے میرے ساتھ جو ہارون کی موسا کے ساتھ ہے اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں حضرت علی کے فضائل میں پہلی حدیث ہے تو اس بندے کے کو کب کبھی تاری ہو جائے گی کہ یار وہ علی جس کو رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ ہارون کی مثل ہے میرے لیے اس کے اوپر ممبروں پہ لانت ہو رہی ہے اور حضور فرما رہے ہیں مگر میرے پاس کوئی نبی نہیں ہے یعنی اگر نبی کوئی ہوتا تو یہ بھی نبی بن جاتا چونکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اس لیے علی نبی نہیں بنا ورنہ اس میں امپلائڈ ہے حضرت موسا کی اس وارث سے ہارون کو اللہ نے ان کو نبی ساتھ بنایا تو اب یہ فضیلت حضرت بکر عمر کو بھی حاصل نہیں ہے ہم تو یار غار کہہ دیتے ہیں نا او کو لیکن حضرت موسا کے ساتھ سپورٹیو کون تھا سب سے ٹاپ آف دا لسٹ کیا یوشو ابن نون تھے حضرت ہارون تھے نبی علیہ السلام کے ساتھ اس لیول کا سپورٹو نہ ابو بکر تھے نہ عمر تھے صرف حضرت علی تھے اسی بھی تو اتنی بڑی فضیلت ہے اے بھی زوری تو ہے کہنے زوری سی ہے اے زوری دشمن روایت کرتا اچھا. وہ, وہ کہتا ہے جی میں تیرے باپ سے جا کے کنفرم کروں گا کہ یہ واقعی دیس ہے کہ نہیں جس طرح میری کو دیس بیان کرتا ہوں بخاری مسلم فور اپنے مولویوں کو پوچھتے یار وہ, تو وہ بخاری تو علیہ السلام کرتا ہے حضرت علی نال وہ سانو سی پتا وہ سی پتا ٹھیک ہے نا جی میں لڑ پہ سن لوگ ٹھیک ہے نا وہ پھر ابی وکاس کے پاس آتا ہے اور یہ میں نے کربلا والے پیپر میں ڈالی ہوئی ہے اور آگے کہتا ہے جی آپ نے دھی سنی ہے کہتے ہیں ہاں میں نے سنی ہے ایک سیابی جب کہہ رہا ہے میں نے سنی ہے تو ہوں تیرے ٹھیک پیڑ ہے کہتے کیا واقعی سنی ہے پھر سادو ابی وکاس دے وہی حالت تاری ہو جاتی جو میرے اوتے ہو جاتی ہے انہوں نے کہا کہ میری کانوں نے سنا میری آنکھوں نے نبیل اسلام کو دیکھا اور جائیں کان بہرے ہو جائے اگر میں نے موجود ہے اب یہ اسٹوری آپ کو تب سمجھ آئے گی جب انجینئر صاحب کی بریکٹیں لگی ہوئی ہوں گی وہ بریکٹ نے حضرت معاویے کا دور تھا ممبروں پہ سب و ختم ہو رہا تھا حضرت علی کی اتنی بڑی فضیلت والی عدیث لوگوں کو حضم نہیں ہوتی تھی اس لیے پھر وہ خود تحقیق میں گاٹے فیٹ کی, اے دے گاٹے فیٹ کی اے نہیں خالی لگی ہاں. بھی گاٹے فٹ ہوئی نے کیونکہ اب اسکو رہنے دے س میں پہلے ہی کہتا ہوں یار سونیشیا کنفیٹ نہ بڑی لمبی باتیں شروع ہو جاتی ہیں جی باقی افضلیت والا تو میں نے پہلے ہی بتا دیا یہ سوال ہے آپ کے آپ نظ... کے نظریات اہل عدیث مولان صاحب کا مرکب ہیں نہیں جی میں یات نبی میں دیوبندیوں کے ساتھ ہوں اور بریلویوں کے ساتھ سوائے ایک فرق ہے یہ آپ کا بالکل میرے بارے میں نظریہ غلط ہے میرا کوئی مرکب نہیں ہے آپ نے شیخ بریض مولہ ساغ کے علاوہ کسی اور سے سوال کیوں نہیں کیے اس لیے نہیں کیے کہ کاش زمانے جالیت ہوتا تو میں کر لیتا ان میں اڈا کو مشہور ہو چکے ہیں اور تو بدنام کہ اب میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں کسی عالم کے پاس جاؤں اس لیے کہ مجھے اب سب کچھ پتا چل چکا ہے اب جس میں مولوی کے پاس جاؤں گا نا جب اس سے کاؤنٹر آرگومنٹ کروں گا تو میرے ساتھ لڑائی کرے گا اور اس کے جو دہشت گرد قسم کے گھنڈے پالے ہوئے ہوں گے نا وہ میرا اکرام کریں گے ٹھیک ہے اکرام مسلم کر دیں گے تو اس لیے اب ہم یہ رسک نہیں لیتے اس زمانے میں رسک ان دو بندوں کے اوپر اس لیے لے لیا کہ ان کے اندر سننے کا حوصلہ تھا میں نے دیکھا ان کو کاؤنٹر کیا کئی مسئلوں پہ کسی گنڈے نے اٹھ کے نکاح آپ نے توہین کیا شیخ زبیر صاحب کے ساتھ اب اس طرح کا کوئی عالم ہے تو میرے خیال تو ضروری نہیں ہے اب تو آپ لوگ میرے پاس سوال کرنے کے لیے آیا کریں یار چھوڑیں ان کو جانا تو جائیں آپ خود جائیں مجھے نہ لے کے جائیں ٹھیک ہو گیا جی آپ کی مثال ایک گندی مکھی کی سی ہے واہ یہ میں چاہ دو بات جواب دیاں گا مکھی نہ پہ جائے اس طریقے بند کرو ٹھیک ہے جی یہ سوال ہے آپ کی مثال ایک گندی مکھی سی ہے جو ہمیشہ گندگی پر بیٹھتی ہے اگر آپ بزرگوں کی برائیاں بیان کرتے ہیں تو ان کی اصلاح کیسے ہوگی آپ کو تو شاید کی مکھی کی مثل ہونا چاہیے ہر فرد کی اچھائیاں تلاش کریں uh, میرے بھائی میں اس طرح کے سوالات سے کوئی غصہ نہیں کھاتا ہوں کیونکہ نہ تو اس سے میرا چندہ بند ہونا ہے نہ میرے مریدین ٹوٹنے ہیں مجھے تو خوشی ہوتی ہے میں نے اپنے دفاع کے اوپر ایک کوشچن آنسر سیشن ریکارڈ کروایا ہے مسئلہ نمبر 179 انجینئر محمد علی مرزا عوام الناس کی عدالت میں جس میں میں نے ہر طرح کے سوالات اور خصوصاً اس سوال کا بھی میں نے جواب اس میں دیا ہوا ہے اور میں نے اس میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ میری شخصیت اور جو دعوت میں پیش کر رہا ہوں اس کے اوپر قیامت تک بھی کوئی سوچ کے سوال کرے گا نا وہ ان بیس سوالوں کے اندر ہوں گے ابھی تک اس کے بعد سیکڑوں ایمیز آئی ہیں کوئی ایسا سوال نہیں آیا جو میں نے مسئلہ 179 میں ایڈریس نہ کر دیا ہو بہتر فارم میں آپ اس کو دیکھ لیں باقی چونکہ آپ یہ لکھ کے دیا تو اس میں میں ایک آپ کی دل جوئی کے لیے بات کر دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ یہ میں تو ہو گیا گندی مکھی کہ گند پہ بیٹھتی ہوں میرا سوال یہ کہ گند پلایا کس نے جس پہ میں بیٹھتا ہوں جا کے بتائیں آپ ساروں کو گوں آپ کے بزرگوں نے تو آپ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے بزرگ گند کر کے تھے علی بھائی اس پہ جا کے بیٹھتے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ یار پہلے تو بزرگوں نے گند کیوں نہ گند کر کے بندے اگر تو آڑے بزرگ شاید مکھی بن کے قرآن اور بہاری مسلم پہ بیٹھ کے اس کا رس چوس کے امت کو بتا رہے ہوتے نا تو آج انجینئر صاحب اس کے اوپر گرفت بھی نہ کر رہے ہوتے آپ بتائیں آج تک میں نے کسی عالم دین نے قرآن یا بہاری مسلم کسی رسالے میں کوٹ کیا اور میں نے اس بات کے اوپر گرفت کر دی ہو. تو نہیں کیے جو آپ کے بزرگ چونکہ بیٹھتے خود گند پہ رہے گند اکٹھا کرتے رہے آج مجبوراً میں بیٹھتا ہوں اس لیے بیٹھتا ہوں کہ لوگوں کو بتائیں کہ اس ایک گند نے آپ کا پورا عقیدہ خراب کر دیا اگر گلاس کے ایک دودھ میں ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے تو وہ آپ کہیں کہ بس یہ پیشاب کے کترے کو گند کو چھوڑ دیں آپ باقی دودھ پی جائیں تو اگر آپ پی لیتے ہیں تو ٹھیک ہے پھر تو میں رجوع کر لیتا ہوں اور اگر آپ کا میرا یہ موقف ہے نہیں اس کے تو عقیدے کا اصول کا مسئلہ ہے فرو کا مسئلہ نہیں ہے تو باقی یہ کام سب نے اور میں حسام بریلوی صاحب نے ڈھونڈ کے دیوبندیوں کی پانچ عبارتیں نکال کے کفر کے فتوے لگائے تھے یہ نہیں تھا کہ دیوبندی علماء نے سب کچھ کفر لکھا ہوا تھا یہ سب کچھ ہمیشہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیوبندی جو بریلویوں کے ساتھ کرتے ہیں وہ بھی ڈھونڈ کے کرتے ہیں ہمیں ڈھونڈنا نہیں پڑتا کیونکہ جو بریلویوں کا ہے وہ دیوبندیوں نے پہلے ڈھونڈا ہوا ہوتا ہے دیوبندی کا بریلیوں نے پہلے ہوتا ہے. ڈونڈا ہوا تھا ہمارے سامنے ڈھونڈا ڈھونڈا جو ہے نا وہ یہ سویٹ پیلس تو نہیں گندگی کا پیلس موجود ہے بزرگوں کی گستانہ میں میں بتایا یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے ڈسکس کی ہیں تاکہ لوگوں کے دماغ کھولے جائیں کہ اتنے بڑے بزرگ بھی اگر اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر سکتے ہیں تو انہوں نے باقی معاملات میں بھی آپ کے ساتھ دھوکا کیا ٹھیک ہو کیا؟ اس کے پیچھے میں نے کوئی چندے نہیں اکٹھے کرنے ہوتے نہ میں نے توڑ کے اپنے ساتھ کرنا ہے میری تو کوئی مسجد نہیں میری کوئی جماعت نہیں نہ ہے نہ ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارا تو یہ ہے تو آپ کو ہم سے خطرہ بھی نہیں اس لیے علماء کو بھی زیادہ خطرہ نہیں ہے ہمارے کئی بھائیوں کو انہوں نے بلا کے کہا تو اسی اوتے ٹوٹ انہوں نے کہا چندہ تو ہم دیں گے وہ کہتے ٹھیک ہے پھر جائک کو کوئی مسجد ہم سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں ہے کیوں کہ ہم خود نمازیں ان کے پیچھے پڑھتے ہیں چندے ان کو دیتے ہیں ہم میں یقین کی میں نماز پڑھ رہا ہوں ان کو چندہ دے کے نکلتا ہوں اہل حدیث کی مسجد میں ان کو دے کے نکلتا ہوں آ, بریلویوں کے پاس چلا جاؤں ان کو دے کے نکلتاؤں شیعہ کے پاس جاؤں کسی سے لے کے نہیں کبھی نکلا اللہ کے فصل سے ٹھیک ہوگا جی لہٰذا ہم سے کسی کو خطرہ نہیں اگر کوئی بریلوی کتاب و سنت کے منت پہ ہے تو اس کو بہت کچھ سلاح کرنا پڑتی ہے اسی طرح اگر کوئی دوبندی آئے تو بھی کافی چیزوں کی سلاح کرنی پڑتی ہے تکلید اور نماز وغیرہ کی صلاح کرنی لیکن اگر کوئی اہل حدیث آئے تو پریکٹیکلی تبدیل, کیا تبدیلیاں لانی پڑیں گی پریکٹیکلی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو یہ کہنا پڑے گا کہ یہ جو آپ فرقوں کے نام ہیں ان سے اپنی جان چھڑائیں دوسرا اہل حدیث کے لیے مسئلہ نمبر ایٹی ہے میرا شیخ زبئی ایک حق گو عالم دین جس میں میں نے اہل حدیث کے منج کی خرابیاں نہیں ان کے مسلک کی خرابیاں بتائی ہیں میں اہل حدیث کے منج کو چوبیس کیرٹ سونا مانتا ہوں اس روئے عرص پہ سب سے بہترین منج اہل حدیث کا ہے بشرتے کہ وہ خود بھی اس پہ عمل کر رہے ہوں یہ نہیں ہے کہ بخاری مسلم کی حدیثیں وہ رفلی دین پہ لے رہے ہوں اور جب اعلیٰ امیہ کی بدماشیوں کی حدیثیں ہم بخاری مسلم سے جمع کریں تو ہمیں راوضی کہنا شروع کر دیں تو بیسیکلی ہم بخاری امام مسلم کو راوضی کہہ رہے ہوتے ہیں تو بہت تبدیلیاں ان کو بھی لانی پڑیں گی وہ آپ دیکھ لیں آٹھ نو مسئلے اچھا جی مسائل کو چھوڑ کر چند مسائل کو چھوڑ کر آپ کے تقریباً تمام مسائل اہل حدیث والے ہی ہیں مثلاََ توحید نماز بزرگوں کو برا بھلا کہنا نہیں قتل نہیں ہے ایسا نہیں ہے بزرگوں کو برا بلا اہل حدیث تو کوئی نہیں کہتے اہل حدیث تو دوسروں کے بزرگوں کو برا بلا کہتے ہیں جس دن وہ ابن تیمیہ کی غلطیاں اور اس کے فاسد قائد کا بیان کریں گے اس دن وہ بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے وہ تو چیخ پڑتے ہیں اس کے اوپر وہ دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا کہتے ہیں لہذا اس مسئلے میں اہل بریلوی دیوبندی برابر ہیں. وہ سارے دوسرے ایک دوسرے کے بزرگ ہیں مجھے نہ اس کے ساتھ شامل کریں میں ساروں کے بزرگوں کو کہتا ہوں لہذا میرے اہل اہلدیس میں زمین اسمان کا فرق ہے انڈا وہ کہ دیں گے انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنے انو میں وہ لانا نہیں میں سارے ریوڑیاں بننا وہاں ٹھیک ہے نا جی کئی مسائل ہیں مسئلہ ایٹی دیکھ لیں شیخ زبلیزی ایک خاک و عالمدین آپ کے اہل حدیث ہونے کا ایک اور ثبوت ہے کہ آپ ریسرچ پیپر میں بزرگوں کی اندھا اندھی تقلید میں آپ نے کسی ایل ایل بزرگ کی گرفت نہیں کی مجھے کسی اہل حدیث بزرگ کی کسی بھی کتاب سے نبی علیہ السلام کی شان میں گستاخی نہیں ملی اگر آپ کو مل جاتی ہے مجھے دیں میں اگلی پرنٹنگ میں ڈال دوں گا ٹھیک ہے اس لیے میں نے اہل حدیث کے کسی بزرگ کا نام ذکر نہیں کیا وہ اگلا سوال آ ہے وہ میں نے پڑھ لیے شاہ اسماعیل محدث دیل بھی جو شاہ اللہ کے کھانوادے تھے جن کو آپ اکثر کوٹ کرتے ہیں وہ دیوبندی تھے یا علیث نہ دیوبندی تھے نہ اہلدیث تھے وہ کیونکہ مدرسہ دیوبند سے پہلے وہ فوت ہو چکے تھے بارہ سو انچاس ہجری میں اسماعیل دیل فوت ہوئے ہیں اور مدرسہ دیوبند مدرسہ دیوبند جو ہے نا وہ بنا ہے اٹھارہ سو ستاسٹھ عیسوی کے اندر لہذا عام ان کو دیوبندی بزرگ لکھتے ہیں دیوبند نہیں لکھتے اس لیے کہ جو بعد ان کو اس اعتبار سے ہون کرتے تھے ویسے تو بعض الحدیث بھی کرتے ہیں جب تک ہمارے یہ لیکچرز نہیں آئے تھے اب تو اہل حدیث پیچھے آ گئے کیونکہ ان کی کتاب تقویت المان بقاعدہ سعودیہ سے پبلش ہوتی ہے اور وہاں حاجیوں کو دیتی ہے یہ بالکل جناب گستاحانہ کتاب ہے تقویت الایمان چاند چیز ہے اس پہ ٹھیک بھی ہے اس کی بجائے محمد بن عبد صاحب کی جو کتاب ہے نا جی کتاب التحید. وہ کتاب دینی چاہیے اردو تجمے کے ساتھ بڑی زبردست کتاب ہے تقویت الایمان کو تو جو طالب الماداہ صاحب کا مناظرہ ہوا ہے انیف قریشی صاحب کے ساتھ انہوں نے کلیئر کٹ کہا کہ جی اسماعیل دلوی سے مارا اعلان برات ہے وہ دیوبندی ہے ہم اسے آن نہیں کرتے رفل ادائیں ضرور کرتا تھا وہ لیکن ہم اسے اپنے بزرگ کے طور پہ آن نہیں کرتے چونکہ اہل حدیث نے الانے برات کر دیا اسماعیل دلوی کی بارتے انداز ان پیروی کے انجام میں ہیں لیکن وہ ہم نے اس کو دیوبندی بزرگ لکھا ہے اہل حدیث بزرگ اس لیے نہیں لکھا کیونکہ اہل حدیث نے ان کو آن کرنا چھوڑ دیا ابھی بھی اگر سعودیہ والے کر رہے ہیں سعودی والے تو بہت کچھ کر رہے ہیں نا سعودیہ والوں کی ذمہ داری یا ندیسوں پہ نہ ڈالیں نا آپ سعودیہ والے تو بیس تراویے نہیں ختم کروا سکے ارمین کے اندر سے باقی جگہ ساری گیارہ کروا رہے ہیں اچھا جی مشاجرات صحابہ ڈسکس کر کے آپ کیا تیر مار لیں گے فرض کریں کہ میں کہتا ہوں حضرت علی علیم معاویہ کے تمام حضرت علی حق پہ تھے یزین نے حسین کو قتل کر کے یہ کیا کیا تیر مار لیں گے یہ تیر ہم نے یہ مارا ہے کہ یہ تیر اس وقت مارنا پڑا ہے کہ جب لوگ نبی الاسلام کی صحیح احادیث کا مذاق اڑانا شروع ہو گئے یہ بات تو ہم پہلے نبی الاسلام سے یہ پوچھیں گے کہ آپ نے اب میں یہ سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ نے جو فرمایا 2812 نمبر حدیث ہے کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی عمار ان کو اللہ کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی نبی الاسلام نے یہ بات ارشاد فرما کے یہی والا میں جملہ بولنا نہیں چاہتا گستاہانہ ہوگا ڈیش, ڈیش 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 کیا کر لیا یا مسرد احمد کی حدیث کے میری ایک بیوی بی پہ خوف کے کتے بھونکیں گے یہ بات آپ نے شاد سرما کے کیا ڈیش, ڈیش 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 کر لیا تو جو آپ نے ڈیش 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 کیا ہے میں وہی کر رہا ہوں میں امت کو وہ پورا دین پہنچا رہا ہوں ہم کیوں کہہ رہے ہیں نبی اسلام نے غدیر خم پہ بتایا تھا صحیح مسلم میں چار عدیثیں ہیں سکس سے لے کے سکس تک میں اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کو پکڑ لینا تم گمراہ نہیں ہوگے اور تمہیں ڈراتا ہوں کہ اہل بیت کے معاملے میں اللہ کا خوف کھانا میرے الہ بیت کے ساتھ رہنا میرے الد کے ساتھ رہنا تو سر انجینئر صاحب اہل بیت کے ساتھ ہیں بیت کے ساتھ ہونے کا یہ تقاضا ہے کہ الہل بیت کے دشمنوں کو احادیث کی روشنی میں ہائی لائٹ کیا جائے ٹھیک ہے جی یہ نبی الاسلام وفات کے وقت یہ بات کیوں کر کے جا رہے ہیں کہ میں تمہیں ڈرا کے جا رہا ہوں سر آپ بے خوف لوگ ہیں آپ نہیں ڈرے انجینئر صاحب ڈر گئے اور انجینئر صاحب اہ بیت کے دفاع کے اوپر کھڑے ہو گئے اب ہم یہ پوچھتے ہیں جب آپ کے بزرگ بابے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہوتے ہیں تو وہ کون سا تیر چلا رہے ہوتے ہیں ان کی تو آپ زبانیں ان کو تو لگام نہیں آپ دیتے ہیں جو ان کے جواب پہ آتا ہے جوتیاں آپ ہمیں مارتے ہیں ہمارے رونے پہ بندی لگاتے ہیں ٹھیک ہے نا جی تو اس طرح تو نہ کریں نا دو نمبری والی معاملات تو نہ کریں کچھ لوگوں کو اگر حق بات بتائی جائے تو وہ کہتے ہیں قیامت کے روز پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر ہے کون غلط ہے تو اگر حق کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو انبیاء کیوں آئے تھے نہیں وہ الٹیمیٹ فیصلہ تو ادھر ہی ہونا ہے ان کو آپ یہ بتایا کریں کہ میرا کام صرف بتانا تھا آگے آپ کی مرضی ہے اگر آپ قرآن کو حق مانگتے ہیں تو قرآن کے عقیدوں پر چلیں اور میں نے اکثر یہ آیت کوٹ کی ہے سورہ السجدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اللہ کی آیات کی طرف بلایا جائے اور وہ روح گردانی کر دے ایسے مجرموں سے ہم انتقام لے کر چھوڑیں گے تو اس کو یہ عیت سنا دیا کریں اور دوسری سورہ المومن کی عیت سنا دیا کریں کہ جب کافروں کو عذاب دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا آج تم اپنے آپ سے بیزار ہو رہے ہو وہ کہیں گے یا اللہ ہم بیزار ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ مائے گا اس سے زیادہ مجھے تکلیف ہوتی تھی جب میں دنیا میں میری طرف بلایا جاتا تھا اور تم روح گردانی کرتے تھے हाँ 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 हाँ. اس کو میں نے ڈکلیئر کیا قرآن کی سخت ترین آیت ہے اس پہ میرا کلپ ہے کیا اللہ کو بھی تکلیف ہوتی ہے اس میں میں نے یہ دونوں آیات کوٹ کی ہیں مسئلہ ون نائنٹی سکس کا وہ کلپ ہے تو یہ بھی اس کو سنا دے باقی آپ کا کام زبردستی کسی کو ہاتھ پہ چلانا نہیں ہے بخاری مسلم کی صحت پر تو, تو تواتر اور اہل سنت کا اجماع ہے لیکن کچھ حدیث کی کتابیں جن کے نام صحیح آتے ہیں مثلاً نے خزمہ سعیب نے حبان کیا بخاری مسلم کی اتنا صحیح ہے? نہیں صحیح جی اس طرح ورنہ تو ان چھ کتابوں میں آئی ہوتی ہیں نا اس لیول کی نہیں ہے یہ کتب ستہ ہیں یہ بھی مکمل نہیں بخاری مسلم بھی مکمل ہے صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے امام بخاری کے اصول پر تنقید کی ہے کہ اگر ایک راوی موجود ہے دوسرا ہاں ٹھیک ہے مجھے پتہ ہے وہ تنقید کی ہے تو اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا امام مسلم کا جو موقف ہے وہ صحیح ہے امام بخاری کا موقف اس معاملے میں غلط ہے لیکن امام بخاری کے اس موقف کے غلط ہونے کا امت کو نقصان کوئی نہیں ہوا اس سے احتیاط کا ایک اور اسٹیپ طے ہوا امام مسلم نے جو امام بہاری پہ صحیح مسلم کے مقدمے میں قدغن لگائی ہے نا وہ انہوں نے کہا کہ ہمارے سلف نے کبھی اصول نہیں رکھا تھا اور لوجیکلی امام مسلم کی بات صحیح ہے کہ جب دونوں ایک زمانے میں پائے گئے اور زندگی میں ایک دفعہ بھی وہ مل لیے تو بس اب ہر حدیث کے لیے ان کی سما کی تصریح ضروری نہیں ہے یقیناً انہوں نے سما کیا ہوگا امام بہاری کہتے تھے نہیں اس ایک حدیث کے لیے بھی سما ثابت ہو ایک اسٹیپ اور ہے نا اگر اس چیز کو مان لیا جائے تو میرے بھائی پھر تو وہ بندہ ہی جھوٹا ہو گیا نا جو ایک بندہ ملا ہوا ہے اور اس کے بعد حدیث بیان کر رہا ہے اور اس کو امام بخاری خود بھی سیکھا مان رہے ہیں تو اس پھر اس پہ یہ بھی ان کو ویم لگا ہوا ہے کہ یہ جھوڑی نہ بول رہا ہو پھر وہ سیکھا تو نہ لگا امام مسلم کا موقف اس میں ٹھیک ہے امام بخاری پہ جو انہوں نے قدغن لگائی تو اس سے امام بخاری کی احتیاط کا ایک پہلو ہی نمایاں ہوا ہے کہ امام بخاری امام مسلم سے زیادہ احتیاط کرتے تھے امام مسلم کا جو موقف ہے حدیث کے معاملے میں وہ سنت کا اجماعی موقف ہے امام بخاری نے زیادہ اسٹیپ طے اس سے کوئی امت کو فرق نہیں پڑا فائدہ ہی ہوا ہے. اچھا جی آپ اکثر صحیح عدیث کا رونا ہوتے ہیں آپ کا لیکچر بی زیب آپ نے رفِان امام علیفہ عبداللہ ابن مبارک کا مراظرہ بیان کیا جس میں امام وقیع کے کامنٹس ہیں امام وکی ایسے کامنٹس کیسے کر سکتے ہیں جب وہ خود رفِ دان نہیں کرتے تھے جھوٹ ہے کیوں نہیں کرتے تھے میرے بھائی ابھی تو ہم وہ باتیں نہیں کھولنا چاہتے ہیں ہم وہ باتیں اگر کریں آن ایئر جائیں لوگ بڑے پریشان ہو جائیں گے ہم ویسے تو بڑا فخریا کہتے ہیں کہ مبارک امام کے شاگرد تھے لیکن وہ شاگرد پہلے تھے بعد میں مام عنیفا کو چھوڑ گئے تھے سخت ان کے مخالف تھے مرتے دم تک صفیان سوری مرت دم تک مام منیفا کے مخالف تھے ٹھیک ہے اور بڑے سخت سست کومنٹس انہوں نے مام منیفا کے بارے میں کیے ہیں میں وہ اونیر نہیں کرنا چاہتا میں صرف اشارتاً بات کر رہا ہوں یہ اپنے اپنے علما سے پوچھ لے کہ ان ماموں نے مام عنیفا کے بارے میں کیا کامنٹس کی ہیں ایک حصہ میں نے بیان کیا تھا المصنبنبی شعبہ کا آخری باب ہے کتاب الرد البی حنیفہ اس باب کا عنوان ہے یہ ابو حنیفہ پر رد ہے جن معاملات میں اس نے رسول اللہ کی مخالفت کی انہوں نے یہ نہیں چیپٹر باندھا کہ جس معاملے میں ان تک حدیثیں نہیں پہنچے تھیں بلکہ ڈائریکٹ اٹیک کیا مسئلہ 197 میرا ریکارڈڈ ہے اس میں میں نے چیزیں بیان کی ہیں لہٰذا یہ معاملات بالکل غلط ہیں اس طریقے سے نہیں ہے عطا ابن ابی ربا امام ونیفا کے استاد ہیں اس لیول کے استاد ہیں کہ امام ابو و کہتے ہیں میں نے رو عرض پہ عطا ابن ابی ربا سے افضل شخص کوئی نہیں دیکھا تاریخ بغداد میں صحیح صنعت کے ساتھ آئیے اسی لیے میں کہتا ہوں کہ امام تب اطابی تھے کیونکہ اتابن ابی ربا جو ہے وہ تھے اگر انہوں نے کسی سیابی کو دیکھا ہوتا تو وہ سیابی کا نام لیتے ہیں تو بارل سے افضل ہوتا ہے اب ربا جو ہیں رف ال کرتے ہیں رف ال کی ساری ہیں وہ جو سن قبر البیکی میں ہے روایت کہ اطاب کو کسی نے نماز میں رف الدین کرتے ہوئے دیکھا رکو میں جاتے وقت اور رکو سے اٹھتے وقت اور کہا کہ یہ آپ کام کیوں کرتے ہیں کیونکہ اس زمانے میں کچھ لوگ چھوڑ گئے تھے میں نے بتایا تابین نے سستی کے رف چھوڑ دیا تھا بعض اتا ابن ابیربا نے کہا کہ میں نے عبداللہ ابن زبیر کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور میں نے ان سے بھی یہ سوال کیا تھا کہ آپ رکو میں جاتے وقت اور سے اٹھتے وقت رفل کیوں کرتے ہیں تو عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو کو اسی طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ایسے نماز کیوں پڑھتے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے نبیل اسلام کو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا یہ پوری چین اتا ابن ابربا سے تو جڑتی ہے یہ ہنفیوں کے گاٹے بھی فٹ ہوتی ہے اور اہل حدیث کے بھی کیوں عبداللہ بن زبیر آج چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے جب اہل حدیث پیش کرتے ہم کہتے ہیں بتاؤ عبداللہ بن زبیر نے نماز کس سے سیکھی ہے کہتے ہیں ابو بکر سے انہوں نے کس سے سیکھی رسول اللہ سے تو عبداللہ بن زبیر تو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے تھے تو ہمارے نزدیک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنا بھی سنت ہے ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھنا سنت ہے ہم دونوں طریقے سے پڑھتے ہیں نماز اور عبداللہ ابن زبیر کی اس حدیث سے صرف رف دین کی چین ثابت نہیں ہوتی ہے ہاتھ چھوڑنا بھی ثابت ہوتا ہے کہ عبداللہ ابن زبیر کی نماز ابو بکر کی نماز تھی اور ابو بکر کی نماز نبی علیہ السلام کی نماز تھی رضی اللہ عنہم اجمعین ٹھیک ہوگا جی خالی ایک مسئلہ نہیں ثابت ہوتا تھوڑ جی تھی عقل استعمال کرو نا گل بچ کوئی اور بھی نکل آتی ہے اور وہی اصل گل ہوتی ہے ہر گل دیکھ گل ہوتی ہے اب تھوڑا سا یعنی توجہ کریں نا تو آپ غور و تفکر کر کے آپ جو بات سن رہے ہوتے ہیں نا اس بات کے اندر سے ہی کئی ایسی باتیں نکلتی ہیں جس میں آپ کی اس بات کا سچ ہونا یا جھوٹ ہونا ثابت ہو جاتا ہے کہ ہاں یار یہ بات تو عقل کو نہیں لگتی یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ تو جھوٹی لگتی ہے یہ ایسے ہوگا نہیں ٹھیک ہے نا جیسے میں نے بتایا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک بزرگ تھے ایک دن وہ اکیلے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے صاف کیا کہ میری عمر تو ہو چکی ساٹھ سال اگر میں نے روزانہ ایک گنا بھی کیا ہو تو ساٹھ سال میں اتنے دن بنتے ہیں تین سو پینسٹھ سے پتہ نہیں زیادہ کیلکولیشن کی تھی تو وہ تو ہزاروں لاکھوں میں گنا بنے تو انہوں نے کہا اگر میں نے ایک گناہ میں نے تو کئی کئی دن ایک سے زیادہ بھی گنا کیے تھے بس انہوں نے ایک چیخ ماری اور روح پرواز کر کے سبحان اللہ ہم یہ پوچھتے ہیں کہ جب وہ اکیلے کمرے میں بیٹھ کے وہ یہ تجزیہ اپنا کر رہے تھے اور وہ چیخ مار کے مر گئے پیچھے تو انہوں مار گیا سنایا ہے آپ تو مر گیا بندہ سٹوری نو جوڑو کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ نے فلاں بزرگ کو خواب میں دیکھا اور یہ کہا اور جس طرح وہ جاوید احمد گاندھی صاحب سے سوال ہوا آپ پتہ کوئی پانچ سال پہلے وہ ایک بڑی پوسٹ چلی تھی نا فیس بک پہ کہ نبی السلام ایک بزرگ کو خواب میں اور کہا کہ ستر ہزار بشم سی ودھ ہا پڑھیں تو پاکستان سے عذاب ٹل جائے گا اچھا تو گاندھی صاحب سے کسی نے سوال کیا کہ جی یہ اس کو روایت کر رہے ہیں مولانا تکی عثمانی صاحب جو مفتی اعظم ہیں پاکستان میں جی انہوں نے یہ کہا کہ مولانا تکی عثمانی صاحب کہتے ہیں میں ان کی بڑی عزت کرتا ہوں کم از کم انہوں نے حنفیت کا ایک جمود توڑا ہے کئی معاملات میں انہوں نے امام مالک اور امام شافی کی رائے کے اوپر فتوی ہیں باقی غلطی تو کسی کو بھی لا سکتی ہے تو وہ ان کی آڈیو ریکارڈنگ تھی جس میں وہ تکیس مانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے بزرگ ہیں ان کے آگے سے ایک جاننے والے ہیں انہوں نے یہ خواب میں دیکھا ہے اور نام کوئی نہیں راویوں کے یعنی بزرگ کہتے ہیں بزرگوں نے فرمایا تو غامدی صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا انہوں نے کہا نبی الاسلام نے کسی امت پہ عذاب آنے کے اسباب بیان کر دیے قرآن نے بھی اور حدیث نے بھی انہی اسباب سے ہی عذاب آئے گا اور وہ جب تک اسباب دور نہیں ہوں گے کوئی وظیفہ عذاب نہیں ٹال سکے گا اور دیکھ لیں کوئی ٹلے آئے دن کوئی نہ کوئی تلوار ہمارے اوپر لٹک رہی ہوتی ہے کبھی دہشت گردی کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کبھی پابندیوں کی تلوار لٹک رہی ہوتی ہے اور پھر وہ کہتے ہیں جی nee, وہ فلانے کا جو مزار ہے نا انہوں نے وہ شعر سنبھالا ہوا ہے اور اس مزار کے اوپر سارے فیمی چرسی بیٹھے ہوتے ہیں بھائی جو اپنے مزارات کے اوپر فیمی چرسیوں کو کنٹرول نہیں کر سک رہے آپ نے پورا شعر ان کے حوالے کر دیا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنی ڈیوٹی صحیح طریقے سے نہیں پوری کر پا رہے تو یہ اس طریقے سے نہ عذاب ٹلتے ہیں نہ عذاب آنے کے یہ اسباب ہوتے ہیں بلکہ آپ نے جو اسباب ہیں ان کو د... پوری امت نے کنوتے نازلہ پڑی ہے بنگلہ دیش پھر بھی ہم سے الگ ہو گیا رکا تو کوئی نہیں نا کیونکہ اسباب تھے نا جب تک آپ اسباب کو ایڈریس نہیں کرتے اس وقت تک خالی وظائف کرنے سے کوئی کام نہیں ہوتا ٹھیک ہے وظیفے اور اسباب دونوں چیزوں کا پیلل میں جو کہا جاتا ہے نا کہ اونٹ کو بند ہو پھر اللہ پہ توقل کرو ٹھیک ہے نا تو اس طریقے سے خالی توقل بھی کوئی شے نہیں ہے خالی اسباب بھی کوئی شے نہیں ہے اسباب اختیار کریں نظر مصب الاسباب کے اوپر رکھیں ٹھیک ہوگا جی ابھی ان کے کچھ سوالات ہیں ہاں جی کتنے سکروٹننگ ہو کے بچ گئے ہیں سوالات آپ کے ختم ہی ہو گئے سارے اچھا ختم نہیں ہوئے ٹھیک ہے اس کی آپ ریکارڈنگ روک دیں نا ان کے سوالات کر لیتے ہیں پھر اس کو لادہ سے پیچ میں کور کر لیں گے تاکہ اس میں اگر کوئی کٹنگ وغیرہ آنی ہے تو وہ ہو جائے گی صبح نک البحمدی کشد اللہ علیہ اللّہ تصطف الکب علیک وما علین البلاغ ہاں جی جناب ہمارے آ... مصطفیٰ بھائی آئے ہوئے ہیں لاہور سے جی ان کے کچھ سوالات تھے انہوں نے بہت پہلے مجھ سے ٹائم لیا ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ون ٹو ون مجھ سے خود سوال کر لیں تاکہ وہ اپنا جو ان کا پوائنٹ آف ویو ہے وہ صحیح بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں کیونکہ وہ سوالات انہوں نے خود لکھے ہوئے اور دو مہینے پہلے تقریباً انہوں نے ٹائم لیا تھا پھر مجھے ٹی سی ایس بھی کروا دیے کوشچنز رومن میں لکھ کے میں نے اوورال اس کو اوور ویو کیا تھا لیکن میں نے ان کو ساتھ کچھ انسٹرکشن بھی کر دی ہیں باقی اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی مصطفیٰ بھائی
1: بسم اللہ الحمد للہ وسلم رسول اللہ Uh, جی اچھا پہلے چھوٹا سا ڈسکلیمر ایک سینٹنس کہی وہ یہ ہے کہ میری کچھ باتیں جو ہوں گی نا ضروری نہیں ہے میرا ویو پوائنٹ ہو میں ذرا ذرا متشدد الفاظ میں کہوں گا تاکہ آپ بھی اسی حساب سے اس کا جواب دیں اور پھر اس کا
0: مطلب صحیح ٹیسٹ فیل ہو سکے ٹھیک ہے
1: اچھا کر یہ جو لبرلز وغیرہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو وومین وومین پروٹیکشن ایکٹ ہے کہ اگر ڈومیسٹک وائلنس کا اگر کوئی عورت شکار ہوتی ہے اس کا میاں مارتا ہے اس کو تو وہ مطلب پولیس میں خبر کر سکتی ہے تو اس کے اوپر علماء نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو میاں مارتا ہے غلط کرتا ہے لیکن یہ سٹیٹ کو حق نہیں ہے کہ وہ گھر کے معاملات میں دخل دے اور اس سے تو پھر مطلب گھر وغیرہ ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کے بارے میں کیا ہے
0: دیکھیں دونوں طرف ایکسٹریم روی ہیں اس حوالے سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی اڈی پسلی ٹوٹ جائے اور وہ جا کے کہیں شکایت نہ کرے قرآن تو کہتا ہے دانت کے بدلے دانت کان کے بدلے کان ناک کے بدلے ناک تو کیا یہ ادر دین بیوی ہے یہاں تو اتنے ویشیوں کی طرح مرد مارتے ہیں بیویوں کو کہ ان کی بازویں توڑ دیتے ہیں تو اپنی شکایت نہ لے کے جائے تو قرآن کے روح سے تو اپنی شکایت لے کے جائے گی وہ ظاہر قاضیہ وقت کے پاس ہی لے کے جا رہی ہوگی نا اب وہ اپنی شکایت جب تک پریزنٹ نہیں کرے گی اس وقت تک اس کی شنوائی کہاں پر ہوگی باقی یہ بات صحیح ہے کہ کسی کے گھریلو معاملات میں اس لیول پہ دخل نہیں ہونا چاہیے اور وہ گورنمنٹ نے کہیں کیا بھی نہیں ہوا کہ لوگوں کے گھروں میں ویب کیم لگا لی ہوں کہ کون جو ہے اپنی بیوی کی گت کھینچتا ہے اور کون کان ہے اس وائلنس کے نے بات نہیں کی ہے انہوں اس وائلنس کے اوپر بات کی کہ ہڈی پسلی توڑی جائے اور بہت ویشیوں کی طرح تو اس میں تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو یقیناً ایسے مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے جو اس لیول تک جائے اسلام نے کہیں عورت کو اس حوالے سے مارنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ آپ اس کے جسم پہ داغ دے دیں یا آپ اس کی ہڈی پسلی توڑ کے رکھ دیں ٹھیک ہے اس میں بھی پہلے آیا کہ اگر وہ بے حیائی کا کام کرے تو اس کو پہلے اپنے بسترے سے الگ کریں नहीं. پہلے سمجھائیں پھر بسترے سے الگ کریں اس کے بعد ماریں اس لیول کی چیز ہو بے حیائی کے لیول کی ہو تو اس میں بھی مارنا اس لیول کا نہیں کہ ہڈی پسلی توڑ دی جائے یعنی اب وہ تنبیہ کے لیے جیسے بچے کو مارا جاتا ہے جو بچے کو مارا جاتا ہے نا اسی قسم کا بیوی کو اگر کو مارتا ہے تو سر بیوی کو اگر اس لیول کا کو مارے گا تو وہ شکایت لے کے بھی نہیں جائے گی کیونکہ اس نے اپنا گھر بسانا ہے اس کو پتا ہے کہ میں مرد کی شکایت لے گئی تو میری آگے اور اس میں میرا تو موقف ہے بیوی بھی خامد کو مار سکتی ہے ہاں اینڈ وائس ورسا اگر کوئی خامت بے یہی پہ ہوا ہے اور وہ بعض نہیں آتا اور وہ عورتوں کے ساتھ ناجائز اس کے تعلقات ہیں تو اس کو چاہیے کہ ایک چپیٹ کھینچ کے مارے اس لیے ان انجینئر سب ذمہ دار ہوں گے اس کے کوئی مسئلہ نہیں مار سکتی ہے اس کو اپنے بسرے سے الگ کرے یہ بالکل اینڈ وائس ورثہ ہے یہ تو نہیں ہے کہ مرد کو اجازت ہے کہ وہ افیئر چلاتا رہے اور عورت کو اجازت نہیں ہے دونوں معاملات میں دونوں طرف ہے
1: پتا نہیں
0: میں نے انحادی کی صحت کا مجھے نہیں پتا میں نے آپ کو ایک اصولی بات کر دی کہ ایسا مارے جیسا کہ بچے کو مارا جاتا ہے کہ جسم پہ نشان نہ پڑے ہڈی پسلی نہ ٹوٹے اور یہ بھی آخری سٹیج ہے ویسے تو ہمارے گھروں میں اندر عموماً مرد ظلم کر رہے ہوتے ہیں نجائزی عورتوں کو مار رہے ہوتے ہیں مارنے کی نوبت نہیں آتی ہے بہت کم ہوتا ہے
1: अच्छा और एक और बात है कि आपका जो बताया हुआ पर्दा है ना वो मतलब इतना इंप्रैक्टिकल हो गया कि एक जवान मर्द को पता ही ना हो कि एक औरत होती कैसी है, है क्या चीज़ मतलब जीरो इंटरेक्शन कर दिए अब हम लोग जैसे ए लेवल्स के कॉलेजेज़ वगैरह में पढ़ते हैं कुछ ना कुछ इंटरेक्शन हो ही जाता है मतलब ऐसा नहीं है ठटे मजाक वाला लेकिन काम के लिए या फीमेल टीचर्स पढ़ा रही होती हैं अब अगर जैसे कोई इकनॉमिक्स का अच्छा टीचर या प्रोफेसर है تو وہ آپ گرلس کالج میں نہ جا کے پڑھائے یعنی آپ نے تو مطلب بالکل ہی اس طرح کر کے میں نے نہیں کیا
0: یہ دیکھیں اسلام میں سیکس ڈسپلن بہت زیادہ ہے مسئلہ 155 میں میں نے ڈسکس کیا ہے مسئلہ 162 161 ون اے اور بی میں نے اسی کے اوپر ریکارڈ کروائے ہے یہ آپ پریکٹیکلی پھر اس کی خرابیاں دیکھ لینا کیا ہو رہی ہیں کہ اس طریقے سے جو معاشرہ پروڈیوس ہو رہا ہے وہ آؤٹ پٹ کیا دے رہا ہے Uh, صحیح بخاری میں حدیث نبی السلام فرمائیں جہاں پہ دو مرد و عورت الگ ہوتے ہیں تیسرا ان میں شیطان ہوتا ہے صحیح. تو یہ الگ ہونے کا مطلب نہیں کسی کمرے میں بند ہو हم. ایک لڑکی بیٹھی ہے کراچی میں لڑکا بیٹھا لاہور میں اور دونوں آپس میں چیٹنگ کر رہے ہیں یہ وہ الگ ہی ہیں تیسرا شیطان ہے ان میں اور پریکٹیکلی آپ دیکھ رہے ہیں हم. مجھے بتائیں اگر یہ انٹریکشن کے میں آپ کو ثمراط بتا دیتا ہوں اس کے ثمراط یہ ہیں کہ لو میرج نائنٹی ناکام ہو رہی ہیں تو اگر آپ کی ڈاکٹرائن مان لیا جائے تو پھر نائنٹی تو لو میرج کو کامیاب ہونا چاہیے دوسری طرح ارینج میریجز جو ہیں وہ کامیاب ہو رہی ہیں وہ اس وجہ سے کہ کئی ایک عیوب سامنے آ جاتے ہیں شادی سے پہلے ہی وہ پھر اسی طریقے سے رشتہ نبرا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ عورتیں عورتوں کی یعنی کالجز میں پڑھیں مرد جو ہیں وہ مرد کے کالجز میں پڑھیں انٹریکشن نہیں ہونا چاہیے عورتوں کو پوری احتیاط کرنی چاہیے اور میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مرد و عورت کا اتنا غیر معمولی رشتہ ہے اس حوالے سے جو سیکس کے پوائنٹ سے کہ یہ تو آگ اور پانی کا ملاپ ہے یہ کسی بھی نوجوان لڑکے سے اور لڑکی سے آپ پوچھ سکتے ہیں وہ خود اپنے دل سے پوچھے کہ اس طرح کے معاملات سے کیا ہو رہا ہے کیا نگاہوں کی حفاظت کرنے سے اور انٹریکشن سے بچنے سے اس کا دل پاکیزہ رہتا ہے کہ نہیں اسی سے ہی پاکیزہ رہتا ہے انٹریکشن سے تو پاکیزہ رہ ہی نہیں سکتا یہ اسی طریقے سے ہے کہ ایک بندہ آگ سے کھیل رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میرے کپڑے نہیں گندے ہوں گے صحیح بخاری میں ادیس ہے کہ برے بندے کی صحبت اس طرح ہے جیسا کہ لوہار کی دکان ہے تم اپنے کپڑے سنبھال کے بھی بیٹھو گے کچھ نہ کچھ چنگاری اس پہ آ جائے گی اور اچھے بندے کی صحبت اس طرح ہے جس طرح کہ اطر بیچنے والا ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے اطر نہ بھی خریدو تب بھی خوشبو آئے گی وہ جو میم بخش صاحب کا بھی شعر ہے چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا سودا پاویں مل نہ لئیے ہوئے اون ہزاراں برے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان لوہاراں کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنگا اون ہزاراں یہ کی کی ہے ہے تو تو آپ کے 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 جو جو
1: کو ایک ایک تھا تھا ان ساتھ ساتھ وہ تو ماں لگتی ہیں لیکن اگر وہ ماں لگتی ہیں تو پھر ان کو پردے کا حکم اور اپنی آواز ذرا مغرول لہجے میں رکھنے کا کیوں حکم دیا گیا
0: ہاں میں نے یہ بات صرف اتنی نہیں کی تھی کہ وہ ماں لگتی ہیں میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا اگرچہ ماں تو لگتی ہیں لیکن پردہ ہے امت سے اس لیے کہ وہ ماں حکمی ہیں وہ ماں ہیں والدہ نہیں ہے ٹھیک ہے نا ان کی جو حرمت ہے وہ حکمی ہے حقیقی نہیں ہے اللہ کے حکم کی وجہ سے حرمت بنی ہے آپ کی اپنی ماں کے ساتھ جو حرمت ہے وہ حقیقی حرمت ہے کہ آپ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے لیکن جو سیدہ عائشہ یا مہات المین کے ساتھ آپ کی ام، ام، امتیوں کی حرمت ہے وہ تو حضرت حفصہ جو ہیں وہ عبداللہ بن عمر کی بھی ماں لگتی ہیں حالانکہ وہ بہن ہے ٹھیک ہے تو ماں اور بہن بیکمت کیسے کٹھی ہوگی وہ حکمی طور پہ اور حکمی معاملہ یہ ہے. پردہ اسی لیے رکھا گیا کہ وہ حکمی تھا اللہ کو بھی پتا ہے کہ صرف میرے حکم دینے سے سیکس ایڈریس نہیں ہو جائے گا اسی لیے قرآن میں صورت العذاب میں آیا کہ بات اتنی اجازت سے نہ کرو کہ کسی کے دل کا روگ جو ہے وہ یہ تو میری دلیل ہے مومن جس کو آپ نبی کی بیوی بھی مان رہے ہو اتنے درجے پہ فائز کیا ہوا آپ تو اپنے ٹیچر کی بیوی کو بھی بڑا درجہ دو گے نا اور ایک شخص اب نبی کے بیوی کو کتنا درجہ معاملہ دے رہا ہوگا ادھر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے خطرہ ہے تو یہ تو میری دلیل ہے جو میں پہلے کہہ رہا تھا کہ میں جو سخت پردہ بتاتا ہوں وہ فٹ ان بیٹھتا ہے قرآن کے اندر اگر ام معطل کے معاملے میں خطرہ ہے آپ ماں کی نظر سے دیکھ رہے ہیں اور ایک بزرگی بھی ہے کہ یہ میری نبی کی بیوی ہے وہاں بھی خطرہ موجود ہے تو یہ عام لڑکیوں والا تو انٹریکشن تو بہت زیادہ خطرہ موجود ہے سیو. تو باقی حضرت عائشہ کے پاس میں نے اسی میں بتایا تھا کہ ان کے پاس کچھ علوم ایسے تھے جو وہی سکھا سکتی تھی آج کوئی ایسا علم نہیں ہے جو آپ نے کسی عورت سے جا کے سیکھنا ہے ڈاکٹر فرت آشمی سے عورتیں سیکھیں مجھے بتائیں ڈاکٹر فرت آشمی نے کون سی قرآن کی ایسی تفسیر بیان کر دی ہے کہ جو اس سے بہتر انداز میں مولانا مدودی نے تفیم القرآن میں نہ لکھی ہو یا ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن میں بیان نہ کی ہو تو ہمارے پاس الٹرنیٹ موجود ہے ضرورت ہی کوئی نہیں اماں عائشہ تو وہ چیزیں روایت کر رہی تھیں جو صرف نبی السلام کی آئلی زندگی صرف انہی سے ٹرانسفر ہو رہی تھی اور وہ بھی پردے میں کرتی تھی اماں عائشہ کی دلیل دے کہ آپ آج کی کسی عورت سے تعلیم حاصل نہیں کر سکتے اس کے بعد مثال دیں نا اماں عائشہ کی تو مثال سارے دیتے ہیں مجھے کو پانچ چھ تباہ تابعین کے نام بتائیں عورتوں کے اور اس کے بعد کو پانچ چھ تبا تباہ تابعین عورتوں کے جو صحابہ کی استاد ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ پہ آ کے قلم ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد سارے مرد ہی روایت کر رہے ہوتے ہیں دلیل
1: ہے
0: کہ وہیس ہے کہ نبی آج کے عورتوں کی حالت دیکھ لیتے تو ان کو مسجد میں جانے سے روک دیتے مزاج رسول یہ صلی اللہ اور میں نے روک دیا میں نے کہا جن مسجدوں میں عورتوں والی سائڈ پہ بھی لگے ہیں ان مسجدوں میں عورتوں کو نہیں جانا چاہیے نہ اتکاب پڑھنا چاہیے نماز پڑھنی چاہیے یہ تو آپ کے یہ تو اتنے عجیب لوگ ہیں یہ تو آپ کی ویڈیوز بنا کے چڑھائیں گے ٹھیک ہے نا جی ایسی عورتیں استعادم گھر میں اتکاف کر لیں اگر ان کو بہت شوق ہے نفلی عبادت تک کرتی رہے کوئی مسئلہ نہیں
1: صحیح بخاری میں 3286 جس کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کے علاوہ شیطان ہر شخص کو مطلب ہاتھ لگاتا ہے ہاں تو کیا
0: مطلب ہاں تو لیکن اس کے اثرات کا والا معاملہ نہیں ہے نا ایک ان کو ایکسٹرا آرڈی دیجیے کہ نبیل اسلام کے ساتھ بھی تو ایسا معاملہ ہوا ہے نا صحیح بخاری میں نہیں آتا کہ آج ایک شیطان آیا اس نے مجھے نماز میں خلر ڈالا پھر اللہ نے مجھے اس پہ قوت دی میں میں نے چاہ کہ میں اسے قید کر کے کر لوں ٹھیک ہے پھر مجھے یہ خیال آیا اپنے بھائی سلمان کی دعا یاد آئی کہ اللہ مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بات کسی کو نہ دینا تو میں نے اس کو پھر چھوڑ دیا تو انٹرپٹ تو آپ صلی اللہ وسلم کو بھی کیا نا لیکن اس لیول تک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے یعنی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ پہ غلبہ حاصل کر لے ٹھیک ہے وہ واضح چیز نہیں ہے. صحیح. پھر صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک جن اور ایک فرشتہ ہے صحابہ نے پوچھا یارس اللہ کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی لیکن وہ جن اللہ نے مغلوب کر دیا وہ شیطان Ab, وہ بھی مجھے نیکی کی طرف بلاتا ہے فرشتہ تو بلاتا ہی ہے نیکی کی طرح میرا تو جن بھی جو ہے مجھے نیکی کی طرف بلاتا
1: ہے ہاں
0: ہلکے والے تو میں ایڈریس کر لوں گا
1: وہ یہ ہے کہ بعض ناصبی حضرات کہتے ہیں کہ تم لوگوں کو علی حسن حسین سے تمہیں بہت زیادہ محبت ہے یہ تم لوگ بھول گئے کہ غدیر قم والی حدیث میں علیہ عقیل علیہ جعفر علیہ عباس کو کہا تو پھر تم بنو عباس سے بھی
0: محبت کیا جی ہم محبت کرتے ہیں ان سے کیوں نہیں محبت کرتے ہیں صرف واقعہ کربلا میں سیدنا حسین علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی شہید ہوئی ہے مسلم بن عقیل کون ہے جو عباس. پہلے شہید ہیں کربلا کے تو عباس. وہ علیہ اقیل میں سے ہم سب سے محبت کرتے ہیں
1: وہ
0: کہتے
1: ہیں
0: جس طرح وہ تو میرا ایک کلپ بھی ہے کیا ہاشمی سیدوں کا احترام ضروری ہے اس میں میں نے بتایا کہ اگر میرا ایک کلاس ویلو تھا جو سید تھا لیکن کادیہ نہیں تھا اب میں اس کا احترام کیوں کروں اس طریقے سے اگر ایک ہاشمی سید بھی اور اس کا عقیدہ شرکیہ ہو تو میں اس لیول تک تو اس کا احترام نہیں کروں گا نا تو پہلی بات وہی ہے اللہ باض کا بھی ہم احترام کرتے ہیں کیوں نہیں کرتے ہیں فرانس صاحب نے کہنا بیت ہی چاہیے ویسے یہ ہماری دیسے بیان کرنے سے نا کئی ایک نئے اہل بیت بھی سامنے آ ہیں جن کو پتہ ہی تھا کہ ہم بھی اہل بیت ہے
1: ٹھیک ہے اچھا یہ ایک تو یہ کہ امام حسن علیہ السلام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بہت کچھ لکھا
0: ہوا ٹھیک ہے نا جی وہ چھوڑ دے اس کے
1: بعد کہ جن عورتوں سے تم فائدہ تو اس سے مطاع کی علت ثابت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بخاری مسلم میں اگر کوئی ایسی حدیث ہے بھی نا تو وہ خیبر کے موقع کے لیے ہوگی کیونکہ قرآن کو تو حدیث منسوخ کرنی سکتا
0: نہیں نہیں <coughs> اس طریقے سے نہیں ہے <coughs> میرے بھائی وہ
1: علامہ شوقانی اور راضی ان کے حوالے دے رہے تھے مطاع کے بارے
0: میں میرا موقع میں آپ کو کیٹاگوریکل بتا دیتا ہوں باقی اس کی باریکیاں آپ کے لیول کی ڈسکس کرنے کی نہیں ہیں کہ اہل تشید کی کتاب ہے شیت کا مقدمہ انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ عام حالت میں ہم بھی نکاح مطاع کو حرام سمجھتے ہیں کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں نکاح مطاع وہ جائز سمجھتے ہیں کیٹاسٹروفی کنڈیشن میں اہل حدیثوں نے بھی سعودیہ کے نکائے مسیار نکال لیا ہے نکائے جہاد بھی ایک نکلا ہوا ہے تو آپ تو سارے کر رہے ہیں ہمارے نزدیک سب ہی غلط ہیں نکاح متا انجینئر مندلی مرزا لکھیں میرا کلپ کھل جائے گا میں اس کو قرآن پاک کے اسلوب اور مزاج کے خلاف سمجھتا ہوں متا کے حوالے سے میں گاندھی صاحب کے موقف کو مضبوط سمجھتا ہوں
1: اس کے بعد یہ کہ جو الوی ساتھی تھے مطلب حضرت علی جو پکے تھے جیسے اور محمد بن ابی بکر ان لوگوں کو تو امیر معاویہ نے مطلب ان کو مروایا تو یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے قاتلین عثمان کا بدلہ نہیں لیا تو ان لوگوں کا تو نام آتا ہے یہ
0: قاتل عثمان اگر آپ نے پڑھ نا جی آپ جو ہے نا وہ اسد الغاب اور علی صحابہ پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا اس میں تو صولہ دیبیے کے صحابہ بھی شامل ہیں جنہوں نے ریولیوشن برپا کی تھی
1: محمد ممن بکر کے بارے میں آتا
0: ہے وہ تو پیچھے ہٹ گئے تھے ان وقت میں ٹھیک ہے نا جی ان کے اوپر تو الزام ثابت ہی نہیں ہے تو یہ کوئی ہلکا سوال نہیں بہت بھاری سوال ہے اس کو
1: چھوڑ دیں
0: وہ سن قبر الیکی کے اندر ہاں جی ملتا ہے میں نے بہت پہلے دیکھا تھا مسئلے میرے بھائی چھوٹے ہیں ماتم کا مسئلہ چھوٹا ہے ہم کہتے ہیں عقیدے کے اوپر بات کریں ہمارا جو اہل تشید کے ساتھ اصول اختلاف ہے اصول الدین والا دین والا نہیں اچھا اصول الدین والا اختلاف جو عقیدہ امامت کے اوپر ہے اور عقیدہ توحید کے اوپر ہے باقی ساری چیزیں جو چھوٹی
1: ہیں رفل کو ثابت کرنے کی کوشش کی جبکہ شیخ زبیر
0: کوشش کی ہے میں نے تو وہی کچھ کہا جو لکھا ہوا ہے شیخ زبیر صاحب اس کے اوپر لاجواب ہے سجدین کو امام ترمزی نے خود لکھا ہے جو یہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام دو رختوں کے بعد جب تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو رفلی الدین کرتے تھے
1: ہاں
0: امام ترمزی थोड़े نے اسے سجدت لکھا ہے हाँ. اور اس کی بغیر تشریف بیان کی ہے ٹھیک ہے نا جی تو اور وہ اس میں الفاظ ہے جب سجدین سے اٹھتے हुँ. اس میں سے اٹھنا نہیں ہے بلکہ سجدین کے بیچ ہے So, تو یہ yeah. تو الفاظ ہی ڈفرینٹ ہے دین پہ جب یہ روایت لکھی ہے نا تو انہوں نے لکھ دیا کہ یہ حضرت مالک کا ذاتی عمل ہے یعنی وہ یہ مانگئے کے درمیان
1: ہوا
0: ہے نا تو ذاتی عمل کہا کہ انہوں نے جان چھوڑا لی ہے تو اس مطلب
1: ل... اللہ انہوں نے... یہ تو بتا ہے کہ تمتوب باگ... وہ لگائی پابندی لیکن ان کے الفاظ مطلب اس طرح کتاب اتنا اس
0: کی تو کے اس, اس
1: کو
0: دیکھ نہیں سکتا یہ یہ ہے ان ان کا
1: کا سے
0: تھے تو کے بعد صدیقہ اس لیے کوئی مسئلہ نہیں
1: اچھا اس کے بعد ان کا
0: بات اگر ثابت نہ بھی ہو آپ خود سے بھی دے سکتے ہیں یہ کوئی بدعت نہیں ہوتی ہیں آپ کسی کو تعریفی کلمات کہہ سکتے ہیں جس سے آپ محبت رکھتے ہیں اچھا اسی
1: طرح خال المنین پہ کہتے ہیں کہ محمد بن ابھی بکر اور عبداللہ بن عمر کی دفعہ تو یہ خال ان کو یاد نہیں آتا اپنے دوسرے والے ماموں کی دفعہ پہ لگا لیں ہم ہیں
0: سارے ماموں کو خال المومنین سمجھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا خال المومنین ہونا ان کو کوئی نفع نہیں دے گا اگر ان کے امال درست نہیں ہوں گے کیونکہ نبی اسلام تو اپنی سگی بیٹی کو کہہ رہے ہیں بخاری مسلم کی حدیث ہے اے میری بیٹی فاطمہ اس پہ بت اکڑنا کہ تم اللہ کے نبی کی بیٹی ہو میرے مال سے جو لینا ہے مجھ سے لے لو اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا تو جو جگر کا ٹکڑا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے اس سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اپنے امال خود لے کے آؤ تو جو چوتھے ملے کا رشتے دار ہے yeah. وہ کتنا رشتے داری لے کے بیٹھا ہوا ہے کہ اس اس کو نفع ہوگا جب اماں سیدہ فاطمہ کو کہا جا رہا ہے تو باقی چھوٹ ہے
1: صحیح اس کے بعد ہے کہ جی مولانا علیہ, علیہ السلام کا یہ کوئی ہے کہ اگر کا کوئی قول کے اگر متا اگر, اگر یہ بین نہ ہوتا ہے تو لوگ زنا نہ کرتے
0: میرے علم میں کوئی ایسا نہیں ہے سنت کہاں تو کوئی ایسی بات نہیں ملتا. صحیح کے زنا کے تو میرے بھائی وہ بھی کر رہے ہیں جن کی کہ شادیاں اس سے کوئی چیز نہیں رکتی ہے یہ چیزیں صرف خوف خدا سے رکتی ہیں
1: صحیح اچھا اس کے بعد یہ تین حدیثیں ہیں ترمیزی میں تھری سیون اور ابنِ ماجا میں ون کہ نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے علی کے علاوہ کوئی اور ریپرزینٹ نہیں کر سکتا اب اگر یہ ہم کسی عام بچے کو دکھائیں تو وہ تو یہی ہے کہ نبی علیہ السلام لیڈر تھے تو مولانا علی کو بھی ایک لیڈر ہونا چاہیے پولیٹیکل لیڈر
0: پولیٹیکل لیڈر ہونا چاہیے میرا حدیث کرتاش کے اوپر لیکچر ہے ففٹی فائیو بی میں بتایا تھا کہ کے سکتے تھے اگر کے کیونکہ نبی اسلام نبی تھے خلیفہ اللہ تھے آپ بادشاہ نہیں تھے بادشاہ جو ہے نا وہ مرتے مرتے اپنے بچوں کو بنا کے جاتے ہیں مولا علی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی طرح تھے نبی اسلام ان کو حق میں ہونے کے باوجود اہل ہونے کے باوجود ان کو نہیں بنا سکتے تھے کیونکہ امت کے لیے ایک غلط ٹریک سیٹ ہو جانا تھا جس کا ثبوت صحیح بخاری کے حدیث ہے کہ حضرت عباس نے عبد المطلف کہتے ہیں کہ میں بنو آشم کے چہرے پہ شامل نہیں کرے گی حضرت علی کو اسلام کا مزاج پتا تھا یہ کام نہیں کر سکتے تھے ہاں اگر حضرت علی کے بچے نہ ہوتے رشتے دار نہ ہوتے پھر معاملہ
1: اچھا اس کے اندر ہے جی کہ ابوداؤ تھری اور ترمیزی 3026 زیرو مولا علیہ علیہ کا جو شراب پی کے نماز پڑھانے کا واقعہ جس کے اوپر ڈاکٹر سار رحمہ اللہ کے بھی کافی خلاف ہو گئے تھے لوگ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس وقت اگر نہیں ہوگی نہیں ہوئی ہوگی مطلب حرمت نازل نہیں ہوئی ہوگی لیکن ایسا صحابی اور وہ جس نے حضور کے زیر اثر تربیت پائی ہے صلی اللہ علیہ و وہ شخص بھی مطلب ان کاموں میں ملوث ہے
0: میرے بھائی بات یہ کہ پہلے اصول کو طے کرنا ہے اہل سنت نے کیا اہل سنت ہمیشہ قرآن پاک میں صورت النسا کی تفسیر میں یہ واقعہ لکھتے آئے ہیں سارے لکھتے ہیں یہ ڈاکٹر اسرار صاحب نے کوئی نیا واقعہ نہیں بیان کیا ڈاکٹر اسرار صاحب جب اپنی کلیریفکیشن دے رہے ہیں میں اس کی صحت یا ضعیف ہونے پہ نہیں اس وقت بحث کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جب یہ کلیریفکیشن دے رہے ہیں کہ اس زمانے میں اگر کسی نے پی تھی تو اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس پہ گرفت نہیں کی ہے اس کو ہنگامہ اہل سنت نے بھی بعض کھڑا ہاں ان کے دی. یہ پوچھے کہ اہل سنت حضرت عمر کا تو مانتے ہیں نا کہ وہ پہلے پیتے تھے ٹھیک ہے نا جی تو اس کے اوپر کیوں نہیں ہنگامہ کھڑا کرتے میرا خیال ہے کہ کسی بندے کی بری انٹینشن اگر ہو پھر آپ اس پہ گرفت کریں ڈاکٹر اسرار صاحب کی کہیں بری انٹینشن نہیں تھی हाँ. وہ تو حدیث سے فاطمہ جو ہے تینتیس دفعہ سبحان اللہ تینتیس دفعہ الحمد دفع اللہ دفعہ اللہ اکبر بہاری کی حدیث جب بھی بیان کرتے تھے ان کی میں آنسو آ جاتے تھے हाँ. تو سیدن علی سے عقیدت رکھتے تھے حتیٰ کہ انہوں نے پاکستان میں نظام خلافت کیا کیوں اور کیسے جو انہوں نے اپنی وفا سے کچھ عرصہ پہلے کتاب لکھی تھی اس میں انہوں نے لکھ دیا کہ حضرت معاویہ کی جو جنگیں تھیں حضرت علی کے خلاف یہ خاندانی تعصب تھا انہوں نے خود مان لیے کہ حضرت علی حق پہ تھے حالانکہ پہلے ان کا موقف ڈفرینٹ تھا تو میرا ڈاکٹر سرار صاحب کے دفاع کے اوپر موجود ہے ان کے اوپر زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ جتنا ہنگامہ کھڑا کیا گیا نا وہ کیا جائے باقی تو حضرت علی ردی اللہ تعالیٰ ہوں یا باقی صحابہ ہوں ان سے تو نبی السلام کے معاملات میں کئی اور چیزیں بھی ہوئی ہیں جو ایکسپیکٹ نہیں کی جا سکتی مثلا آج بچے بچے کو یہ بات پتہ ہے کہ الحکم فوق الدب حکم ادب پر فوقیت رکھتا ہے جو جب نبی السلام نے حضرت علی سے کہا تھا کہ میرا نام مٹا دو صلی دیبیہ کے موقع پر تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں مٹاؤں گا محمد رسول اللہ انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا محبت رسول کا <coughs> لیکن اگر حکم کو ادب پہ فوقیت دی جائے تو انہوں نے غلط کیا تو کیا آپ اس کو لے کے لکیر پیٹنا شروع کر دیں کہ بھئی یہ حضرت علی سے غلطی نہیں ہو سکتی یہ کیا ہو گیا ان کو نہیں یہ بات پتہ تھی حالانکہ یہ وہ بات ہے جو سنی شیعہ دونوں بیان کرتے ہیں اس میں ان کو تحقیر کا پہلو نظر نہیں آتا تو اس طرح کی چیزوں کو نہیں گھسیٹنا چاہیے میرے خیال ہے کسی کو شک نہیں کرنا چاہیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اصول محدسین پہ وہ صحیح نہیں ہے تو آپ اس کو ضعیف کہیں کوئی حرج نہیں لیکن جس نے صحیح سمجھ کے بیان کیا بری انٹینشن سے نہیں کی اس نے بعد میں کہ واقعہ تھا اور اس کے اوپر کوئی گرفت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اصحاب سے سونا پہننا بھی ثابت ہے بعد میں جب ان کو پتا چلا میں نے اس میں بھی پکی دی ہوئی ہے نا تو اب آپ یہ کہیں گے کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کا شانہ انداز ہو یہ ہو وہ ہوئی اور معاملات ہیں جو ہو سکتے
1: چھوڑ اچھا اس کے بعد یہ کہ پیلی چپل کے اوپر تفسیر سے نیچے ایک حاشیے کا حوالہ لکھا آیا تھا وہ اس چینل کے اوپر میرے بھائی جی وہ جو چینل
0: کہہ رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں میں اکثر کہتا ہوں کہ ہمارے بزرگوں نے وہ کام ڈالا ہے دین کے ساتھ کہ آپ کو ہر ایک گمراہی کسی نہ کسی بزرگ کی کتاب میں مل جائے گی اسی لیے ہم کہتے ہیں میں ایون تفسیر کثیر پہ کئی گھنٹوں بول سکتا ہوں جس جو قرآن سنت کے خلاف اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی عجیب دیو ملائی کس سے کہانیاں سیکسی قسم کے واقعات لکھے ہیں تفسیر کسیر کے اندر تو ابن کثیر نقل کر رہے ہیں تو وہ کیا حجت بن جائیں گے ہمیں, ہمیں کو بات کرنی ہے نا کتابوں سنن سے کریں اسے کیوں بات کرتے ہیں آ کے وہ تو آیا ساتویں صدی جری کے اندر آپ کے کو قرآن و والا پیش کریں کہ اس نے کر دیا تو اس کو دلیل پیش کریں نا جی اور میں نے تو ان کی چپلیں ختم کر دی ہیں ساری یہ لوگ جس طریقے سے باتیں کرتے تھے جی کالی چپل جو ہے وہ مصیبت, مصیبت لاتی ہے تو یہ جو ان کی پیلی چپل ہے اس کے تلوہ کون سے رنگ ہے تو ان کو چاہیے کہ پیلی چپل کا تلوہ بھی پیلے والی بھی ہے پوری پیلی بھی بنائی ہوئی ہے انہوں نے میں پیلی چپل تک تو نہیں پہنچ سکا تھا ٹھیک ہے نا تو سبز پکڑی تو جائز ہے وہ تو نبی اسلام سے سبز رنگ کے لباس تو سابت ہے پیلی چپل والی بات ہے <laughs> <laughs>
1: اچھا اس کے بعد یہ کہ دل دل کی
0: طرح کیا نا وہ کہتے ہیں مصیبتیں ہوتی ہیں
1: امام جعفر صادق سے بھی کوئی قول جو جی قبروں کی تباہی کی ہے سعودیہ والوں نے اس کے بارے میں وہ کہتے ہیں ان قبروں کو سجدہ گانے بنانا چاہیے لیکن ہسٹوریکل سائٹس اگر ہم اس کو پرزرو کر لیتے تو اس میں کیا مسئلہ تھا
0: ہے میرے پائی آج بھی نشانات تو واضح کی قبروں کے نشان موجود ہیں امام مالک کی قبر کا نشان موجود ہے اے عضرت عثمان غنی کی قبر کا نشان موجود ہے میں نے تو خود حاضری دی ہوئی ہے موجود ہے ختم تو نہیں کیے انہوں نے لیکن وہ قبر ایک بالش تک انہوں نے رکھی ہوئی ہے جو صحیح بخاری میں موجود ہے تو انہوں نے کتبہ نہیں ہاں کتبہ تو نہیں ہونا چاہیے ترمزی میں عدیث ہے کہ قبروں پہ لکھنے سے نبی علیہ السلام نے منع کیا صرف نشان رکھ سکتے ہیں نشان انہوں نے رکھے ہوئے ہسٹاریکل پلیسز نبی اسلام صرف ہسٹاریکل پرسنالٹی نہیں ہے ایک مذہبی لیڈر ہے اگر ہسٹوریکل پرسنالٹی ہے تو پھر تو صحابہ کو چاہیے تھا کہ صابہ کے زمانے کے اندر تصویریں بنائی جاتی تھی نا hmm. تو نبی اسلام کی بھی ایک تصویر بنا کے کسی اچھے سے پینٹر سے رکھ دیتے آج کم از کم زیارت تو کر لیتے hmm. یہ کم از کم جس کو خواب میں نظر آتی وہ تو تصدیق کر لیتا تو نبی اسلام کی جو شخصیت ہے مطلب وہ ایک مذہبی پرسنلٹی ہے نا اس کو آپ صرف ہسٹوریکل <coughs> پرسنلٹی تو نہ لیں
1: اچھا یہ ذرا جلدی سے یہ جو معت امام مالک جو یاہیا کی روایت ہے یا سی کی اس کے اندر رف رکو میں جاتے وقت والا ہے نا تو اس سے آپ نے کہا یہ ہمفیوں کے لیے کافی ہے لیکن وہ جو ایک عالم صاحب ہے جو ہر بات کے بعد کہتے ہیں نہیں آ بات سمجھ میں
0: وہی والے وہ اس لیے نہیں کہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے نہ وہی
1: والے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ تواتر سے نا آہستہ آہستہ ترک ہوتا ہے جیسے سجدوں میں ہوتا ہے پھر اس کے بعد ایک دفعہ چھوڑ دیا
0: بات یہ کہ یہ ساری ان کی اسٹوری باقی جو عبد الرحمان ابن قاسم کی روایت ہے المتا امام مالک اس میں سارے موجود ہے دونوں ہی ایک وقت کے شاگرد ہیں نا اور پھر الموتا تو بعد کی دلیل ہے نا بخاری مسلم موجود ہیں ٹھیک ہے نا جی تواتر تو سے ختم نہیں ہوا تو پھر دوسری طرف تو کہتے ہیں دونوں ثابت ہیں پھر ختم بھی کر رہے ہوتے ہیں اگر دونوں ثابت ہیں پھر ختم کی بات نہیں ہونی چاہیے پھر یہ کہنا چاہیے دو طریقے ثابت ہیں جس طرح میں نے کبھی کہا کہ ہاتھ چھوڑنے والا ختم ہے اور باندھنے والا صحیح ہے नहीं. میں کہتا ہوں دونوں ثابت ہے تو یہ خود دوغلی پالیسی کر رہے ہیں ایک طرف کہتے ہیں دونوں طریقے ثابت بھی ہیں پھر کہتے ہیں ختم بھی ہو گیا ٹھیک
1: ہے نا جی नहीं. اچھا اس کے بعد یہ کہ یہ تو اس طرح کی مطلب اگر ان کو کوئی دلیل نہیں آپ کو سمجھ
0: آ گئی کی ہے میں ہاں
1: جی میں تو اللہ کا شکر ہے میں نے تو کافی دیر پہلے 6 سات مہینے پہلے اچھا یہ کہ یہ حنفی پارٹی تو اس طرح کے کہتی ہے کہ اس دور میں اس کو کیا ڈسکس کرنے کا فائدہ کچھ جو لبرلز ہیں نا وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سیریا میں مسلمان مارے جا رہے ہیں فلسطین میں مارے جا رہے ہیں تم لوگوں کو مطلب ہاتھ چکنے کا مسئلہ تم لوگوں نے اپنا بنایا ہوا کہ ہاتھ اٹھانے
0: اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ان لیبرل پارٹی سے جو مسلمان لیبرل ہیں
1: ہاں مسلمان ہاں جی
0: ہاں جی ہاں ان کو تو پہلے جواب دیں آپ ان کو کہیں کہ سیریا میں لوگ مر رہے ہیں تم یہاں پہ کے اچھی سے کیوں جا کے چکن کھا رہے ہو وہ تو بےچارے بھوکے مر رہے ہیں تو کیا انہوں نے کھانا پینا نہ پہننا چھوڑ دیا اور دین کے مسئلے جب ڈسکس ہوتے ہیں بھائی ایک چیز کی فرضی سے دوسری کیسے ظاہر ہو جاتی ہے یہ اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے وہ اپنی جگہ ایک اہم چیز ہے ٹھیک ہے اور وہ بھی حکومت لیول کے فیصلے ہیں جب سے ملک بنے ہیں میرا موقف یہی ہے کہ جب ملک بنے ہوئے ہیں ملک معاہدوں میں بنے ہوئے ہیں اس میں اقوام متحدہ کو انوالو کیے بغیر کسی ملک کو کسی دوسرے ملک کے اندر جا کے پنگا نہیں لینا چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ ہم باست... ایک عالمی ٹریٹی میں بنے ہوئے ہیں اور قرآن میں واضح ہے کہ جب ٹریٹی ہوگی پھر آپ خود نہیں ایکشن لے سکتے
1: یہ ذرا میں یس نو والے کویسچن ذرا کر رہا ہوں وہ آپ نے ترمیزی سے حدیث سنائی تھی کہ ابو مالک اشئی تابعی کہتے ہیں انہوں نے اپنے والد سے پوچھا کہ یہ جو لوگ بار بار قنوت کرتے ہیں تو یہ کیا سنت و ثابت ہے تو انہوں نے کہا یہ بدعت ہے تو ہمارے مطلب جو مولانا صاحب ہیں ہماری مسجد کے انہوں نے یہ کیا کہ ایک مہینے کے لیے نا کافروں پہ قنوت نازلہ کی انہوں نے صرف سنت پوری کرنے کے لیے ایک مہینہ تو ٹھیک
0: ہے روک دیا نا بس لیکن اس بدعت کے اوپر شافی تو آج تک کر رہے ہیں روزانہ فجر مغرب میں کرتے ہیں کرتے لیکن بھی پوچھے نا وہ کہتے ہیں قرونت کہ تو تو نازلہ پڑھیں گے ہم پہ اچھا وقت ہی نہیں آ رہا تو وہ کہہ رہے کہ اسلام کے تو ایک مہینے کے بعد معاملات رضا ہو گئے نا تو آئی لیے وہ آپ کے اوپر قرونت نازلہ پڑھتے
1: ہیں
0: ہم تو میں سے صحیح والے
1: یہ اچھا گڈ صوفیز کو آپ کچھ مانتے ہیں مطلب رومی اور اس طرح کر کے رومی
0: کیا جو کلام ہے نا جی اس میں جو واقعات لکھے ہوئے نا کتاب و سنت کے منافی واقعات ہیں اور
1: جنہوں نے پیس وغیرہ کی بات کی پیس وغیرہ
0: کی بات تو گاندی نے بھی کی ہے میں گاندی کو بھی مانتا ہوں کہ گاندی نے آپ کو پتا ہے جب پاکستان کی ڈوین ہوئی تو انڈین حکومت نے پاکستان کو ان کے جو حصے کے ساسے سے دینے سے انکار کر دیا گاندھی نے بو کی تھی میں تو گاندھی کا پیس بھی مانتا ہوں اس حوالے سے تو آپ سب سے محبت کریں میں تو مدر ٹریسا کو بھی مانتا ہوں لیکن آپ ان کو کہ میں دینی امام کے طور پہ مانتا ہوں تو میرے بھائی ان شاعروں کو میں کسی کو بھی دینی امام نہیں مانتا ہوں کیونکہ ان کے عقائد کے اندر فساد موجود ہے ان کے واقعات جو انہوں نے بیان کیے جو شعر و شاعری کیے اس کے اندر فساد موجود ہے کتاب و سنت کے خلاف دلائل موجود ہے
1: ایک آپ سے نا ایک کلیئر کٹ سوال ہے کہ ڈاکٹر
0: اقبال ہیں وہ ان کے
1: بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری
0: تو انسانی کاوش کے حساب سے نا
1: قرآن کا اقبال نہیں تو ہم دیکھیں اگر میں نے
0: ان کے, اس شیر کے اوپر گرفت کی تھی کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود عشق تو میں نے کی محمد سے وفاتوں نے جس پہ حدیث کے علماء نے شرک کا فتویٰ لگایا تھا اس کا میں نے دفاع بھی تو کیا ہے سر ہم تو بیلنس چل رہے ہوتے ہیں نا ٹھیک ہے تو وہ مجھے ٹیکنیکلی ثابت کر دینا وہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود عشق اس کو کس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے
1: کو ہاں
0: وہ دیکھیں قاضی ابو یوسف والا جو معاملہ ہے نا پہلی بات یہ کہ وہ لیکچر میرا بہت پرانا ہے مسئلہ سے پھیلی ہوئی ہے اس پہ نہیں میں وہ جب وہ بیان ہو رہا تھا تو وہ میں نے ایک رو کے اندر ایک چیزیں بیان کی کہ یہ سرکمسٹانس تھے ٹھیک ہے اس میں آگے پیچھے الفاظ ہو سکتے ہیں بات کے وہ بات ٹھیک ہے مجھے انڈیا سے بھی ایک بندے نے نا وہ ای میل میں نا وہ پیج بھیجا تھا کسی تاریخی کتاب کا تو وہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ تو کوڑے جو ہے قاضی یوسف کے قاضی بننے سے بہت پہلے جو ہے وہ ابو جعفر نے لگوائے تھے تو میں نے اس کو کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لگوائے ہوں گے لیکن ہمارا مقدمہ اپنی جگہ پھر بھی قائم ہے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ کو سمجھیں کہ ابو جعفر کے زمانے کے اندر اگر یہ فتویٰ آیا تھا آدھی بات تو ہماری بالکل فٹ اینڈ بیٹھتی ہے نا کہ بھائی امام مالک کو کوڑے اس لیے لگے گئے ہیں کہ وہ جبری طلاق کے مخالف تھے جو, کہ جو کا مسئلہ نیچے تفسیر میں آتا ہے کہ قوم طرف تو ایک رسود آیا تھا صح صح تو انہوں نے کہا اس لیے رسولوں کا لفظ ہے کہ اوور آل سارے یہی تھی نا میں ان کو تفسیر سے جواب دینے لگا ٹھیک ہے اگر میں نے کہہ دیا نا قاضی ابو یوسف نے کوڑے لگوائے تو کوئی غلط نہیں ہے کیونکہ ان کا یہی موقف تھا اور اگر انہوں نے نہیں بھی لگوائے ان سے پہلے بھی لگے تو ان کو بھی موقع ملتا تو وہ ضرور لگواتے یہ کہتے ہیں علمی اختلاف کرتے تھے ہم یہ پوچھتے ہیں علمی اختلاف میں اب قاضی ابو یوسف کے بارے میں مطلب وہ چیزیں کھولنا نہیں چاہتا آپ تاریخ الخلفاء پڑھ کے نا خلیفہ ارال رشید کے یہ پڑھ پڑھ کے س ہوتے ہیں نا اس کے دور میں یہ یہ کیا خلیفہ اور رشید کے دور کے اندر خلیفہ ارالرشید کو کو ایک لونڈی پسند آ, آ گئی یہ تاریخ الخلافا میں جلال الدین سیوتی نے لکھا ہے جس سے یہ مجھے پڑھ پڑ کے سنا رہے ہوتے ہیں جب تاریخ کی بات کر رہے ہیں نا کہ جی ان کے دور میں یہ یہ ہوا تو ہم اسی کتاب میں سے پڑھ کے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا کیا, کیا؟ ایک لونڈی یارون رشید کو پسند آ, آ گئی تو آپ رشید کا چیپٹر کھول کے دیکھنے لیں کاظیب یوسف سے کہا اور وہ دیکھے لوگوں کی بیویاں کرواتے تھے یہ کچھ کرواتے میں بتانے لگا کا یہ لوڈی مجھے پسند ہے لیکن اس لونڈی نے مجھے کہا کہ تیرا باپ مجھ سے صحبت کر چکے اور قرآن میں تو واضح ہے کہ جس عورت سے صحبت جس سے صحبت کر چکے ہوں یہ میں نے 1995 میں واقعہ پڑھا ہوا ہے آج کیا ہے 2018 24 جون میں نے مغلات میں نہیں پڑھا مغلات کی پیدائش سے بھی دس سال پہلے کا پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے نا تاریخ الخلفاء میں نے 1995 سو میں پڑھ لی تھی جب میں فسٹ ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا ٹھیک ہوگا جی تو یعنی اس وقت میری کتنی عمر ہوگی اٹھارہ سال ہاں جی ظاہر ہے سیونٹی سیون تھی نا ایٹی سیون دس تو نائنٹی سیون بیس تو میں اٹھارہ آپ سے بھی چھوٹی عمر میں میں نے تاریخ الخلفا پڑھ لی تھی اور میں نے یہ واقعہ پڑھا ہوا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ وہ کہتا جی مجھے پسند ہے تو یہ مجھے کہہ رہی ہے تو قرآن کی روح سے تو حرام ہے تو اس کا کوئی سلوشن نکالو یہ کہتے ہیں یہ یہ بڑی ان کی خدمات ہیں تو یہ خدمات بھی بتائیں لوگوں کو میں یقین کریں اپنے مخالفین کے جب کلپ سنتا ہوں نا میں جان بوجھ کے نا ان کو ویل لیفٹ کرتا ہوں ورنہ میں اگر ان کے ساتھ انجینئرنگ کرنی شروع کروں نا ایک ایک کلپ پہ میں ایک ایک گھنٹے کی وہ ہسبے آل ریکارڈ کراؤں کہ سہیل احمد کو لوگ بھول جائیں لیکن میں اس لیول تک اترنا نہیں چاہتا میرا مقصد قطن کسی کو بدنام کرنا نہیں ہوتا ایک اوورال پکچر پیش کرنا ہوتا ہے کہ بس ایک موٹی موٹی ڈاکٹرائن کلیئر ہو جائے باقی نٹی گٹی میں نہیں پڑتا ورنہ میں یہ سارے کام کر سکتا ہوں تو کازی یوسف نے اس کو کہا کوئی امین و مسئلہ ہی نہیں ہے میں تو اتنے ہزار دنار لوں گا بہت بڑی رقم آج کے حساب سے لاکھوں کروڑوں کی رقم اس نے ڈیمانڈ کی کہ آپ یہ مجھے پیسے دیں تو میں آپ کو فتوا دوں گا تو ٹھیک ہے. ہے, ہے یہ تو جھوٹ بھی بول سکتی ہیں ٹھیک ہے تو لہذا اس نے آپ سے جان چھڑانے کے لیے آپ سے جھوٹ بولا اس کو ہم جھوٹا ڈکلیئر کرتے ہیں تو چونکہ جھوٹا ہے یہ جھوٹی ہے لہذا آپ کے باپ نے سے سوبت ہی کوئی نہیں کی ہے تو آپ اس کو کریں فتوا دے دیا اس کے بعد اس نے کہا جی میری وہ رقم تو اس نے کہا رات کا وقت ہے صبح خزانچی آئے گا تو میں ان کا اب بھی صبح کے وقت ہو ہے تیرا تیرا مطلب پورا ہو گیا ہوگا تو پیچھے ہٹ جائے گا رات کے وقت انہوں نے خزانہ کھلوایا وہ دینار لیے یہ بریکٹس میں انورٹڈ کامرس اور وہ انہوں نے اس سے وہ پیسے لیے سارے وہ دینار لیے اس کے بعد جلال سعید نے لکھا ہے کہ میں تعجب کروں اس خلیفہ وقت کے اوپر یا اس امام کے اوپر انہوں نے باقاعدہ اس واقعے کی تصحیح کر کے حیرانگی کا اظہار کیا ہے کہ اتنا بڑا مسلمانوں کا امیر المومنین یا امیر المسلمین کہہ لیں اس کی حالت دیکھیں اور یہاں پہ آپ دیکھ لیں چیف جسٹس آف بنو عباس اس کا آپ حال دیکھ لیں وہ کہتا ہے میں اس کے اوپر رونا رو ہوں یا اس پہ رو ہوں یا ان کلپس کے اوپر رو ہوں, جو انجینئر صاحب کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں آج وہ ہوتے تو کہتے یار میں ان پہ رونا رہوں نا جرا کی ہے محمد امام محمد کے اوپر قاضی ابو یوسف پہ اس لیول کی جرا نہیں ہے نہیں وہ امام محمد کے اوپر ہے امام قاضی ابو یوسف جو ہے نا وہ صدوق راوی ہے
1: تو ایک
0: فطر
1: ثابت ہے تو
0: المتا میں ثابت ہے ہم نے تو کئی بار یہاں بتایا کہ تو 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 پانچ تھے کے فرض
1: ایک
0: پوری وہ وہ سے اس کو عمومی سنت کی مخالفت کی وجہ سے اچھا نہیں سمجھتے تھے جائز ہے میں نے باتیں کی بھی کہا تھا کہ ہم اس کو جائز سمجھتے اور ایک چیز جو ہے وہ اس کو روٹین بنا لینا اس کے اوپر فرق ہے فتوا پھر بھی نہیں لگاتے ہم ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ صحابہ نا پسند کرتے تھے اور حنفی جب ایک مطر کے خلاف مضمون لکھتے ہیں تو ہمیشہ وہ ابن باس کا کال لے کے آتے ہیں فقہ حنفی کی تمام فکا کی کتابوں میں ابن باس کا یہ کال لکھا ہوا ہے اور حنفی فخر سے پیش کرتے ہیں دیکھا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں یہ اہل عدیث کھوتے ہیں ٹھیک ہے نا جی ان کو یہ نہیں پتا جاتا کہ اہل حدیث کو کھوتے کہتے وہ اہل حدیث تو چلو بے پھر بھی بات جان گے تو کتنے کتنے فتوا لا رہے ہو
1: اچھا ایک یہ کہ کسی ولد الزنا شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی اس بات میں کتنی حقیقت ہے
0: نہیں نہیں کوئی ایسی بات نہیں میرے علم میں تو کوئی بات نہیں کوئی ایسی نہیں
1: صحیح اچھا آپ نے کہا تھا کہ ٹرانسلیشنز جو ہیں بھی قرآن کے تراجم میں ہیں وہ جس مرضی کا پڑھ لیں آپ جس مرضی پھر کے کہیں لیکن میں نے عرفان القرآن کا تھوڑا سا
0: تہر القادری
1: صاحب اس کے اندر مطلب وہ جو میں تو میں میں تعریف
0: کروں لیکن جہاں پہ غلط ہے جو بریکٹس فٹ ان بیٹھ رہی ہیں نا وہ مان لیں بریکٹس کے ہم یہ نہیں کہ میری بریکٹ تو چلے گی کسی اور کی نہیں چلے گی ان کی بھی جو بریکٹس فٹ ان بیٹھ رہی مضمون میں وہ جو جو وہ تو کرے کس کا مانا بشرکم تو انہوں نے تو بہت کچھ بھی اور اس کا نے ہی کچھ اور کر دیا تمہیں نبیل اسلام کو کہا گیا تھا تمہارے صاحب بہکے نہیں ہے انہوں نے الٹ جو صحاب کرام کو کہہ دیا تو پتہ چل رہا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیونکہ اعلیٰ حضرت نے تو تجمہ ٹھیک کیا ہوا ہے یہ اچھا دیوبندیوں کے آپس کے تجمے کریں گے نا تو آپ کو چل جائے گا کس نے کیا کیا ہوا پی کرم شاہ صاحب صاحب اور کے کے سامنے تو متفق اور کسی بات کو جو ساری صحیح ہیں سارے ٹھیک ہوں گے ان فتح نہ لگا فتح مبینہ کتنا ٹیڑھا ترجمہ کیا احمد ابر علی صاحب نے وہ ترجمہ نہیں کیا ٹھیک ہے نا ترجمہ جو, جو, صاحب هاں, صاحب جو ان کی تو ہے, ہے <سوالنی> <محطف> د... نا جی میرے نزدیک قرآن کی عربی لنگویسٹک کا سب سے بہترین ترجمہ اردو میں مدودی صاحب کا عربی کی جو سوز و گداز ہے انہوں نے سمو دیا کمال کر دیا
1: اچھا مین سوال جو ہے ذرا تھوڑی سی عورت بھی کرے مین سوال وہ یہ ہے کہ رحمہ اللہ کا کرائٹیریا کیا ہے آپ کے نزدیک اور دوسری بات یہ کہ دو ایسے لوگ ہیں جن کا رحیمہ اللہ آپ پہلے کہتے تھے اور اب ختم ہو گیا ایک شیعہ بھائی کے ساتھ جو آپ کی کال ہوئی تھی اس میں آپ نے ابن عبدالواب صاحب کو کہا تھا اور علامہ ابن تیمیہ کو اب آپ نے کہنا چھوڑ دیا ہے تو یہ ان دونوں کی کوئی ذرا وضاحت
0: کتنے ذاتی کے اٹیک ہے میرے اوپر کی چوٹ میں رحیمہ اللہ کہتا حسینی منج کے تھے کے کے پڑے ان جھوٹ بچایا پڑھے ہوئے کہ میں جو ہے روزہ رسول ختم کر دوں گا کہیں نہیں انہوں نے لکھا یار کہاں لکھا ہے اصل میں گستاحانہ کتاب ہے وہ ممب کے کھاتے میں پڑ گئی اور پنجاب میں یہاں پہ مشہور ہے بلکہ پورے سب کانٹینٹ میں کہ تقویت اللمان یہ ٹرانسلیشن ہے محمد الواف صاحب کی کتاب کتاب و توحید کی حالانکہ ہے ہی ہے انیس سال کا بچہ بھی آس رہا ہے اس بات کے اوپر وہ تقویۃ المان نے محمد کو بدنام کروایا محمد الواف صاحب کو ہم ڈنگے کے چور پہ رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور رحمہ اللہ کا کرائٹیریا میرے نزدیک یہ ہے کہ جو باقی صاحب کے نزدیک ہے کیا دیوبندی اعمض ریلی کو رحمہ اللہ کہتے ہیں نہیں تو اگر ہم ان کے سامنے ہو سر اگر ان کے سامنے ہم رمی اللہ کہہ دیں گے جو بندیوں کے سامنے تو ان کو برا لگے گا اسی طریقے سے ہم بریلو کے سامنے کو رحم اللہ کہ دیں گے تو ان کو برا لگے گا تو سر ہم دونوں کا دل رکھ رہے ہیں ہم دونوں کو نہیں کہہ رہے تو ہم اپنے بھائیوں کے دل رکھنے کے لیے ان کو رحمہ اللہ نہیں کہتے کیونکہ ان کو برا لگتا ہے تو ہم دونوں پارٹیوں کو راضی رکھا ہے ٹھیک ہو گیا نا جی اب آپ کہیں گے میں مولانا ساق صاحب کی طرح دونوں کو رحمہ اللہ کہ ان کو راضی کر لوں نہ پھر مجھے ایک خطرہ ہے کہ اللہ نے مجھ سے کہیں ناراض ہو جائے <سؤال> کہ تمہیں اتنی اتنی بڑی ان لوگوں کی غلطیاں پتا تھیں اور تم پھر بھی کرتے رہے اس وقت تمہیں خیال نہیں آیا تو میں احتیاط میں کو کہا گیا. تو میں یہ دے رہا ہوں میرے سارے پونچوڑوں میں لکھا ہوتا ہے احمد صاحب میں تو آلہ حضرت بھی کہتے فرق نہیں پڑتا یہ ہے میرا تو ہم اس اوپر گرفت کی بات نہیں کر رہے گنا یہ
1: ایک
0: بال کسی مقصد کے لیے اُھائے نا آپ ایک فطرت کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں قرآن میں ہے نا کہ
1: جو ہے کوئی شرعی حیثیت کیونکہ یہ جو ایک صاحب ہیں وہ تو ان کے اپنے چینل تو تو
0: جائز سب کوئی کا باقی جو اس سے وہ غیر اسلامک
1: ہے مطلب جیسے آپ نے کہا تھا کہ کوئی اگر ہالی وڈ کی فلمیں دیکھتا تو اس کو اپنا عقیدہ یعنی بزرگوں کا جمود توڑنے کے لیے پی کے دیکھ لے مطلب آپ نے اس وقت یہ
0: نہیں کہا تھا میں نے کہتا
1: ہوں ایک
0: بلی روسٹ ہے بوکا
1: ہے تو کافی ہوتا ہے میں کہتا ہوں اگر میں نے اپنے اسلامیات سے
0: وہ اس نے عرب دنیا میں بجلی بھار دی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ یوٹیوب نے عمر سیریز ڈیلیٹ کر دی ہے انہوں نے کہا کہیں عرب سپرنگ دوبارہ نہ آ جائے کیونکہ جب عرب کا نوجوان دیکھتا ہے کہ اس طرح ریولوشن آئی تھی اس طریقے سے ہم نے قادسیہ جیتی تھی ہم نے یرموگ یوں جیتی تھی ہم نے یہ کیا تھا تو بجلی بھار جاتی ہے عرب کے نوجوانوں میں عمر سیریز نے بجلی بھار دی ہے تو میں تو عمر سیریز کو بہت بڑی نیم سمجھتا ہوں
1: تو مطلب اگر کوئی ڈرامہ جس کے اندر اگر کبھی کوئی اناپروپریٹ سین ائے اس کو اگر دیا جائے
0: اچھا
1: صرف میں اپنا لال نہیں کر رہا تھا باقی یہ نہیں تھا
0: میرے بھائی اور ہیں بہت بڑے جو ذمہ کرنے کی ضرورت ہے
1: میوزک کے
0: بارے میں میں میرا موقف بھیل ہے اس لیے میں سکوت اختیار کرتا ہوں
1: بخاری کی تو حدیس ہے
0: کو کے میں
1: میں
0: بارے تو لیں غلط لگے تو
1: اس کے اوپر تو سہارا
0: لیا وہ دیکھیں گانا تو صحیح بخاری سے ثابت ہے نا, نا بغیر میوزک کے تو کیا علماء نے گانے شروع کروائے ہیں تو جو علماء سید عائشہ رہی کو نبی اسلام حکم فرما رہے ہیں تو انہیں گانے والی کیوں نہیں بھیجی تو کیا ان علماء نے گانے شروع کروائے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے اوپر بغیر میوزک کے تو وہ تو اس جمود کا شکار ہیں آپ ان کو میوزک منوائیں گے ابھی ان کو گانے ہی منگوا لیں کہ دف کے ساتھ گانے گائے ٹھیک ہے لیکن شعر و شاعری شرکیاں نہیں ہونی چاہیے اور جھوٹی نہیں ہونی چاہیے اس لیول کی ویسے تو عشق مشوقی میں تو جھوٹے ہی دعوے ہوتے ہیں لیکن بہت بڑے لیول کا نہ ہو یہ
1: عشق مشوقی والا میری میرے اوپر تو زیادہ اپلائی نہیں ہوتا لیکن شادی شدہ شخص کر سکتا ہے اپنی بیوی بی کو سنا سکتا ہے گانے
0: وغیرہ کیا ہاں سنائے ضرور سنائے سنے بھی, سنائے بھی. انشاء.
1: انشاء. انشاء. اچھا اس کے بعد ہے جی یہ سورن نسا کی آیت نمبر ایک سو اٹھائیس ہے کہ ایک عورت اپنا گھر بچانے کے لیے اپنے بعض حقوق پر کمپرومائز کر سکتی ہے مطلب اس کا مفہوم یہ ہے کون سی آیت سورن اگر وہ سپریشن سے بچنے کے لیے اگر میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو جائے تو کچھ
0: حقوق نہیں ہوگا ہاں ٹھیک ہے
1: تو اس کے اوپر ایک ہے گورا وہ پتہ نہیں کہہ رہا تھا کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ علیہ انہوں نے سعیدہ عائشہ کے حق میں اپنے کافی حقوق جو تھے وہ قربان کیے کافی
0: حقوق نہیں اپنی باری دے دی تھی
1: تو یہ مطلب با... تو جائز اس... اس سے مطلب الٹا وہ نبی علیہ السلام پر اٹیک کرتے ہیں کہ وہ اپنی جوان بھی بی... مطلب اس طرح کی پھر گستا با... باتیں کرتے ہیں
0: کوئی مسئلہ نہیں ہے جب ان کی بیوی بی خود ایگری کرتی ہیں हुँ. تو پھر کسی دوسرے کو بیاں بیوی بی رازی <laughs> تو کیا کرے گا گھورا
1: صحیح آپ نے محمد بن حسن شیبانی کو امام مالک کا شاگرد قرار دیا اور امام و حنیفہ کو امام محمد کا شاگرد نہیں
0: امام محمد کا شاگرد نہیں میں نے کرا دیا تھا میں نے یہ کہا تھا کہ جب وہ موتا لکھ کے آئے تھے یہ صحیح صنعت سے ثابت ہے جا. تو انہوں نے کہا تھا جو تم نے امام مالک سے روایتیں لکھی ہیں مجھے بھی لکھوانا تو اس لحاظ سے میں نے انڈ شاگرد کہا تھا
1: تو یہ جو کہاں ہے یہ کی کی
0: का का دعویٰ اب تو ختم ہو چکا ہے یہ زبانی کلامی دعویٰ تھا <laughs> کہیں دعویٰ نہیں ہے یہ تو اسی طرح کا دعویٰ تھا کہ ان کی کوئی بیٹی تھی جس کا نام منیفا تھا تو یہ تو جھوٹے دعوے ہیں کوئی نہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں کہاں سے استاد ہیں
1: صحیح اچھا مستدر حاکم میں سکس میں وہ جو عبد اللہ بن عمر والا ہے کہ مجھے آج بھی میں اس بات پہ شرمندہ ہوں کہ आजी आजी आजी. اس کو اس کے اندر میں نے خود جو یہ پی ڈی ایف میں دیکھا ہے یہ بریلو والی میں شبیر برادرز میں اس میں صرف قالل حاکم اور آگے بات ہوئی ہوئی ہے اس میں سند نہیں بیان ہوئی
0: ہوئی امام حاکم نے پھر بتا دیے نا اس کی اشار بیان کر دی ہے نا کس कि کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ
1: مطلب اس کے لیے صنعت موجود ہے تو
0: مجود مجود تو نا مجموع کے اندر موجود ہے نا مجموع میں ہاں مجموع بھی تو شاملہ میں ہے اس میں پوری سند موجود ہے جناب وہ ہم نے حاکم کو اس لیے لکھا تھا کہ ایک عام بندے کی اپروچ میں ہے دیکھیں نا اگر آپ مجموعد لکھ دیتے تو آپ تو بھی پہنچ بھی نہ سکتے تو میں جان بوجھ کے وہ حوالے لکھ دیتا ہوں جو عام بندے کی اپروچ میں بھی
1: آمش کی تدلیس کو آپ نے مسئلہ نمبر 36 میں خطرہ ایمان بھی کہا خطرہ کھا
0: ایمان آ... وہاں پر ہوگا جہاں پہ کوئی ایمان کے خطرے والی بات ہوگی
1: صحیح لیکن کرائٹیریا تو یہ ہاں کرائٹیریا یہی ہے تو 3780 ترمیزی میں آپ مطلب وہ جو اس کا جواب
0: میرے بھئی میرا کلیف میں آ چکا ہے انجینی ممدلی مرزا سے اختلاف نہیں تو
1: وہ اسی بات پہ مطلب میں کیا نام لوں اس کا آن لائن وہ میں اس کو
0: ویسے بات کرتا ہوں
1: کہ مطلب جو دعویٰ ہے نا وہ یہ ہے کہ پھر اگر آپ البانی نے صاحب رحمہ اللہ نے اگر اس کو صحیح کہا نا تو پھر آپ ترکی کو بھی آپ کہیں کہل میں سے دو علم امام ترمزی اور امام البانی رحمہ اللہ نہیں امام
0: البانی نے ترک رف کو کہیں بھی نہیں کہا کہ ترکہ رف دین کرنا چاہیے امام الرک رف دین کی حدیث کو صحیح مانتے ہیں وہ دو طریقے جو اپنی نماز کی کتاب لکھی ہے نا اس میں ابن مسعود علی روایت نہیں ڈالی ہے کیونکہ وہ اس کو اس کو عامل نہیں سمجھتے ہیں ٹھیک ہے نا ورنہ تو وہ ڈالتے ہیں نا کہ یہ دو طریقے ہیں اس کو انہوں نے تو اسی کو کیا اچھا دوسری بات ہے اس لیول کی نیٹز میں نہ جائیں مسئلہ پتا کیا میں نے پہلے بتایا تھا فائیو بی ریسرچ پیپر میں لکھا ہے بہتر سعید اسنادہ حدیث بہتر کی نمبرنگ ہے روایتیں کتنی ہیں دو سو یہ کتنی بھی ضعیف کر لینا پونے دو پھر بھی صحیح موجود ہے ٹھیک ہے نا ان کا مقصد نہیں پورا ہوگا ہم نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم علم کو ضائع نہیں کرنا چاہتے کیونکہ ہمارے پاس تاریخی روایتیں بے شمار تھیں جو ہم نہیں لکھ سکے اس میں اس کے قریب قریب ہمیں ضعیف حدیثیں مل جاتی ہیں ایسی حدیثیں جو کسی ایما کے نزدیک صحیح بھی ہوتی ہیں ہم ان کو اس لیے کوٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو لوگ البانی صاحب کے اوپر اعتماد کرتے ہیں میں نے اس میں بتایا تھا وہ اس کو مان لیں پھر میں نے اس میں یہ بھی بتایا تھا کہ کئی روایتیں جن کو شیخ زبیلی علی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو البانی ضعیف کہتے ہیں پھر تو مجھے وہ بھی نکال دینی چاہیے اس وقت اگر دنیا میں دو گروہ بنائے جائیں البانی صاحب کے فالور زیادہ ہیں یا شیخ زبیر صاحب کے زیادہ ہیں تو پھر تو میں کیا کروں میں نے کیا کیا کہ میں نے سارا نالج ایک جگہ جمع کیا کہ جس کا مقدمہ ہمارا مقدمہ تو بہاری مسلم سے ثابت ہو رہا ہے اس کے بعد اگر کوئی اگلے اسٹیپ میں آنا چاہتا ہے البانی پارٹی جو ہے وہ اپنی روایتیں لے کے سائڈ پہ ہو جائے اور بخاری مسلم میں اس کو بٹھا لے بس کم نہ حسینی ہو جائے ہیں حسینی ہی ہو ہو جائے اور جو شیخ زبیر پارٹی ہے وہ اپنی روایت لے کے سائیڈ پہ ائے بخاری مسلم میں سیٹ کر دے ہم دونوں کے نالج کو ظاہر نہیں کرنا چاہتے اور دیکھیں پھر اس میں ایمانداری دیکھیں کسی ایک جگہ بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی روایت کو البانی نے صحیح کہا اور میں نے لکھا ہو قالا شیخ زبیر لی زئی اسنادو صحیح ہم یہ تو میں نے نہیں کی ہے میں نے حاکم کا لکھا تو حاکم نے صحیح کہا ہوا ٹھیک ہے یہ اس نوالج کے ایک جوا جمع ہونے سے ان کو بڑی تخلیف ہے کیونکہ اہلِ حدیث کی 90% اکثری ہے البانی کی تحکیم کو مانتی ہے اور دوسرا ان سے پوچھے کہ ابن زیاد کے نطروں میں اگر سام گز گیا ہے اس سے آپ کے امان کو کیسے خطرہ ہو گیا ہے ابن زیاد تو اڑپی ہو یا اللہ تو مان حالانکہ ابن زیاد کون ہے والا تو زنا ہے ٹھیک ہے نا جی تو ابن زیاد کی آپ کو کیا مطلب اتنی ہمدردی آ گئی ہے ابن زیاد تو ایک نٹوریس پرسنالٹی ہے اس میں کوئی سا ایمان کا خطرہ ہو گیا کہ ابن زیاد کو سیابی ہے جس کو آپ ڈفینڈ کرنا پڑ رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس میں کوئی ایمان والا خطرہ ہی نہیں ہے ٹھیک ہے نا ضعیف احادیث ایمان کے لیے خطرہ اس میں میں نے بتایا کون سی ضعیف حادیث جو کتاب و سنت کے دلائل کے خلاف جن کے پر مواد آ رہا ہوں ابن زیاد تو اس سے بھی زیادہ کا مستحق تھا بلکہ چھوڑ دیں میں نے تو ایک لیکچر میں اس کے اوپر باقاعدہ ویڈیو میں بھی کہا تھا اس پمفلٹ کے لکھنے سے پہلے کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن میں نے کہا تھا اس سے زیادہ سخت روایت مستعلی الحاکم کی ہے کہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں ہو اجرے اسود اور مقام کے درمیان وہ نمازیں بھی پڑھتا رہے پہلے بیت سے
1: بغوزو
0: تو ہاں تو وہ دوزخ میں جائے گا ایک شخص دوزخ میں جائے اہل بیت سے بغز رکھنے کی وجہ سے یہ چھوٹی وحید کے ناک میں نتھنے میں کوئی چیز گھسنا چھوٹی تو ریشو پروپورشن میں آپ دیکھیں نا ہماری ڈاکٹرائن اور نیریٹو بالکل کلیئر ہے ٹھیک ہے ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ چیزیں نہیں. اور یہ دیکھیں جو میرے خلاف کلپ بناتے ہیں ولہ میں اپنے خلاف خود کے یہ کلپ بنا سکتا ہوں یہ انہوں نے کوئی دریافتیں نہیں کی ہوئی ہیں لیکن اس طرح کی کلپ بنا کے مجھے ان کے جواب دینے کی ضرورت نہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جواب آلریڈی مل رہے ہوتے ہیں اور پھر جب میں پھر جواب دیتا ہوں نہ پھر ان کو ہاتھاؤں پڑ جاتے ہیں کہ یار ہم نہ ہی چھیڑا ہوتا ہے اس کو ٹھیک ہے نا اس لیے میں کہتا ہوں نہ چھیڑے پوری ڈاکٹر <سؤال> ضعیف باری
1: حدیث نہیں لینا چاہیے یا جو ایمان کے لیے خطرہ ان کو نہیں لینا چاہیے تو اگر کوئی شخص جیسے آپ نے اپنے یہ اس میں گرین یا بلو ان دونوں سے کارڈ پہ اللہ معافی فی بدنی والی حدیث کو آپ نے ضعیف کا ہے جعفر بن محمون تو وہ اگر کوئی شخص اپنے جسم کے لیے دعائی کر رہا ہے نا تو کر
0: کرے کیوں نہ کرے میں نے تو یہاں تک بات کی ہے کہ آپ بخاری کی حدیث کے تحت کے تشود میں جو چاہو اپنے رب سے مانگو میں نے کہا تھا آپ اپنی طرف سے بنا کے بھی دعا مانگ سکتے ہیں ہونی عربی میں میں تو ضعیف احادیث کے بارے میں میں نے کئی سال پہلے لیکچر مسئلہ ون ٹونٹی اے, اے بی سی قرآن کی بارہ صورتوں کے فضائل بیان کیا تھا اور اس میں میں نے بتایا تھا سورہ واقعہ کی وضیرت پہ تمام روایتیں ضعیف ہیں لیکن میں نے کہا تھا جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ پڑھنا نہ چھوڑیں ان کو اس پڑھنے کی وضیرت تو مل رہی ہے نا اور اس میں میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جو دعائیں ثابت ہیں ضعیف سنت سے بھی اگر کوئی کرتا ہے وہ کرتا رہے میں بزار میں جاتے وقت وہ والی ضعیف روایت والی دعا کرتا ہوں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک الا اس لیے کہ یہ تو صحیح مستند میں حدیث موجود ہے نا کہ سب سے بہترین مقام اللہ کی مسجدیں ہیں اور سب سے بدترین مقامات بازار ہیں. ہیں تو بزار میں جا کے اللہ کے ذکر کو بلند کرنا صحابہ کرام سلام کرنے کے لیے بھی जाया کرتے تھے تو اس کے تاد اگر کسی ضعیف روایت کے اوپر کو عمل کرتا ہے میں نے کبھی بھی فضائل کے اوپر روایتوں کو ایمان کے لیے خطرہ نہیں قرار دیا میں نے ہمیشہ یہ کہا بیلنس گفتگو ہوتی ہے تو
1: بڑی ہوتا میں دار السلام حسین علی, علی, علی حسین ابن علی ڈال
0: نہیں ردی اللہ تعالیٰ نے بھی ڈالا ہوا تو اسلام تھے اسی میں اور ہم نے جو صاحب کی جو بخاری تھی ناخری سوال ہے وہ سکتی ہیں
1: ہاں کیوں نہیں
0: پڑھ سکتی کوئی مانت نہیں ہے اور بلکہ ثابت ہے کہ عید کے موقع کے اوپر نبی اسلام نے چندے کی اپیل کی اچھا اور عید کا خطبہ کب ہوتا ہے
1: نماز کے بعد
0: تو عورتوں نے اپنے کانوں کی بالیاں بھی اتار کے دے دی یہ امام نیفہ نے نہیں مسئلہ بتایا میں نے بتایا ہے صحیح مسلم سے تو نماز انہوں نے بالیوں کی حالت میں پڑی ہوئی تھی جیب میں ڈال کے نہیں آئی تھی وہ
1: یہ اس کا نا ذرا آپ الگ سے بنا دیجیے گا کیونکہ ہمارے خاندان میں ذرا اس کے اوپر تو نہیں نہیں آپ
0: خود ہی بنا کے دیتے رہے آپ نے وہ مسئلہ نکالا ہے جو کسی کا اختلافی نہیں ہے عورتیں تو بند کے گئی ہوتی ہیں جمعوں میں اور عید کے اندر آج تک کسی نے نہیں عورت نے کہا سرخی کا تو کسی نے نہیں پوچھا تو یہ زیورات والا کس نے پوچھنا تھا امت کو پتہ ہے
1: اور نون سونا بھی نون گولڈ بھی پہن سکتی ہے
0: عورت سب کچھ پہن سکتی ہے مرد صرف چاندی پہن سکتا ہے وہ بھی ایک نگوٹی بس ساڑھے چار سے کم اور جو مرضی پہنے
1: اچھا یہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا قول صحیح صنعت سے ثابت ہے یہ ایک مفند صاحب بھی وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ وہ کیا امیر معاویہ سے افضل ہیں تو انہوں نے کہا نہیں ہاں جی یہ ابن مبارک سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جو جہادیں کی ہیں انہوں نے امیر معاویہ نے اس گھوڑے کے اوپر جو خاک لگی ہے اس خاک کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں سکتے ٹھیک ہے میرا
0: بھی یہی موقف ہے کاش از المی معاویہ کا بھی یہی موقف ہوتا ہمارا تو یہی موقف ہے ابی دود میں حدیث موجود ہے سن سعید القبرہ میں سب و شتم علی جو میں نے نقل کی ہے اس میں جب عظر مغیر ابن شعبہ اپنے سامنے سب و شتم حضرت علی پہ کروا رہے ہوتے ہیں تو سعید ابن زید ان کو ہی سناتے ہیں نا جس جو حضور کے ساتھ جہاد میں شریک ہوا اور اس کے جسم کے اوپر مٹی لگ گئی تم لوگ عمرے نو بھی حاصل کر لو اس کو نہیں پہنچ سکتے یہ حضرت علی کے سب و شتم کے خلاف یہ حدیث سنائی تھی سعید ابن زید نے تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ حدیث ہم تو مانتے ہیں حضرت ماویہ کے حق میں کاش حضرت ماویہ یہ حدیث حضرت علی کے حق میں بھی مانتے ہوتے ٹھیک ہے نہیں نہیں میں تو حدیث بتا رہا ہوں عبداللہ نے حضرت سید ابن زید کی ہم نے تو اس سے بڑی بات کر دی نا کہ سید ابن زید نے یہ سنایا ٹھیک ہو ہوگا جی
1: صحیح <تصفح> میری سے
0: اگر اگر یہ آدھ سوال, یہ کوئی ایک سوال
1: کرنا نہیں ان
0: کا سوال کو کیسے وہ آ چکے کسی نے اور سوال کرنا ہے تو وہ پرچی دے دے اگلی دفعہ ہم اس کو پرچی کو ان اللہ تعالیٰ شمار کر لیں گے اللہ تعالیٰ سے ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی معاف کر دے بحانت اللہ اشد الہ اللہ انت اليك اللہ اطوب و علیق وما علینہ البلا المبین جزاک اللہ